0: Au programme cette semaine, bah, bah ça y est. Ah, je suis un peu stressé quand même. Je sais pas. C'est euh, peut-être l'émission. Ça, ça fait bizarre. Autant les dernières fois, les saisons 14, 13, 12, 11, il bon, y avait une sorte de soulagement euh, quand même d'arriver à la fin de saison. Mais là, peut-être c'est pas pareil. Et donc ça y est, on y est. C'est la fin. C'est le dernier épisode de. En studio, en studio, on va y revenir. De la saison 15 de Silence on Joue. Qui, qui parmi vous aurait cru qu'un vieux podcast... Non, j'ai pas dit un podcast de vieux, attention. Euh, un vieux podcast né en 2007 pouvait trouver une seconde jeunesse au bout de 15 ans. Bah, entre nous, pas moi. Ça veut pas dire que je pensais que son jeu était mourant, non. Mais il y avait comme une routine, une impression de faire un truc cool à nous, tranquillement, sans trop de pression. Et même si, personnellement, j'avais retrouvé pas mal d'énergie, euh, surtout grâce... Bah, j'en ai déjà parlé, mais grâce à la stabilité de la formidable équipe qui m'entoure chaque semaine... En septembre dernier, j'étais à des années lumière d'anticiper les mois qui allaient venir. Pour vous dire à quel point j'avais pas encore réalisé que la 500 e arrivait début 2022. Et puis, bah, ça s'est enchaîné. Je vais pas revenir sur tout ce qu'on a vécu cette saison, ce serait comme un gigantesque spoiler de tout ce dont nous allons discuter, mais quand même. Parce que je n'ai pas envie de le faire en toute fin d'émission voire même de l'oublier parce que comme vous le savez déjà on va faire trop long que je vais être stressé à la fin que en fait j'ai oublié de je sais pas de de, de, de faire ma recommandation culturelle parce qu'on n'aura pas le temps euh, bah je vais commencer parce qu'on fait à la fin par les remerciements de la saison 15 et en fait ça fait peut-être un peu démago, mais en fait ces remerciements s'adressent à vous toutes et tous qui nous écoutez euh, parce que tout ça c'est parce que vous avez été là alors parmi vous toutes et tous j'ai Isolé, alors j'ai pas mis cité tout le monde, mais j'ai isolé certaines personnes quand même. Euh, Je vais commencer par par Matlet. Matlet, c'est notre dessinateur officiel, enfin pas officiel ah du oui. coup. Euh, Matlet, c'est pour les dessins de 500e, et puis pas pour les magnifiques avatars de l'équipe qui composent aujourd'hui notre bannière, parce qu'aujourd'hui on a une bannière, on a des formidables avatars, et quand même ça, c'est incroyable. Je voulais remercier SMI aussi. Euh, alors SMI, c'est plus perso, parce que SMI, eh ben, il m'a filé un tuto pour Reaper, pour me servir d'un plugin de condensateur, notamment, parce que ça, je savais pas faire. Vous savez, je suis en auto-formation perpétuel sur Reaper, et, euh, et en fait, lui, il avait remarqué qu'il y avait des différences de niveau entre les différents intervenants, il m'a dit, bah tiens, euh, utilise ça, et fais comme ça, et puis, en fait, c'est un, un moyen dont je me sers toujours aujourd'hui. Euh, remercier aussi Tissi, quand même, euh, bah, pour, enfin, euh, c'est pourquoi, pourquoi expliquer? C'est pour euh, toute son énergie et, pour sa, tout, crée... ouais, et pour sa créativité, avec notamment son rendez-vous euh, du lundi soir sur le serveur Discord, rendez-vous qui déchire tout. Euh, maintenant, il est passé en salon vocal. Il y avait plus de, entre 20 et 25 personnes qui étaient en live euh, lundi dernier pour la dernière de la saison. Et, euh, et évidemment, dans ceux qu'il faut citer dans le Discord, il y a aussi Manzazu et toute l'équipe pléthorique et ultra diplômée de la direction des sondages non c'est faux il est tout seul euh, pour l'animation donc de son fil sondage et de sa filiale inattendue, Teeny RPG. Faudra que je vous parle un jour de Teeny RPG. Mais ce sera un autre sujet, on en parlera peut-être de la saison prochaine si ça existe encore. Et puis bien sûr, parmi ceux qui sont sur le Discord, euh, je ne les oublie évidemment pas, il y a toute l'équipe de modération. Euh, on va citer euh, Yaourt, Je ne suis pas un robot, Albatart ici, et Sad Vlad. Enfin bon, quand il ne change pas de pseudo toutes les semaines, lui. Euh, nous, on parle dans un micro, eux, ils ont construit... Ce magnifique serveur Discord, ils font un boulot incroyable. En fait, ils développent des trucs de dingue comme notre bot. Euh, je suis un robot. Euh, ils font des stats, ils préparent des événements, ils aident les nouveaux arrivants. Ils non, restent... le bot. Ah oui, je suis un robot. Ouais, je <rire> confonds les deux. <rire> bon, il faut pas, il faut pas. pas exactement le même le même truc. Euh, et ils restent vigilants. Alors quand il... et quand ils modèrent, alors ça arrive très 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 rarement, pour, pour un savoir comme celui-ci. Mais quand même, quand ils modèrent, ils le font toujours avec beaucoup de justesse et de tact. Ça, sincèrement, il y a des discussions. Hein. Avant, avant les, quand il y a des problèmes de modération, il y a des discussions sur un, sur un salon spécial et tout ça, c'est assez impressionnant. Et puis, je suis encore désolé, je, 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 je fais des, des warnings, j'ai l'impression d'être, je ne sais pas, de faire un discours politique ou d'être tombé dans la démagogie en, 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 en disant ça, mais... Je voulais remercier euh, bah, Toutes celles et ceux qui se sont abonnés à Lib En soutien à Science on Joue, on va y revenir euh, Celles et ceux qui font vivre le serveur Discord euh, Qui est devenu de loin mon réseau social Préféré du monde Je crois que ma consommation de Twitter a beaucoup diminué depuis euh, Et au-delà bah, Vous toutes et tous qui nous écoutez Parfois depuis le début, parfois depuis le Covid Parfois depuis Elden Ring, je sais pas euh, Vous êtes de plus en plus nombreux euh, C'est les stats qui le disent Mais justement, je crois que cette saison Ce qui a changé c'est que j'ai plus l'impression de parler à des stats et à nos quelques complices qui traînaient sur le vieux forum officiel. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est peut-être pas clair, mais euh, en fait, moi, de mon côté, j'ai pris conscience. Qu'il y avait, enfin, qu y avait des, vraiment des gens qui nous écoutaient. Euh, je mmh. me rappelle encore quand j'étais étonné de, le, du nombre de personnes sur le Discord, du nombre de personnes qui pouvaient souscrire un, un, un abonnement libé. Il y avait quelqu'un qui m'avait demandé « Non, mais c'est un peu du focus cul de... de » de... Vous saviez que « Silence en joue avait une importance, mais bah pas tant que ça, en fait. Euh, en fait... Là, maintenant, on sait que vous êtes dans les transports, que vous êtes en train de conduire, de faire la vaisselle ou le ménage, que vous êtes en train de faire du sport ou de chiller en cliquant sur des cookies. Et euh, quand on parle entre nous, voilà, maintenant, on sait qu'on parle à Marcel Chapoin, à Zach Ban, à Stormy, à Claire, à Fred, à Lune, à Flavien, à Josica à Josette, à Neocir, à Epep, à Lambinus, à Rectovir. Enfin. Recto verso, mais enfin, je suis pas parti pour tous les citer. J'ai pas cité les 2000 personnes, mais oui, parce qu'on vient de dépasser les 2000 personnes sur le Discord. Je suis désolé si je vous ai pas cité et que vous passez votre vie sur le Discord. Voilà, c'était le risque évidemment d'oublier quelques pseudos. Et puis finalement, je sais aussi qu'on parle à tous ceux qui écoutent, mais qui ne participent pas au Discord parce que c'est pas grave, parce que des fois on n'a pas envie, il n'y a pas d'obligation de toute façon. Enfin, vous ratez quelque chose, mais c'est voilà, on n'est pas obligé non plus de rejoindre des communautés et tout ça, on peut juste écouter un peu et c'est super enfin bref voilà j'ai fini mon intro hyper trop longue mais euh, ça arrive pas trop souvent de faire des intros trop longues donc c'est pas grave euh, mais voilà j'en ai fini pour les remerciements je croyais que c'était important parce que cette saison 15 il euh, y avait enfin vraiment c'est les, les remerciements très 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 sincères pour le coup Bref, le programme de ce bilan de la saison 15, parce que je vous ai dit que je n'avais pas spoilé, mais euh, parce qu'on va y revenir, le programme est chargé quand même, même si on n'a pas de chronique de jeux récents et tout ça, on va revenir évidemment sur les jeux qu'on a chroniqués euh, cette saison, mais pour le faire, j'ai le plaisir, évidemment, comme c'est deux fois par an qu'on fait un peu cette formule-là, euh, bah j'ai le plaisir d'accueillir euh, bah, toute l'équipe de Silence en Joue. 5 de mes, enfin, mes cinq chroniques heureuses favoris. Euh, j'ai commencé euh, par toi, Julie, Julie Le Baron. Salut, Julie. Salut,
2: Salut. je suis trop contente te là. Euh, j ai, j ai je ne m'entends pas. Ah, tu ne m'entends
0: pas Ah, oui, non, voilà, j'ai mon casque qui s'est débranché dans mon intro.
2: Salut Julie <rire> <tu> <rire> Salut Erwann Dans
0: la faute on te <rire> parle
3: depuis un quart d'heure Ouais, Armane. Ça fait une demi-heure
4: qu'on te qu dit mais entendu. coupe ton intro. Ton
2: <rire> ouais c'est ça, heure. on essaie d'intervenir. Un quart d'heure qu'on lui parle On est dans un là il part en tunnel, <rire> on a essayé de te couper au moins huit fois.
0: Vous êtes cruels, je trouve,
4: vous êtes cruels. Mais c'est pas grave,
0: j'accepte, euh, je, je, je le savais.
2: <rire> Comment ça va Julie Bah écoute ça va très bien, comme à chaque fois qu'on se retrouve tous ensemble. Je suis beaucoup trop contente. Ouais c'est cool. Euh, Corentin Benoît-Gonin, salut Corentin
0: Hey Hey, hey!
5: Et
2: tu,
0: tu as vu es que quand ah, tu bonjour, ah, C'est le
5: bonjour, bonjour aussitôt le matin, t'auras ouais. pas mieux. <rire> On enregistre un peu plus tôt, ça passe pas bien. <rire> Corentin,
0: je voulais revenir avec toi. Tu n'arrêtes tu pas de nous dire, quand je parle de visuel novel, je parle à deux personnes. J'espère ouais, ouais, que
5: cette semaine, <rire> t'as montré que ce n'est pas le cas. Ouais, je, re, je tiens à remercier la, la communauté donc de quatre personnes. Euh, non <rire> <rire> Non, non, mais c'était cool. Non, puis c'est bien. Y a... ouais, là, là j'ai eu un appel de Spike Chunsoft ouais, qui m'ont dit euh, « <rire> Tout s'est passé comme prévu. Euh... » Non, c'est bien. J'ai reçu, reçu mon chèque. Merci beaucoup. <rire>
0: Patrick Elio, salut Patrick
5: Salut Arwan. salut à tous ça va tu vas, tu, tu
0: vas trouver de quoi t'occuper pendant l'été Parce qu'il y a un ouais. certain nombre d'émissions quand même de silence en jour hein, au compteur aussi. Hein. Ouais, ouais, quelques-unes. Ouais, <rire> non, non, moi j'ai un été bien, bien chargé, on va
3: en parler après. Mais euh, ouais, puis j'ai quelques jeux aussi de côté, j'ai toujours quelques bouquins de prêt Enfin voilà, l'été on l'attaque euh, avec euh, une valise bien, bien remplie. Et puis bah, c'est un plaisir, encore une fois. Moi de... bah, j'hallucinais quand on a quand on s'est dit qu'on préparait cette émission un peu bilan, de me dire que la saison était déjà passée, en fait. Enfin, je, je me rappelle encore parler de Quake sur l'une des premières, <rire> et j'ai un peu du mal à me dire qu'une saison, ça va très très vite. C'est vrai que le temps file, et, euh, et bon,
0: bah, Patrick, on va en parler ce matin. Patrick, tu as parlé de Quake dans 72% des émissions de cette <rire> saison. Ouais, c'est la première fois que j'en parlais. T'as compté T'as fait des stats <rire> Non, J'ai demandé pour... à chaque News <rire> Marius Chapuis, salut Marius
4: Bien bonjour. Bien le bonjour. Et bien euh, formidable. Et tout, toi aussi, tout va bien Ouais, ça va. Moi, je me suis amusé. C'était quand En début, en fin de semaine dernière, à réécouter des vieux Silence on joue pour ah rigoler. Ah oui, c'est vrai. Oh, avec Patrick, bizarre, en, avec Patrick en direct live de, de Los Angeles et tout. Oh là
0: On l'avait fait. Okay, tu te rappelles du duplex de Los Angeles, Patrick euh,
3: C'est loin, mais c'est bien. <rire> oui, Los Angeles, <rire> oui, c'est loin. Hein. Ah mais, mais oui. oui c'est oui, moins oui, loin que oui, Mulhouse, par exemple. <rire> bon. Oui, bah, ça fait une petite dizaine d'années quand même. Hein. Enfin, ouais, ouais, Il y beaucoup
4: d'interrogations sur la nature de la Wii U. Mmh, bah C'était oui. assez marrant.
3: J'étais dans ma chambre <rire> d'hôtel. Enfin, oui, oui, je me rappelle euh, vaguement. Ouais, c'est un peu loin, mais mais, mais Marius, qu'est-ce qui se passe euh, pour, Écoute, je sais je, juste je sais une question Pourquoi, pourquoi
4: Je ne sais plus. J'aimerais Écoute... avoir une bonne une bonne raison. Bon, il faut qu'on Il faut qu'on parle, Marius. Mais il n'y a pas de souci.
0: On est, Écoute, on est, on est Mar... ouvert d'esprit. On... Marius, on... tu peux partager tes impressions Il y a un salon pour ça. Ça s'appelle le rétro podcasting. Voilà. C'est <rire> euh, dans le Discord. Il bon. y a un salon pour discuter des vieux 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 épisodes de Silence on joue. C'est toujours ça. Et et, et, et et puis quand même, last but not least, euh, nous avons le plaisir d'accueillir en live Jérémy Kletzkin. Salut Jérémy. Salut Erwan. Ah je fais, tu oui. vois, je, je prends exactement le même ton que mon lancement de chronique. C'est mon cerveau <rire> qui, qui qui fait ça, mes automatismes.
6: Je Comment pense ça que va mon aussi. Je pense que j'ai répondu pareil. Je fais un salut Erwan traditionnel aussi.
0: Comment ça va Jérémy
6: Eh ben très bien. Tout va très bien.
0: C'est toujours un plaisir de retrouver ton, ton mur de jeux de société derrière toi, qui est toujours euh, qui est toujours aussi rempli. Euh, un, pro un problème de place, parce que finalement, euh, vu le nombre de chroniques cette saison, ça veut dire qu'il euh, y a une nouvelle étagère remplie, en fait, avec euh, avec les jeux de cette année.
6: Non mais ce que vous voyez derrière moi c'est un peu moins du tiers. De... Oh la vache ah oui C'est vertigineux hein, c'est vertigineux. Il y a une cave je crois pas chez les 1000 les 1000 je ouais, hein.
2: voyez pas mais c'est même mais plus a pas murs, perdu, un monolithe hein. Hein. de On
3: sent sais. que c'est optimisé dans le dans l'archivage le... des boîtes. On sent qu'il n'y a pas un centimètre qui est perdu. Et méthodique parce que enfin, en fait, tu pourrais
4: rajouter des trucs devant à l'arrache <rire> mais tu ne le fais pas. Donc ça veut dire que c'est quand même pensé et que c'est
6: ah bah, oui, mais en fait, ce y que les jeux, bah, en fait, les éditeurs pensent aussi à la taille des boîtes pour optimiser dans les cartons. Et le Kallax de chez Ikea, c'est le truc parfait pour pouvoir exactement positionner ces. Euh... <rire> ça, s'appelle
2: vraiment le Kallax Ah, le Calax, oui,
6: mais... euh, chez Ikea, ce sont les fameuses étagères en. Ah oui. En... oui, oui, c'est en... ah ah pareil. Ah, bah, bah oui, oui que Marius a ça également.
2: <rire> oh là oui, là. moi aussi, moi aussi, <rire> vous pouvez On voit toutes les. <rire>
0: Ben, c'est les étagères pour les vinyles, pour les BD et pour les jeux de société. Donc c'est euh, voilà. Ils
6: voilà, sont <rire> alignées sur la taille des cartons en fait euh, pour euh, qui sont utilisés pour le transport. Donc euh, voilà. Et
3: ça marche pour tout ce qui est DVD et compagnie ou il faut un autre format, je crois non
6: Je n'ai pas de DVD. Je ne sais pas. Ça marche pour les
3: consoles
5: rétro euh, les ou Les boîtes charnues. Euh, J'ai c'est pour un ami. Pour le coup, c'est vraiment pour un ami. Les boîtes PC
3: <rire> carton des années
5: 90 avec les
3: gaufrages
5: et tout ce qui allait. Euh...
0: Bon bah écoutez, on va, on, va commencer, euh, on va commencer ce vaste programme, on va quand même parler d'actualité. Alors on rappelle l'émission dernière, la semaine dernière, on n'avait pas fait de suivi d'actu parce qu'on avait euh, le plaisir de recevoir euh, Sophie Krupa et Yvan Godet pour euh, parler de la presse jeu vidéo qui était, euh, c'était vraiment, j'étais très très content de faire, euh, de faire cette émission, c'était important. Et euh, on va en reparler rapidement dans, dans le com des com évidemment. Patrick, il y a quand même ouais. aussi, c'est bon, la mauvaise habitude euh, et des réseaux sociaux et des gamers, euh, c'est que des fois, régulièrement, euh, tristement régulièrement, on, ça dérape. Ça dérape, à
3: part qu'on avait dit une chose, on avait dit tout, mais on ne touche pas Ron Gilbert. Et il y a eu... Alors on ne l'avait pas
0: dit, Patrick, on ne l'avait pas dit. Ouais, on bon, on avait dit qu'il faut non, arrêter euh, en euh, absolu. Hein.
3: Tristesse. <rire> non, tristesse, parce que Ron Gilbert, c'est vrai que ça fait euh, quelques années qu'il était très discret sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il s'était mangé déjà pas mal de critiques à une époque. Et c'est vrai que ça avait un moment qu'il avait un peu coupé les, la communication sur les réseaux. Et puis là, bah, évidemment, il est en mode promotion pour, euh, on rappelle, Return of... Euh, Return to Monkey Island qui arrive là cette année, on sait que c'est 2022, je crois qu'on n'a pas de date précise, mais on voilà, en tout cas c'est sûr 2022. Ça avait été, euh, d'ailleurs, il a été présent au dernier Nintendo Direct, le jeu, donc il était annoncé, je crois même qu'il y a une petite exclue sur Switch, en console, enfin en tout cas il arrive sur Switch, donc c'est des bonnes nouvelles, c'est cool. Euh, par contre, gros problème du côté de la communauté, euh, puisque en fait pour resituer, je vous disais, donc, Ron Gilbert, il est plutôt rentré en mode communication sur son jeu, ce qui est plutôt naturel, mmh. c'est-à-dire que là, il est en train de, de finir la production, c'est-à-dire qu'il nous a, tient au courant... Et, et, de... et il avait
0: bien géré l'annonce, hein, aussi, hein. on, on avait en bien avait parlé, enfin, enfin, il y avait le 1er avril, en... <rire> avril, enfin,
7: c'était... Euh, c'est une
3: blague, et puis il nous sort, parce mmh. que, bon, on rappelle un petit peu, Monkey Island, c'est une série de point-and-click ultra mythique, c'est un des titres fondateurs du genre euh, qui date de 90, on avait une suite par Ron Gilbert l'année suivante, et puis, il était parti de LucasArts, euh, Monkey Island avait avait continué sans lui, avec vraiment une frustration pour les fans, mmh. parce qu'il y a une patte, Ron Gilbert, le créateur original, il y a vraiment une patte, il y a quelque chose de très lié à, sa, à son écriture, etc. Donc là, l'annonce euh, en avril dernier du, du retour euh, c'est attendu, tout le monde rêvait que, que, que Ron Gilbert refasse à Monkey Island. Donc voilà, c'était attendu depuis très très longtemps, on en rêvait à peine, on savait que c'était compliqué en termes de droits d'obtention de la licence, etc., les planètes se sont alignées, il a annoncé qu'il revenait, donc on était super contents, on en a parlé entre nous il y a quelques, du coup, quelques, quelques semaines, quelques mois, et du coup Ron Gilbert était plutôt passé en mode promo, mais quand Ron Gilbert est en mode promo, c'est rigolo, il enfin, y, y a ce ton, toute façon tu lis Ron Gilbert sur les, sur les réseaux sociaux ou sur son, son fameux blog euh, Grumpy Gamer, c'est un régal à lire parce que c'est toujours très, très bien informé sur sa production, il y a toujours beaucoup d'humour, donc voilà, c'est toujours un... Un vrai bonheur à lire. Le problème, c'est qu'il a commencé vraiment bah, à tenir au courant sur la production, sur l'enregistrement des voix, ce genre de choses. Donc, c'est de la promotion, évidemment, c'est de la promotion. Mais venant de lui, c'est plutôt assumé. Et puis, on est, très franchement, on est ravis d'apprendre de, 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 l'évolution de ce jeu qu'on attend tous. Euh, euh, le problème, c'est qu'il a décidé, il y a, quelques, il y a une petite semaine, je crois, de, de couper les commentaires, en fait. Hum mm parce qu'il s'est pris ce qu'on appelle un shitstorm, il s'est pris des vannes, des attaques personnelles, visiblement, euh, autour de ses publications sur le prochain jeu. Euh, alors, on en a parlé, je crois, ici. Euh, le jeu a, a un visuel, on va dire, clivant. C'est-à-dire qu'on n'est euh, pas sur du pixel art, alors qu'on pouvait s'attendre, moi, c'est ce que j'espère, c'est ce que j'attendais de la part de, de, de Gilbert euh, lors, le, dans le, sachant qu'il revient à, son, à sa fameuse licence culte on, on, est, on, on pouvait s'imaginer avoir un jeu en pixel art euh, sachant en plus qu'il est passé par Fimbleweed Park, qui était un jeu très rétro dans l'âme dans le, dans le look, dans, la, dans les mécaniques etc. Là non, il est parti sur un visuel beaucoup plus moderne, plus... Euh, dans l'ère du temps d'aujourd'hui, et le problème, c'est qu'il s'est pris des vannes absolues des attaques, même personnelles, sur son, sur son blog notamment. Donc, il a décidé euh, de, vannes, hein, de couper a... les commentaires euh, parce qu'il y a eu ces attaques personnelles, et c'est complètement hallucinant. C'est à dire que on a des, des fans entre guillemets qui sont montés contre l'auteur du jeu, du nouveau jeu, mais aussi l'auteur original des ouais. Monkey Island, qui, en plus, avait prévenu depuis. Des années, il avait dit, si moi un jour je fais un Monkey Island, il avait, tout ça, il l'avait il avait écrit noir sur blanc, si je le fais, je vais surprendre, je ne vais pas faire ce que les gens attendent, ça sera mon Monkey Island. Alors qu'on aime ou pas, moi-même, euh, c'est vrai que les visuels, j'ai des réserves, mais j'attends de voir, enfin, attendons de voir, laissons-le faire son jeu, et, et c'est complètement hallucinant de voir que euh, des, des, bah, des, des, des communautés de joueurs, enfin, euh, je ne pense pas que nos auditeurs soient forcément ce public-là, j'imagine que là on est vraiment sur une il y, y,
4: ouais, y a quand même des indices qui laissent à penser que c'est pas n'importe quel type de joueur qu'il y a quand même un truc il y a un langage qui est utilisé qui est en général celui oui. de, de, de l'extrême droite ou des... C'est complètement hallucinant
3: et c'est complètement hallucinant de, de s'en prendre à bah, une personne euh, de s'en prendre à lui personnellement alors qu'on parle d'une création d'un jeu et de s'en prendre à la personne de l'attaquer euh, c'est complètement fou donc euh, c'est Dominique Armato moi je suis tombé sur son tweet donc, qui est le doubleur euh, de Free Proud dans le prochain jeu il fait la, la voix du, du héros du jeu donc, qui, est, qui est monté un peu au front sur Twitter qui a expliqué qui a reposté donc, ce, ce message de Ron Gilbert et qui explique que voilà, les, les, les commentaires était complètement nauséabond et que c'était complètement fou de, de lire des choses pareilles. Et encore une fois, c'est hallucinant. Alors on est dans une époque aujourd'hui où on se permet de commenter, de critiquer les, les annonces de jeux, etc. D'attaquer... Je, 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 juste
0: Patrick, je, je rebondis quand même sur ce qu'a dit Marius. Il ne faut pas non plus isoler le fait d'où ça vient. Euh, oui. C'est vrai que c'est cette communauté... Euh, on, on sait que les liens entre... Eux, Certaines communautés gamers et l'ildright américaine et euh, oui. une, une version aussi euh, très raciste parce qu'il y a eu des remarques sur le fait qu'on oui. retrouvait la capitaine pirate noire qui était déjà <rire> dans le premier, il, euh, il a fallu <rire> le rappeler que, euh, que c'était déjà euh, dans, les, dans les premiers Monkey Island, enfin euh, voilà, il y, y a comme, comme ça, c'est pas juste... Enfin, c'est déjà grave de faire oui, du harcèlement la et des attaques personnelles contre Ron Gilbert et puis euh, du, euh, du harcèlement c'est déjà un problème euh, et, et, et je, 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 je nie pas du tout ça mais il faut bien voir qu'en en plus en surcouche c'était vraiment vraiment quelque chose une attaque vraiment puante
3: pour le coup ouais complètement puante et du coup bah, bah, bravo vous avez gagné du coup Ron Gilbert coupe les commentaires il a dit qu'il postait plus rien sur, le, sur la production du jeu il a coupé il a refermé complètement les écoutis et c'est dommage parce qu'encore une fois on perd un un lien avec lui donc allez voir le, le, donc le blog c'est Grumpy Gamer de, de Ron Gilbert c'est fascinant à lire il y a toujours plein d'informations beaucoup d'humour euh, il y a son, un de ses derniers posts fin mai où il explique tout le, le rétro planning un peu le planning de la, la mmh. genèse de ce projet quand il est allé voir Disney etc comment ça s'est mis en place euh, les premiers rendez-vous les premières personnes qu'il a contactées dans le plus grand secret parce qu'il fallait pas que le projet soit connu donc voilà allez lire ça allons voir ce, ce blog et puis attendons le jeu laissons toute sa chance à ce titre qui à mon avis sera, sera toujours très Très intéressant. Et encore une fois, je pense que moi, ce que j'attends d'un auteur comme lui, c'est de nous surprendre. Justement, c'est pas de nous livrer euh, sur commande le titre qu'on peut imaginer. C'est au contraire, bah, Ron Gilbert, fais-nous plaisir, surprends nous Et euh, voilà, on attend une date maintenant, parce que voilà, il est encore une fois présent au, au dernier Nintendo Direct 2022, notamment sur Switch. Mais voilà, on attend une date, on espère en savoir plus rapidement.
0: Eh ben merci, euh, merci. Et puis oui, de toute façon, on attend et on sait, on, on sait que Ron Gilbert va livrer euh, quelque chose au minimum intéressant. Euh, Corentin il fallait euh, il fallait que tu rendes hommage à un speedrunner si j'ai bien compris
5: oui alors euh, peut-être certains d'entre vous ne le savaient pas j'aime bien jouer à un petit jeu qui s'appelle Spelling Kid 2 <rire> et euh, donc il y a une communauté autour de ce jeu-là, il y a des gens qui jouent, il y a d'autres fous hein, comme moi, d'autres masochistes qui aiment bien jouer à ce jeu. Euh, L'un des plus éminents d'entre eux, donc Mathieu Joseph Julian, plus connu sous le nom de Twiggle, bah, est mort récemment et il est très jeune, il avait 25 ans. Et euh, voilà, les indices en ligne ou les informations qu'on a pointent plutôt vers un suicide. Et c'était en fait un speedrunner et un super player très 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 important sur Spelunky 2, en fait c'est un peu le premier à avoir terminé le jeu. Sachant que terminer le jeu, terminer Spelunky 2, c'est pas anodin, c'est quelque chose mmh. qui est très très long. C'est genre une. Enfin, une, euh, moi par exemple, pour euh, avoir réussi le truc que lui a réussi très très tôt, il m'a fallu un an et euh, une run de 3h30, quoi. Donc c'est très très long. Et ça a été le premier à un peu avoir déchiffré ça, euh, défriché euh, ça, pardon. Et euh, il a aussi été pendant longtemps le, le détenteur du meilleur score dans le jeu donc euh, des runs de 6 heures là on parle hein. c'est encore plus long euh, donc ça a un peu pris tout le monde par surprise mmh. euh, c'est une triste coïncidence parce qu'en fait euh, là on a fêté les 10 ans de Spelunky HD le, le premier euh, ah, le, oui. le remake du, du premier jeu euh, qui était sorti le 4 juillet 2012 euh, sur le XBLA et qui avait un petit peu euh, euh, propulsé Spelunky euh, sur la scène euh, des, euh, des, des rogues like du coup et euh, qui avait un peu fait connaître Spelunky à tout le monde il y avait une version classique qui est toujours gratuite qu'on peut toujours télécharger d'ailleurs et euh, voilà il y aura un événement euh, pour les 10 ans euh, de Spunky HD qui, qui, a, qui aura lieu sur la chaîne Twitch de Moss Ranking le 9 juillet euh, prochain avec de, la, avec de la compétition une interview de Derek You le créateur de Spunky et évidemment il sera doublé d'une levée de fonds euh, pour la fondation américaine pour la prévention du suicide En hommage à Twiggle donc. donc voilà si ça vous intéresse Je vous encourage à aller voir Voir à donner un petit peu d'argent Un petit peu comme la SGDQ dont je reparlerai en fin d'émission D'accord eh ben, écoute, oui, il fallait, il fallait évidemment en parler. Euh, on, va,
0: on, bah, on enchaîne euh, sans transition avec le com des comdécom de la semaine dernière. J'en ai parlé tout à l'heure, hein, donc on avait euh, la chance de recevoir euh, Sophie Krupa de JV et Yvan Godet de Canard PC. Euh, juste pour euh, un party making off. c'est vraiment, euh, euh, vraiment quelque chose, vu qu'on avait un peu tous et toutes été pris de court par euh, l'annonce concernant Gamecult et le rachat par euh, Reworld, c'est vrai qu'il y avait comme ça un, un truc. Euh, je sais que c'est toi, Marius, qui a dit, bah tiens, ce serait pas mal peut-être de, de proposer à Yvan. Je me suis dit, bah il y a, y a aussi le côté JV. Et c'est vrai que c'est vraiment du jour au lendemain où ils ont été tous les deux partants. Et, euh, et pour le coup, c'était euh, c'était vraiment super quoi. J'étais j'étais vraiment ravi. Alors, on commence avec la, la, la le commentaire de Ed Rushka qui nous dit euh, épisode vraiment émouvant j'ai commencé à lire la presse jeux vidéo avec Amstrad 100% à l'âge de 10 ans ah, puis bien. Tilt, puis Joystick et Gen 4 en vacances, puis Canard PC et JV en vacances. En podcast, je suis ZQSD depuis le début, ainsi que Silence on Joue. J'écoutais F... Feu Studio 404 avec Lamua et Fibre Tigre, devenu quête latérale, en gros. Euh, bref, ne touchez pas à mon Grisby émotionnel. Je sais qu'ici, je prêche des convaincus, mais lire des mags, ça n'a rien à voir avec lire des sites internet. Alors, à tous les journalistes qui se battent et vous aurez mon soutien. Euh, vous aurez à vie mon soutien tellement vous soutenez ma vie euh, depuis que je suis tout petit Voilà. Euh, y il y a raison c'est vrai
3: que les, 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 les numéros d'été ils étaient cultes on les emmenait toujours en vacances bah hein, ouais. les numéros d'été c'était le numéro en plus souvent un peu plus épais enfin il y avait le 3 en, en mais général il hein. y avait euh... souvent les numéros post 3 enfin les comptes ouais. rendus avec euh, un an de jeux vidéo sur des pages clair. Ben voilà, C'est vrai que les, les numéros d'été, il y, y, y a un truc très particulier autour de ces, ces, ces parutions-là. Il
0: euh, y a aussi donc Pierrot BN qui nous dit Merci pour cet épisode qui devrait être déclaré d'utilité publique. J'ai toujours aimé JV vais Canard PC. C'est toujours top d'entendre la vie éclairée de gens de ce milieu, sur ce milieu de la presse papier qu'on connaît si peu. Comme par hasard, mon abonnement à Canard PC vient de se finir, et même si j'ai de moins en moins de temps de le lire à cause d'un petit lardon, et ben malgré cela, ça m'a donné envie de remettre une pièce dans la machine. Euh, voilà, et puis... Euh et puis je voulais quand même signaler, j'en ai, je l'ai évoqué euh, tout à l'heure, euh, la discussion euh, a été, euh, s'est déroulée euh, donc beaucoup de discussions autour de, de la presse jeux vidéo bien sûr. Et après ça a dérivé sur les VN euh, qui ont, euh, qui ont donc euh, pris le pouvoir sur les commentaires de l'épisode précédent parce que donc on parlait de Eyes the Subnem Files euh, et, euh, et voilà il y a eu beaucoup, tu as convaincu beaucoup de personnes de se mettre non seulement à ce jeu là, mais à d'autres jeux d'autres jeux VN dont tu nous avais parlé et qui sont soit en promo, soit qui ont débarqué sur le Game Pass. Donc,
5: euh, donc voilà, comme quoi... Hein Grosse pression un peu, parce que s'ils n'aiment pas après, ils vont plus m'écouter jamais. Je sais pas comment je... je sais pas ce que ah du... bon, ah je... oui, il je... y, a, y a plein de gens je qui ont Je jeu ma crédibilité, là. <rire> ah, c'est clair. Je jeu ma crédibilité. Bon,
0: après, ce que j'ai compris, c'est sans trop de risques, hein, parce que tu as, as quand même conseillé un peu le, le top niveau oui. de, de ce qui existe, hein, donc euh, c'est...
5: C'est vrai que Zero Escape c'est quand même assez assez safe je, je trouve je pense mais après ce n'est que mon avis qui suis-je pour juger Et <rire> bah
0: <rire> eh ben, avant avant de commencer le programme euh, je viens de recevoir le mail je vous jure c'est vrai je viens de recevoir le mail et c'est pas c'est pas calculé d'avance mais il faut ah. faire il faut faire le point abonnement le dernier point abonnement cru de la saison. Tu allais nous
5: annoncer euh, ça y est la presse jeux vidéo est sauvée euh, <rire> ça vient de tomber ça aurait été mieux quand même mais bon pour le dernier point <rire> abonnement
0: de la saison c'est un petit peu émouvant parce qu'on arrive à 400 abonnés tout rond euh, donc il y a 400 abonnements de soutien à Libération enfin euh, de soutien à Silence On Joue 400 abonnements à Libération en soutien à Silence On Joue euh, qui ont été pris donc sur offre.libération.fr slash SOJ voilà bah, on flirtait comme ça et puis pour, pour la fin de saison c'est euh, on atteint on, on dépasse enfin euh, on atteint la, le, ce ce, ce nombre assez impressionnant, donc euh, merci à toutes et tous euh, pour, euh, pour votre soutien, c'est euh, toujours, euh, toujours très très important. Et puis quand même, avant, oui parce que j'ai dit avant de commencer, mais il y a quand même un petit dernier point, euh, une annonce particulière, parce que j'ai dit que c'était euh, le dernier épisode en studio, enfin bon sur Discord, en studio de Discord euh, de la saison 15, mais... Euh, annonce importante pour les gens qui écoutent ce podcast à la sortie du podcast, donc au moment où il est diffusé, euh, mis en ligne le vendredi matin, midi enfin dans ces eaux-là à 18h30 ce vendredi donc le 8 juillet à 18h30 nous enregistrons bah, la conclusion de la saison 15 en public sur Discord donc ce sera dans le salon qui s'appelle La Grande Salle qui est euh, le, le salon de conférence euh, de, du Discord de Sciences en Joue. et donc on se retrouve à 18h30 pour un enregistrement modèle FAQ c'était une demande je ne savais pas du tout ce que ça allait donner parce que c'est toujours bizarre de dire posez vos questions nous on répondra pendant l'enregistrement vu les six pages de questions <rire> que j'ai déjà recueillies il y avait effectivement il y avait quelque chose donc, euh, des points à éclaircir il y, 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 <rire> y avait des y points y à, des à éclaircir je ne sais pas si on va pouvoir répondre à tout n'hésitez pas il y, y, y a un fil de discussion hein, donc c'est sur le, euh, toutes les informations sur le, sont sur le salon euh, autour de SOJ euh, dans le Discord euh, et vous pouvez euh, poser vos questions s'il y en a euh, donc euh, pour, euh, pour euh, cet enregistrement, donc euh, demain à 18h30, enfin demain, je, je dis demain, mais les gens ouais. ce soir, si vous écoutez le, 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 pod, le podcast dès sa sortie, donc le vendredi 8 juillet à 18h30, évidemment l'émission sera aussi disponible en podcast la semaine prochaine. J'avoue que tu les prends de court. Hein. Je pense que tu auras les fidèles parmi les fidèles. <rire> Après, c'est annoncé sur le Discord depuis, euh, depuis quelques temps déjà et annoncé sur Twitter. Donc, euh, c'est. Voilà. Fidèle parmi les fidèles. <rire> c'est ça, fidèle parmi les fidèles. En même temps, je crois que s'il y avait euh, 3000 personnes sur le Discord, ça me stresserait un peu trop pour euh, faire une émission en public. Mais euh, voilà. Ne soyez pas trop nombreux quand même, parce que autrement, ça va être euh, problématique.
5: va <rire> pas te jinx, tu vas avoir beaucoup de monde. <rire>
0: Euh, écoutez, on va commencer, on va commencer cette émission. Mais, 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 pour commencer cette émission, je vous ai beaucoup parlé de, 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 de ce Discord. J'ai décidé parce qu'il y avait aussi parmi les demandes récurrentes c'est retour de la minute culturelle. Il faut Ouf, revenir eh oui. sur la minute culturelle, etc. Et en sujet même tabou, un hein, sujet qu'on aborde sans vraiment <rire> l'aborder. On tourne autour. Euh...
3: Écoutez, on y est, ça y est. Le problème, est... Y est.
0: alors le problème, non, le truc, c'est que <rire> des minutes culturelles, c'est tous les jours le temps, presque 24 heures sur 24, sur le Discord de Science On Joue. Mmh. Les gens, il y a... Je sais même pas, j'ai même pas fait le compte, il y a combien de salons de jeux, c'est-à-dire où les gens, il euh, y a des thématiques de jeux et... Euh... Et voilà, il y a plein de salons de jeux. Il y a même un, un, un salon où tu es hyper actif, euh, Jérémy, qui est géotest hein, qui est une sorte de géoguesseur euh, en, euh, en, en communautaire, on va dire. Euh, il y a un jeu où il faut deviner le un jeu à partir de son pitch. Il y a évidemment le célèbre DevTest qui est euh, à partir d'une image. Et donc, bah moi, j'ai pris des choses dans ces, dans, dans ces jeux-là. Et j'ai commencé par un... Euh, alors attendez, je vais mettre en place le système Pec. Un, un
4: géoguisseur audio, ça va être bien Un géoguisseur <rire> audio, c'est ça euh, J'ai
0: commencé par prendre des petites choses dans le jeu, euh, le Blind Test Effets Sonores Donc le Blind Test Effets Sonores, comme son nom l'indique, c'est qu'il y a des effets sonores de jeu Et il va falloir deviner de quel jeu ça vient, évidemment Donc, euh, chers amis, est-ce que vous êtes prêts Yes. Absolument pas. Absolument ouais. pas. Euh, <rire> donc, évidemment, euh, ouais, si, vous, si, vous, si vous ne trouvez pas, c'est l'humiliation totale. Je ne vais pas vous mettre de la bien pression, sûr. mais euh, c'est euh, évidemment, euh, évidemment le cas. On va commencer par un
4: niveau très facile quand même. Oui. Non. C'est la bouffe dans Zelda. Marius C'est quand tu fais un plat dans Breath of the Wild.
0: Exactement, c'est quand oh, tu bien fais bien un vrai. plat dans Breath ah ouais, of the Wild. Bien joué.
4: Je l'entends tout le temps, mes enfants jouent à ça tout le temps. Donc...
0: <rire> deuxième, deuxième épreuve. Euh... Ouais. C'est dans Silent Hill, non C'est pas Left 4 Dead Bravo Corentin, c'est Left 4 euh... Dead, c'est la witch de Left 4 Dead. Exactement. Comme quoi, c'est -ce y y
2: pas... la même meuf qui pleurait dans les toilettes dans *Silent Hill*. Bref.
4: <rire> mais c'est vrai que ça aurait pu. Hein, euh... C'est la même que dans *Harry Potter*. <rire> <rire>
2: Allez, épreuve
0: suivante. Laissez... il faut laisser le temps à, à, à nos auditrices et nos auditeurs de jouer. Mais euh, quand même, vous êtes, ça, ça, ça se passe bien.
7: Hein. Euh...
3: Ah, on connaît, on connaît. Ça me ah, dit rien, donc je vais dire
0: Elden Ring. Yes Mais non <rire>
7: Mais, mais oui, c'est
5: Elden non.
0: Ring, c'est la personne qui n'a pas joué à Elden Ring. Mais c'est <rire> quoi C'est bah, les, les, les soldats qui soufflent dans, euh, dans leur trompette. Ah, mais oui, c'est quand on a encore dans Oh là 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 là,
4: mais impardonnable. <rire> c'est incroyable. Le
0: suivant, ah oui, le suivant. Il est bien, le suivant.
7: Ah, sais, ai ai ai
5: hein Reflet <rire> repasse non. Corentin, non C'est pas Super Mario All-Stars Non. Tu Elle... remet
4: remets oh, super bien. dur Du public dans tout cas ah,
0: Alors <rire> pas... déjà du public, mais là, on... Alors, on, va... on va sortir sur un indice. Normalement,
5: c'est pour toi, Corentin. Allez, on, re... on remet pour... Euh, ouais. Pour... Une dernière fois pour euh, peut-être... Mais, 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 alors je, oui alors ça me dit quelque le chose Le public de
2: Spelunky 2 Oui bien sûr Très nombreux Le fameux public Qui t'encourage à chaque
5: niveau Yes Il est dans ma tête celui-là Il n'est pas censé être dans le jeu, jeu. C'est donc ah, non, je... Phoenix Wright
0: Ace Attorney donc, Ah oh bon. là là oui d'accord oh, Et oh, quand oh, on est dans oh, le public oui, mais... quand, 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 quand la salle oui, la, facile, la salle non, du non. tribunal réagit il manque, hein. il, man
5: il manque Le coup de marteau Ah oui non, <rire> Ça aurait été un peu trop facile On trouve pas les jeux Qu'on a trop joués. J'ai remarqué Là, il y avait Elden Ring, vous l'aviez pas Là,
0: Satoru, <rire>
2: je l'avais pas Non, mais
4: Elden Ring, on... <rire> jamais on alerte les gardes, on est trop bon.
2: Voilà, bons. on les tue avant même qu'ils aient le temps de souffler dans la corne de brume. Ah oui, celle-là, elle est bien.
0: Euh, on est sur...
5: Tac. On dirait du Super Metroid aussi, non Nope. Alors, euh,
4: sachant... Vous pouvez répéter la question
0: <rire> ouais. alors on va, on va passer à un deuxième son parce que des fois il y a des indices dans le jeu quand on trouve pas ah. les gens passent à un deuxième son Donc euh, ah oui j'ai oublié de citer les gens qui ont proposé les sons donc euh, pour Breath of the Wild c'était Jean-Paul Cartable euh, pour Left 4 Dead c'était Cordyceps pour Elden Ring c'était Jean-Paul Cartable pour Ace Attorney c'était encore Cordyceps euh, et là c'est Yaourt qui, qui propose celui-là et donc euh, c'est le deuxième son issu du même jeu
7: c'est un peu le même genre. Hein.
0: Mmh. C'est pas Pac-Man quand même Non. Je remets, pas le pas. Premier, je remets le premier son hein, pour. vous
7: euh... dit quelque chose.
0: Ah bah oui, ça vous dit quelque chose. Évidemment que ça vous dit quelque chose. Alors, quand, ça... quand vous l'entendez, c'est plutôt mauvaise nouvelle. Enfin, il, faut... ouais, il va falloir oui. faire
5: gaffe. Mmh. C'est pas F0 Non. C'est un jeu
3: moderne, hein. on est sur un jeu euh... Alors, euh, dont
5: ça n'a pas l'air très moderne quand même, vu, les, vu
3: le, le premier euh... son. Le premier Je son c'est. V... Elle... Le
0: premier son c'est vert, le deuxième son c'est rouge.
5: Hmm.
0: Eh bien. Euh,
5: il, le... nous hein il nous échappe. Hein. Il
0: nous échappe. Il vous sûr. échappe, et oui, ça, ça, ça arrive bien sûr. C'est Mario Kart DS, c'était ah la tortue rouge, oh, bah, la de... carapace rouge et la carapace verte. <rire> C'est très euh, spécifique.
2: Ouais. Hein. Oui, donc,
0: euh, les DS de Mario Kart DS, alors, euh... <rire> sachant, sachant priori, alors j'ai pas vérifié, mais c'est un son qui est réutilisé sur la version Wii U et sur Mario Kart 7. Donc euh, c'est pour euh, pour les mêmes euh, carapaces ouais. vertes et carapaces rouges.
5: D'accord. Euh...
3: Version des DS où on pouvait jouer avec Rob le robot de Nintendo. C'est vrai. C'est pas rien.
0: C'est <rire> tout à fait vrai. Ah, c'est la, la seule point. fois, je crois, qu'on peut le. Bah, mais il me semble. Alors, euh, toujours une proposition de yaourt. Alors, avec... Red euh...
4: Dead Red Dead Redemption 2 The Last of Us 2 des... Ah, c'est pas mal, ça Non.
2: Cheval et petits oiseaux.
3: Assassin's Creed, Assassin's Creed Odyssey... Euh... Alors,
0: deuxième son du même jeu... Mundone
3: Mundone. Ah oui. Tout de suite les bikes. Ah oui,
0: Far Cry 4. Non. Alors c'est. Euh, God Simulator. C'est euh, très Bonne premier idée, degré, on va dire, comme son nom. C'est très gentil comme jeu. Voir. Wow. C'est Alba. Oui, bravo Bravo Oh la 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 Et donc nous avons. Ah ben non, encore euh, deux jeux. Alors euh, ça, attention. Spellunky 2. Ah, bravo, je crois que c'est le 1. <rire> Spellunky 1. <rire> ah, bah, écoute, je me doutais, hein, je me doutais, mais il y avait aussi ça.
2: Ah, bah oui, là ah, oui.
5: Ça, c'est Spellunky <rire> 1, ouais, je confirme. Voilà. C'est voilà. le sacrifice euh, du 1, ça, <rire> je crois.
0: Et euh, donc là, c'était Jean-Paul Cartable et le dernier euh, qui est euh, proposé par François.
2: Returnal Nope. Ah ouais, non, c'était très bien ça. Euh... J'y remets ça, ça,
5: ça ressemble à une euh, fusée euh, éclairante. Ouais, euh, genre. Ouais,
2: euh, un... un sas de décompression, le truc. Dead Space. Alien Isolation non.
0: non. Alors attends, j'ai un deuxième son, mais je sais pas si c'est ça. Ah, ici c'est.
5: Même jeu. Resident Evil 7 Resident Evil Village
0: Cyberpunk
4: oh Non y a pas de son but oh
0: Allez on va donner un indice noir et blanc Mando Limbo
7: Ah Attends, Inside. Inside oui oui, oui. <rire> Bien joué.
0: <rire> <rire> Bravo Corentin, c'était Inside. Euh, voilà pour la petite sélection de de sons. Alors c'est c'est encore une fois, c'est tous les jours, 7 jours sur 7 sur le sur le Discord de Science On Joue, c'est le fil de discussion. Donc c'est dans le salon DevTest. Test et c'est le fil de discussion Blind Test Effets Sonores. Donc je me suis permis que je me suis permis de
5: de récupérer, de voler, de voler, de
0: voilà, piller,
7: hein.
5: <rire> de détrousser tel un bandit de grand chemin. <rire> Mais
0: je suis sûr, sûr qu'ils m'en voudront pas. Écoutez, on va, on va, commencer, on va commencer par euh, faire un petit euh, rewind ensemble de, de la saison 15 dont j'ai parlé. Je voulais quand même, euh, même bah, c'est l'occasion de... Déjà, qu qu'est-ce qu que vous retenez, vous, euh, en particulier, de la saison 15 Patrick, par exemple bah, la e évidemment mais là c'est
3: c'est ouais. le, c le bah, évidemment c'est l'éléphant dans la pièce mais c'est vraiment difficile de pas le... en parler <rire> c'est difficile de pas évoquer la 500 euh, non bah, je, non mais je pense qu'on a pris un, bah, le rythme et bien je pense qu'on a réussi à prendre un rythme qui qui, qui est stable et c'était mm. c'est pas forcément évident en termes de bah, d'organisation de de, bah, de de gestion des flux de jeu etc je trouve qu'on a et puis une en termes de présentiel aussi c'est qu'on arrive à je pense à gérer euh, euh, bah, le podcast de façon hebdomadaire ce qui était peut-être moins le cas il y a quelques saisons je pense qu'il faudrait vérifier, j'ai pas le nez dans les, dans les stats Air ah, bah le écoute, c'est mais... l'occasion.
0: Tu, tu me lances une perche, donc c'est l'occasion de faire la saison 15 en chiffres Alors les chiffres c'est pas moi qui les ai faits, c'est Je ne suis pas un robot euh, <rire> qui a fait le bilan, donc avant cette émission il est les... et... Et... très actif, je ne suis et... pas un robot quand même. et avant l'émission <rire> en public de demain cette saison 15 c'était quand même 45 épisodes euh, 45 épisodes ah ouais. c'est ah bah, je... euh, le, le, le plus grand nombre d'épisodes dans une une saison. Il faut savoir que la saison dernière, la saison 14, c'était que 35. Avant, ah oui, c'était voilà, 31. Oui. Et euh, le record précédent, il faut revenir à la saison 4 euh, pour avoir une saison à 40 épisodes. Donc... Euh euh, Mais il a vraiment fait les stats
3: de toutes les saisons. Bah, bah, merci à lui, vraiment, surtout et... à lui, parce que c'est impressionnant. Et
0: quoi. là où la saison 15 explose, explose littéralement toutes les autres, c'est en durée totale euh, d'émission <rire> où on en est à 92 heures euh, de programme wow. proposé avant l'émission d'aujourd'hui, euh, sachant que la plus proche, c'était la saison dernière avec 70 heures, donc on, a, on, a, on est passé de 70 heures à 80, et que euh, la plus proche encore, c'était... 48 heures c'était la saison 13 euh, donc euh, pour, tout ça pour vous dire qu'on a pratiquement euh, pratiquement doublé euh, en, en deux saisons je suis désolé pour ceux qui n'ont pas le temps de nous écouter mais bon voilà on, on fait ce qu'on peut hein, comme vous le savez c'est un, un, un combat un combat hebdomadaire hein, la, la durée des émissions mais il
5: euh... y, y a des gens qui courent encore ce herman <rire> y a <des> gens qui...
6: <rire> et euh... On devrait passer les 100 heures, non, non si On devrait passer les 100 heures, non Non, il ouais, faudrait faire deux semble... émissions de 4 heures, ça me semble... Mais tu crois vrai. quoi, qu'aujourd'hui c'est pas 4 heures et demain c'est pas 4 heures enfin, C'était très, très...
5: Une... <rire> on va élever une génération de marathoniens magnifiques, je pense.
4: Sinon, <rire> 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 Allez, Paris 2024, hein, ça se prépare C'est parti. C'est ça, c'est ça,
3: ça
0: Après, c'est vrai
3: qu'il y a tout l'aspect, c'est vrai qu'on en parle rarement, il y a ce côté un peu addictif à cette fréquence qu'on prend, maintenant qu'il est bien rodé, c'est vrai qu'il vraiment hebdomadaire, euh, selon, selon qui intervient, etc. Mais c'est vrai que c'est vite addictif. Et là, j'ai un peu peur là, de, de la coupure été. Je pense que ça va me manquer parce que moi, je, pour moi, c'est un vrai bol d'air. C'est vrai que si on son ouais. c'est une habitude hebdomadaire où ben voilà, on a une consommation des jeux particulière pour ça, on, on papillonne sur pas mal de jeux en même temps et c'est fascinant pour ça aussi. Et, euh, et, et c'est vrai que ça, la coupure, moi je, ouais, ça, va faire, ça va faire bizarre. Je sais que ça va me manquer, clairement.
0: 45 émissions quand même, je est dans les stats, hein, donc euh, 45 émissions, on va dire, euh, dont euh, 5 hors série, 5 ou 6 hors série, donc ça fait, euh, mmh. ça fait quand même une quarantaine d'émissions. Je demande quand même à celui qui a été d'une régularité sans faille euh, dans l'envoi de ses chroniques euh, la veille ou l'avant-veille <rire> de l'émission, quand même, 40 chroniques de jeux de société, Jérémy, ouais. c'est ouf
6: ben ouais mais c'est un, un plaisir, alors évidemment euh, c'est ouf mais, je, mais un peu comme dans le jeu vidéo je joue pas à tout, pas du mmh. tout et je suis même carrément frustré parce que euh, bon, c'est pas un secret, je, je suis pas dans cette industrie particulièrement donc je, je, je fais un peu des choses dans ce domaine mais, mais disons que c'est un peu collatéral pour moi mmh. et jouer à tout ce dont j'ai envie c'est complètement impossible oui. et donc je suis obligé de faire cette sélection et toujours cette sélection un petit peu silencieuse joue où je sais que ben, C'est pas forcément... Euh, je veux pas faire la suite des, du top euh, de, de la semaine ou des dernières sorties, etc. Mais plutôt m'adapter, faire des choses un peu différentes et puis mmh. thématiser un peu les chroniques. Donc, en fait, j'ai appris beaucoup moi-même, beaucoup sur moi-même, mmh. mais aussi beaucoup sur, sur, sur le fait de faire des chroniques et, euh, et les feedbacks des auditeurs, etc. Donc, cette régularité aussi, ça apporte, comme Patrick le disait, un truc dans nos vies à nous. Donc, mmh. pour tout ça... Ben, bah, c'est moi qui, qui vous remercie, qui te remercie aussi, Erwan, pour cette opportunité. Euh, je suis vraiment quelqu'un d'autre depuis... Enfin, quand je réécoute mes premières chroniques un petit peu... On, on réécoutait <rire> les premières chroniques, les chroniques il, y a, il, y a, il y a 15 ans de silence en jeu, c'était autre chose. Bah, c'est un je peu peux... moi pareil, sauf que c'est il y a 4-5 ans maintenant.
3: Je peux me permettre une question, Jérémy Moi, j'ai une question vraiment technique. Est-ce que tu as un planning à l'avance ou tu... tu réagis vraiment selon ce que tu trouves en jeu ou tu as une visibilité sur je sais pas moi deux, trois semaines ou plus, je sais pas si quand tu alors c'est un peu dépend. justement
6: ça, alors ça dépend vraiment, parce qu'il y a des moments où, par exemple, où je vais voyager beaucoup, je sais, donc là j'ai euh, pas mal de voyagé depuis, que, depuis mmh. un peu où bah, le Covid s'est un petit peu calmé, euh, je voyage à peu près une, deux, trois fois par mois, même parfois, donc si tu veux, je suis obligé de, de prévoir un peu à l'avance. Ouais, calais... J'ai pas vraiment de planning, ça m'arrive même d'enregistrer des... des, des euh, bah, ça m'arrivait cette saison d'enregistrer des chroniques où je me dis à la fin, bah, c'est pas celle-là dont j'ai envie de vraiment de parler, puis c'était mmh. pas très intéressant. Donc j'ai un peu tout, mais, mais c'est un petit peu... Un... Franchement, il n'y a pas de règle, il y a des périodes comme ça où... Euh, voilà. mais, ça dépend vraiment des. Euh... De... Ouais, ça dépend des flux et puis quand il y a temps. beaucoup de trucs auxquels j'ai envie par exemple quand il y a les as d'or qui arrivent je regarde la liste il y en a j'ai pas envie d'y jouer et je, je me force jamais je, ouais, je ouais. ne joue au jeu que auxquels j'ai envie de jouer et je pense que c'est un peu pareil c'est l'ambiance la sinon son joue hein. on n'est pas base. dans un euh, dans un journalisme obligatoire, on est dans mmh. un, on est dans un ressenti. On est chacun. À... Bah, C'est un peu pareil pour moi dans le jeu de société. Je suis, je suis loin d'ailleurs d'être un, encore une fois être euh, d'être un professionnel dans tous les domaines. Mmh. Je, je suis pas du tout. Il euh, n'y a pas tous les thèmes, tout, toutes les thématiques dans le jeu vidéo ou dans le jeu de société que je couvre. Et je sais très bien que je suis dans ma niche qui me ressemble et, euh, et voilà.
4: J'avais une pensée pour tes
6: proches. Comment
4: comment ils font Parce qu'à priori, tu peux pas jouer tout seul. Tu, trou tu trouves tout le temps des gens pour, pour jouer à des nouveaux trucs toutes les semaines
6: euh, alors oui. j'ai des groupes de jeux, j'ai des groupes de jeux, alors très souvent ils sont contents, il y en a certains qui sont contents de voir des nouveautés, j'ai des gens qui sont qui aiment en fait apprendre des règles, moi aussi je lis les règles même très souvent même sans jouer à des jeux, je lis juste les règles parce que ça me plaît, mmh. et donc j en fait très souvent, bah, j'ai le vendredi j'ai un petit groupe comme ça euh, où je me retrouve, C'est justement ça correspond avec la sortie de l'épisode, je, je suis là-bas euh, quand l'épisode sort avec euh, un petit groupe d'amis, euh, d'ailleurs je m'éloigne, je sors de Tel Aviv, je vais un peu jouer peu... au nord et... et je me retrouve avec des gens qui connaissent rien, euh, et qui sont un peu devant un magasin, euh you <laughs> toutes les semaines quasiment, quand je, suis en, quand, je suis, quand je suis disponible. Et puis voilà, mais, donc c est, c est... mais, mais je t'avoue quand même que le fait d'être auteur de jeu, c'est beaucoup plus difficile parce que de jouer tes prototypes, c'est une catastrophe. Tu dois ah trouver oui. des gens qui sont prêts à souffrir, tu dois faire attention, <rire> de faire en sorte qu'ils ne qu sont pas là de donner des feedbacks. Donc en fait, j'ai été formé sur le test de mes propres jeux et je peux te dire qu'ils se préfèrent largement que j'arrive avec des jeux qui sont <rire> sur les étagères des magasins plutôt que mes propres prototypes en carton. Donc, euh, je sais voilà.
5: que tu n'es pas fan du euh, distanciel, mais pour le prototypage, justement, c ça aide pas un petit peu euh, le fait de pouvoir organiser ça rapidement en ligne euh...
6: Non, je refuse complètement parce qu'en fait les, con ouais. les, 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 euh, les conditions étant complètement différentes, aussi les conclusions le sont, donc en fait tout ce que mmh. tu peux comprendre et croire ou, ou même euh, ne pas voir euh, en distanciel d'ailleurs je, ne... je ne joue pas quand je suis en ligne je joue à des jeux vidéo, ouais. <rire> on va en parler beaucoup aujourd'hui je pense, <rire> et quand je suis en physique je joue à des jeux de plateau et euh, voilà pour moi c'est deux mondes complètement séparés et puis, euh, je vois pas l'intérêt de s'imposer les contraintes euh, du jeu de société alors que tu as euh, le, le jeu vidéo euh, en est nom, euh, qui, qui est ouvert à toi
0: bah en tout cas euh, en tout cas bravo parce qu'il faut avoir euh, il faut avoir tenu quand même cette euh, cette plus grosse saison de l'histoire de silence On Joue. il faut avoir répondu présent quand même. Euh... Euh, tout le temps malgré tes déplacements professionnels et, euh, et, et ton planning euh, un peu chargé Donc, euh, et puis aussi félicitations pour tes chroniques elles-mêmes, il faut, euh, faut aussi en parler parce que pour le coup que ce soit la, le, le, le mix en termes de critiques, en termes de conseils en termes de, euh, de découvertes parce que euh, y a, moi j'ai découvert énormément de jeux, moi je, je suis devenu mais euh, acheteur compulsif euh, par rapport à ma consommation habituelle, je veux dire, je, je suis pas un grand joueur de, de, de jeux de plateau, mais euh, y a, voilà, il y a des, des fois où j'ai vraiment envie, envie d'y jouer. Et, euh, et puis aussi, je voulais faire un petit point sur tes chutes, euh, qui sont, euh, moi, qui me mettent à terre une fois sur deux, donc euh, parce que euh, tu les travailles quand même pas mal. Donc c'est vraiment un, un vrai plaisir. Merci encore, euh, merci encore, Jérémy, d'avoir euh, tenu comme ça euh, pour, pendant cette saison. Corentin sur euh, Impression Générale sur cette saison 15.
5: Bah, j'ai l'impression qu'au niveau... Bah, ça dépend de quoi on parle. Est-ce qu'on parle de silence, on joue en tant que concept, en tant que grande famille, à la grande famille de silence, on joue J'aime beaucoup ça. C'est un peu red flag d'entreprise, ça, mais bon. Euh, mais c'est vrai que le... j'ai l'impression que le Discord a un peu pris ses habitudes, sa maturité. Et du coup, il y a une, une interaction qui est d'autant plus forte avec le public quand on fait des émissions, quand on aborde certains sujets, quand on prononce mal
7: certaines <rire> phrases. Euh, mais du coup,
5: c'est intéressant, c'est chouette. Moi, je trouve ça bien d'avoir ce côté ping-pong. Enfin... Ouais, je, 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 je suis là, je, je, je traîne dans les dans les dans les réactions des émissions. Euh quand, quand j'y suis, et même quand je ne suis pas, d'ailleurs, j'aime mmh. bien entendre les, les réactions. Non, c'est vraiment chouette. Après, cette année, ça, ça a ronronné, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que je suis arrivé à la fin de l'année, d'un point de vue bilan des jeux, je me suis dit, il n'y a aucun jeu qui m'a plu cette saison, c'était nul, machin. <rire> et en fait, j'ai fait la liste, je fais suis dit, putain, il y a plein de jeux qui m'ont plu, en fait. Mais la <rire> preuve que je suis rentré dans un ronronnement, euh, mmh. euh, voilà. Mais c'est aussi terrible, ça veut dire qu'on... Qu qu'on passe un peu les jeux rapidement et qu'on les oublie aussi vite qu dès qu'on les a reposés on les a oubliés il y a un petit côté comme ça c'est un peu la malédiction de science on joue c'est qu'on on fait tellement de jeux que finalement euh... parfois on ouais, a tendance a, à les oublier il y a ceux qui
3: restent il y a ceux que tu relances même en Bien civil sûr. tu les relances euh, dans le privé oui, tu les relances pour oui, le plaisir tu
5: les relances c'est vrai c'est là que tu reconnais aussi ceux qui vont te rester euh, qui sûr. resteront après, euh, moi, c'est vrai que j'ai plus cet appétit de faire euh, un maximum de petites expériences avec euh, un gros jeu que je, sur lequel je vais revenir. Euh, mm. Donc, ça peut être Spalunky 2, mais ça peut être aussi Slay the Spire. C'est marrant, d'ailleurs, ça, ça dépend vraiment de, de, de l'ordinateur. Moi, c'est Spalunky 2 sur la tour et la Switch. Et puis, euh, quand c'est le Mac portable, c'est plutôt Slay the Spire, tu vois. Donc, c'est marrant. Mais euh, sinon, moi, j'aime bien... Là, une, moi, là, on va, on va aborder tout à l'heure les, les jeux qu'on va faire en civil. Comme tu dis, Patrick, c'est plein de <rire> jeux qui sont dans mon dans ma dans ma liste de jeux à faire depuis des lustres et que j'ai pas le temps de faire à cause aussi Silence en joue quoi euh, des jeux vous allez me dire mais tu l'as pas fait espèce de espèce de d'amateur et je vais faire bah ouais j'ai pas le temps si tu veux euh, mais euh, mais voilà quoi c'est vrai que si en s'en joue euh, quand ça s'arrête l'été euh, on a cette liberté euh, soit de, de vraiment euh, euh, faire euh, du maniaco dépressif sur euh, les jeux un petit peu euh, ton, ton Hades, mon spelunky ouais euh, et... Euh, <rire> Et, euh, ou alors, euh, des, enfin, faire ces jeux qui attendent depuis bien trop longtemps euh, dans nos listes. Quoi. Ouais,
0: <rire> exactement, exactement, ça c'est un, un des aspects euh, de, de l'été euh, assez appréciable. Euh, Julie, qu'est-ce que toi tu retiens
2: bah, pff, moi je vais, je vais forcément opter pour la réponse facile encore une fois mais je vais vous reparler de la 500 e parce que non contente déjà de découvrir que des gens nous écoutaient et étaient humains, ça a été aussi l'occasion de redécouvrir que vous aviez des jambes parce que ça faisait mille ans qu'on ne s'était pas vu, enfin si on s'est bu un coup ou quoi. Et euh, c'était aussi la première fois que je rencontrais Jérémy et par la même occasion j'ai pu constater qu'il faisait approximativement 2m20 et c'était vraiment très très chouette en fait de, de passer du temps avec tout le monde comme ça.
4: Et bavard, horriblement bavard.
6: <rire> non, je suis désolé Tu aurais pu me le dire, je me serais arrêté hein.
0: Mais non, il est pas bavard Il parle, c'est cool euh... <rire>
4: Marius Oui, c'est moi
0: Que mis à part ta petite escapade à Cannes Je sais pas
7: pourquoi il Oui, paraît... alors si,
4: ça c'est très bien <rire> J'ai passé 5 émissions, genre un truc comme ça à ne ouais. plus participer à Silence, on joue Et deux constatations Un, c'est toujours aussi cool à écouter Moi je prenais vraiment beaucoup de plaisir Genre à la gare en partant, à la gare en revenant à, à rattraper les, les silences on joue et en plus il y avait des jeux pas bien et tout donc c'était cool c'était agréable <rire> c'est ce <rire> qui t'a donné envie de en pas avoir de, de, de... la pression et en que plus que, de
3: tu penses vers le rétro le rétro podcast ça du coup c'est depuis là t'es parti sur un...
4: <rire> non non mais c'était vraiment un truc con de non, ah, ouais c'est cool. vrai que c'était pas mal c'est ouais. toujours agréable à écouter bon et euh, l'autre truc c'était euh... oh fait chier euh, j'aurais bien fait cette émission là il mm. y a ce truc en fait c'est ouais, j'ai l'impression que au début je venais dans Silence On Joue, quand j'avais fait un jeu qui m'avait plu et dont j'allais parler dans le journal, et je me disais ah bah, tant qu'à faire, autant mutualiser et machin. Et le truc s'est renversé en fait. Je oui. me rends compte que c'est devenu une hygiène de vie et que ça me permet de faire des jeux vers... le. Non mais c'est vrai, ça permet de faire mmh. des jeux vers lesquels on ne se tourne pas naturellement. Mmh, totalement. Qui sont des kinks des autres. Mmh.
5: Mmh. Et euh, bah typiquement euh, Sniper et Elite la semaine dernière, quoi. Voilà.
7: <rire> voilà. Non, mais c'est vrai, monde il faut se le ça sale
5: après.
4: ça ce qui se passe après Sniper
7: Elite. Mais, euh, bon.
4: <rire> mais c'est intéressant. C'est oui, vachement suivants. formateur et, euh, et sain, en fait, euh, dans la tête de pas jouer qu'à des trucs qu'on aime, en fait. Mmh. Ou qu'on pense aimer. Mmh. Donc, ça, ouais, non, c'est plutôt ça. Euh, L'importance de silence, on joue et. C'est clair. Et ça s'est un peu ritualisé de mon côté, quoi, maintenant.
0: Et toi, et toi, Jérémy, d'une façon plus globale, euh, cette saison 15, parce que bah, étais, tu nous as fait le plaisir d'être là à la 500 500e Je te remercierai jamais assez parce que c'est vrai que cette séquence, euh, cette séquence de discussion avec Monsieur Fall, moi, elle me, elle me reste en mémoire, quoi. Enfin, c'était vraiment, je trouve, un des, un des quelques grands moments de, de, de cette de de, de de cet événement. Euh, mais qu'est-ce qu que tu retiens d'une manière générale euh, de, de cette saison 15
6: C'est marrant parce que moi je vois ça comme un cadeau qui m'est offert et, pas, et un peu peu dans, dans l'autre sens euh, euh, D'ailleurs c'est le cas pour, pour, pour l'opportunité de donner cette chronique Mais euh, de manière générale, j ai, j ai, ce qui me plaît, c'est qu'en fait euh, Tout le monde reste entier, le podcast évolue Mais il évolue en fait, dans le sens où il reste authentique mm. Et euh, on continue à... à, à parce qu'un jour j'avais dit dans une chronique... à vous continuez à, à, à chroniquer des gens inconnus pour, pour en dire du mal. <rire> c'est comme ça la chose que j'avais dit. Et je trouve que ça définit bien. gardé euh... cette phrase, elle est très bien. Je la garde. Ouais. Maintenant. Ça définit bien silence on joue en fait. Et je pense que cette cette saison, elle est elle, 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 voilà, c'est vraiment c'est c'est vraiment du silence on joue. C'est pas évolué vers autre chose. Et c'est mais, mais ça a évolué quand même. C'est c'est plus mature. C'est donc euh, je rejoins vraiment tout, évidemment, tout ce qui a été dit par tout le monde ici. Moi, je suis vraiment l'auditeur parce que j'enregistre avant. cest moi, j'enregistre même un jour avant l'enregistrement d'avant. Et euh, toujours un peu au dernier moment aussi, un peu en cata. Mais, euh, mais euh, ce que je veux dire, c'est que, que je suis vraiment en position d'auditeur la plupart du temps, sauf deux fois par an, et, et, en, en moyenne. Euh, et donc, euh, et donc euh, voilà, merci en tant qu'auditeur aussi. Euh, pour moi, c'est devenu une partie de ma vie. Hein.
0: Eh ben écoute, euh, ouais, c'est cool. Moi, je, je vais revenir... Juste, en, je, je, je me suis fait une petite chronologie, parce qu'en fait, le, le truc, c'est que généralement, en fait, on arrive à cette, à, au bilan de, de fin de saison. C'est vrai qu'on parle des jeux. Général, on va parler des jeux. Hein, c'est On parle des jeux qui nous ont marqués, des chroniques qui nous ont marqués, de, de, de ce genre de choses. Et, mais en termes de, de changement dans euh, la vie du podcast elle-même, il n'y a pas euh, tant de choses à dire, parce que si une année il y a le Covid par exemple, bon, il a fallu quand même s'adapter en, en urgence, des fois il y a, euh, si, quelque chose qui est arrivé régulièrement dans l'histoire de Sciences on Joue, c'est euh, des déménagements des changements de lieu d'enregistrement, euh, de ce, ce genre de choses. Euh, il y a eu plus drastique
6: que ça. Hein. Il y a eu la fin des, euh, minutes, des minutes Culturelles. Ah, ça, la là, fin, ça, ouais. C'était un gros changement.
5: Un, un euh, énorme changement. <rire> on a <rire> eu la Tu rigue... vois, il n'y a que quand tu es là qu'on peut en parler. Sinon, ils nous engueulent, tu sais. <rire> <rire> ça, c'est vrai. On le dit pas assez. Hein. La tirade de vous, vous, coupe, euh, je je vous Je vous coupe au montage. <rire> euh, nuance. Ah, oui. Non, vrai.
0: Plus insidieux encore. Mais non, non. Mais voilà, il y, y a des fois, il y a peut-être un changement euh, Et ce genre de choses Et là, cette saison 15, il a fallu que je fasse la liste Parce que c'était quand même euh, euh, Parce que déjà, il euh, y avait une sorte de petit euh, de, de petit... Euh, indice, peut-être, au début de saison, c'est qu'avant même le début de saison, il y avait deux euh, émissions d'entretien qui ont été mises en ligne. C'est-à-dire qu'avant même qu'on se retrouve, il y avait quand même euh, bah, le, le grand entretien avec Juliette et celui avec les auteurs de la fin du game euh, qui ont été mis en ligne. Euh, pourquoi je veux le citer Parce que quand j'ai dit tout à l'heure que euh, personne, même pas moi, pouvait se douter que dans cette saison 15, il y allait y avoir des, des, des changements, il y avait... J'ai pas menti parce que je m'en doutais pas du tout, et cette 500e, je l'ai pas vu venir, mais euh, c'est vrai que j'étais aussi dans un. Je réfléchissais depuis, euh, depuis plusieurs mois, voire euh, un an et demi, à euh, comment faire évoluer Silence en Joue. C'était aussi quand même une réflexion euh, un peu en, en fond. J'avais essayé, euh, j'avais essayé des trucs. Il y avait eu des, des accidents de parcours aussi euh, et, et tout ça. Et donc c'est vrai que par exemple, l'entretien le, le, avec Juliette, euh, il est, datait de février de, du février d'avant février 2021 euh, parce que en fait j'avais aussi cette volonté de mettre plus d'entretiens, de faire euh, de, un peu d'augmenter aussi en volume euh, ce, ce genre de choses mais vu que j'avais pas réussi parce que en fait quand tu veux faire proposer de manière régulière des choses dans un surtout dans un podcast et surtout dans un truc qui nécessite un peu de production un peu de montage et tout ça bah, si tu veux le proposer de manière régulière il faut que tu aies des épisodes d'avance parce que si tu n'as pas d'épisodes d'avance bah ça va se gaufrer parce que il euh, y a un mois où tu auras des euh, problèmes je sais pas, un arrêt maladie, un truc, enfin, et même tu trouveras pas de personne à, à, à interviewer. Si t'as pas de trucs d'avance, c'est mort. Et en fait, Juliette, j'avais commencé à le faire pour commencer à engranger des trucs d'avance pour pouvoir lancer comme ça, euh, annoncer le fait qu'il y allait avoir plus d'entretiens. Et, et en fait, ça, ça valait, justement, ça ne l'avait pas fait parce que Covid, parce que, euh, parce que plein de choses. Euh, et donc, en fait, j'avais décidé de le passer parce que ça n'arrivait à rien. De garder un truc plus de 5 mois, c'était euh, ridicule. Donc, bref, il y avait quand même cette, cette, cette ambition-là. Après, euh, qu'est-ce qui s'est passé bah, dès, Très, très vite, il s'est passé. Il y a eu l'arrivée de la pub euh, dans Silence en Joue. Euh, moi, je voulais le signaler parce que, d'une part, c'était euh, le, le premier truc où si on s'en joue à commencer à rapporter de l'argent à Libération, ce qui est pas rien, euh, quand même, euh, c'est pas un détail. Et puis surtout, surtout si, en fait, j'ai envie de dire que c'est un détail parce que qui... j'ai voulu être le plus transparent possible euh, avec les gens qui nous écoutent, euh, prévenir, dire euh, euh, que ça va arriver et tout ça. Et puis en fait, j'ai été surpris parce que moi franchement, mon podcast, euh, un de mes podcasts préférés aurait annoncé ça après 14 ans sans pub. Ça m'a fait « ah, oh, Zob, c'est pénible et tout. » Et en fait, les réactions, c'était euh, « Bah non, pas grave. » Enfin, euh, Les réactions étaient super positives. On sait que c'est plus gênant qu'autre chose. Il n'y a personne au monde qui va dire, j'attendais ah oui, cette coupure pub au ça milieu de l'émission. Euh... Oui, <rire> ah, je vais pouvoir aller me prendre un café pendant que la pub passe. Non, c'est un podcast, donc euh, c'est vraiment, il euh, y, 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 y a pas ça. Donc, euh, mais les, les, vous avez été, il y a eu que des réactions où vous avez compris euh, vraiment pourquoi, euh, pourquoi ça arrivait. Et vraiment, j'ai été très, très agréablement surpris. Euh, évidemment. Moi, pour moi, euh, peut-être le changement majeur euh, de, de cette émission, c'est ce qui est arrivé en novembre, c'est l'arrivée du Discord. Enfin...
4: Sur un coup de tête presque parce que parce que tu réfléchissais mais c'était genre non mais je veux pas changer machin j'ai pas compris quand t'as basculé mais c'est marrant ouais. que truc est... surtout je...
5: je crois que j'en a... j'avais évoqué l'idée à un moment donné puis t'es non c'est trop non je pense peux... pas leur plaire le discord bon bah c'est bien au moins ça Jérémy ça, aussi
0: ça, ça... Euh, en, tu m'en avais parlé plusieurs fois du fait de oui oui
6: moi moi j'ai fait du lobbying euh, derrière euh, dans le forum à l'époque euh, et avec toi en direct parce que j'avais un canal direct euh... Donc, je t'enseiguerai.
0: En fait, je crois que j ai, j ai, le moment où j'ai basculé, c'est vraiment le moment où j'ai réalisé que euh, j'avais plus du tout les compétences techniques. Euh, parce que ça fait quand même un certain nombre d'années que j'ai arrêté d'être euh, informaticien. Euh, et j'avais plus du tout les compétences techniques pour maintenir le forum que j'avais euh, j'avais développé des trucs euh, j'avais c'était un vieux truc PHP qui c'était euh, c'était un, un système PHP et tout ça mais j'avais fait des modifications pour euh, pour éviter les spammers pour euh, tout ça j'avais rajouté des trucs quand même pour sécuriser un peu et en fait je m'étais rendu compte que je pouvais plus le maintenir et que euh, si ça se pétait la gueule que y a, que je faisais même plus de backup des serveurs de forum. C'est-à-dire que euh, si euh, le serveur qui était héberge... qui hébergé chez OVH euh, bah, se gaufrait, euh, on perdait tout. C euh, c et en fait, je, je me suis dit « Mais non, je ne peux plus continuer comme ça. » Et donc, j'ai con... regardé ce, que, ce qui se passait. Et du coup, je me suis fait un peu de veille. Je vais regarder ce qui se passait. Et j'ai vu euh, bah, ce qui se passait chez nos amis de JV, notamment. Et, et en fait, j'ai exploré un peu leur, leur, leur Discord. Et je me suis dit « Ah ouais !» Il y a quand même des choses, il y a quand même une énergie, il y a quand même un, un truc qui, euh, qui marche. Il y a une organisation aussi éditoriale euh, qui est possible avec, euh, avec Discord.
5: C'était pas chez Patrick Béjac T'étais passé aussi
0: euh... J'étais passé aussi, j j passé chez Patrick aussi. Euh, voilà, J'avais un peu exploré ce qui se passait sur on va dire, les, les, les Discord proches de ce qui était possible de faire. Et puis ensuite, bah voilà, j'ai exploré, j'ai demandé aux gens qui étaient sur les forums, aux quelques dizaines de personnes qui étaient sur les forums, de bien vouloir bêta tester euh, le Discord. Et ils ont accepté, ils ont été nombreux à accepter. Donc c'était euh, c'était vraiment euh, c'était vraiment très cool. Et puis on a lancé ça et on s'attendait pas. Hein. Je sais pas qui s'attendait à ce que ça marche autant, non Pas de main Je m'attendais
5: à avoir beaucoup de réticence et euh, pas autant de monde,
6: j'avoue. <rire> Pas mais il y a comme une particularité du, du Discord du silence en joue, enfin moi moi, moi qui ai fait quelques autres communautés euh, sans jamais vraiment être très actif, mais il y avait toujours ce mur entre la communauté et euh, ceux qui produisaient le contenu, des youtubeurs ou des communautés ou des, mm. ou des journalistes qui ne participaient pas vraiment. Donc, il y avait toujours cette espèce de sas entre, entre la communauté qui... Alors qu'à silence, on joue, la porosité est beaucoup plus, euh, est beaucoup plus évidente. Euh, voilà, tout le monde participe. Vous participez en tant que nous, en tant que chroniqueurs, et vous en tant que, euh, sur, sur, les thèmes, sur vos, vos thèmes respectifs. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qui est très, très important, qui se ressent, même mm. si ce n'est pas... C'est pas tous les jours, tous les jours, il y a, il y a vraiment cette. Euh, cette euh, on est tous ensemble, un petit peu comme avec la 500e. Il y a eu un mix, tout le monde a fait, on a fait des choses ensemble, et c'est pas euh, une communauté euh, avec une interface de quelques modérateurs qui, eux, euh, voilà. Oui. C'est vraiment quelque chose de, de beaucoup plus collégial. Bah, écoute, moi, je pense que c'est euh, une habitude
0: que j'ai, en tout cas, moi, de, de mon côté, hein, personnellement, c'est l'habitude que j'ai depuis écran.fr, euh, euh, donc le, le site que j'avais fait euh, à, à Libé, où, en fait, il y avait des réactions aux articles. Et euh, moi, je participais, en fait, euh, le, le truc, c'est que euh, je me suis rendu compte, parce qu'il y, les, les, y avait des réactions aux articles à l'époque, dans, dans Libération, euh, mais je me rendais compte que bah, évidemment les réactions aux articles dans Libération c'est aussi sur des sujets plus politiques et plus tout ça donc il euh, y avait évidemment beaucoup plus d'agressivité mais que les journalistes n'y mettaient jamais les pieds voire refusaient euh, souvent à juste titre hein, parce que tu, euh, voilà, si tu fais des papiers plus politiques et tout ça c'est vrai que tu as beaucoup d'animosité euh, des fois mais en tout cas les, les journalistes n'intervenaient pas mais en même temps j'avais l'impression que c'était aussi le truc qui se mordait la queue c'est que moins les journalistes intervenaient plus les gens avaient l'impression d'être dans un endroit un peu déconnecté de la production qu'ils commentaient, et donc, plus ils se permettaient, enfin, de... de, de... De, 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 de réagir de manière virulente ou de, de réagir sans avoir l'impression de parler à quelqu'un, entre guillemets. C'est-à-dire de crier euh, devant une falaise et de crier leur, leur, une réaction un peu, euh, un peu virulente, mais sans avoir l'impression de communiquer. Et j'avais l'impression que dans Science on Joue ou dans, dans écran.fr même si ça nous arrivait d'aborder de, de, des sujets peut-être polémiques et tout ça, vu qu'on était là, en fait, les réactions, c'était une discussion c'était pas euh, bah, euh, crier votre euh, votre réaction de toute façon tout le monde s'en fout euh, voilà balancer et nous vu qu'on réagissait tout le temps dans les dans les commentaires des, des articles euh, en fait c'était pas que des réactions c'était aussi une discussion avec les gens qui avaient écrit l'article et en fait on avait beaucoup moins de problèmes de modération et je pense que c'est une habitude que bah, moi ça a été naturel mais je pense que ça vient aussi de là c'est aussi on crée des trucs ensemble enfin voilà moi ça sert à rien de créer un discord si on participe euh, pas du tout quoi
6: Truc traditionnel des réseaux sociaux, c'est toujours pareil, l'anonymat, on est plus virulent, puis qu'on se retrouve devant la personne, mm. et eh ben en fin de compte la dynamique est, est voilà est différente et on lui dit on, on parle pas pareil quand on est devant la personne et quand on est devant euh, un feed un, un feed de Twitter ou autre et euh, c'est vraiment ce même effet dont tu parles. Les ouais. gens sont en face de.
4: Après c'est marrant de voir que le truc a sa propre vie quoi vraiment.
2: Ouais. Oui c'est ça. Moi, je, ah, je l'orque, avait... plus que je n'interviens sur, sur le Discord à chaque fois. Et euh, j'adore, en fait, regarder... Euh, bah, déjà, d'une part, les réactions sur les épisodes, forcément, parce que c'est toujours agréable d'avoir des retours. Mmh. Mais oui, tous tout les mini-jeux qui sont organisés, les discussions euh, diverses, vraiment, c'est très chouette à, à observer de loin. C'est clair.
0: Et, euh, et quand même, euh, c'était un... Aussi, on a passé... On est arrivé aux 400 abonnés de, de soutien, mais on est arrivé, ces derniers jours, aux 2000 membres après, l'émission de dernière, c'était, c'est, ça date d'il y a quelques jours. On vient de dépasser les 2000, euh, les 2000 personnes inscrites sur, euh, le Discord de Sciences en Joue. Donc, cette, euh, cette saison se finit réellement en feu d'artifice, en termes, en termes symboliques. Euh, en termes de stats, c'est assez fou quand même, parce que c'est 2000 membres, plus de 2000 membres, hein. je peux aller, je, je tiens, allez, j'allais voir en en, 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 direct à, à combien, hein, à combien on est aujourd'hui On est à 2050, donc ça, wow. ça a pas mal augmenté. 2051 <rire> 2051 en
2: entre-temps, donc.
0: Après, il y a, il y a, on a deux bots inscrits dans le... <rire> oui, bah, ils comptent aussi, les bots. Ils comptent, ils comptent aussi. aussi, il faut pas, faut pas
2: faire... Ils ont un cœur,
5: c'est l'avenir. Eux, c'est l'avenir, c'est ça. Moi, je pense surtout à Je suis un robot qui est vraiment sympa, en plus, euh, honnêtement... Euh... Bon, puis une pensée pour un Craig, bon bien, bot, bien quoi. sûr,
2: qui est qu là à chacun des enregistrements qui restent parfois 4 ah bah... heures après la fin de l'émission.
5: Respect, respect pour les vétérans parce que ouais, Craig tu sens qu'il sucre un peu les fraises mais bon c'est quelque chose de normal Il
4: faut peut-être expliquer qui est Craig quand même
0: oui, C'est le, le robot qui permet d'enregistrer l'émission enfin en tout cas de faire un backup de l'enregistrement de l'émission euh, qui est super en fait mais c'est un, un projet open source et, euh, enfin vraiment c'est assez, assez incroyable et Qui pointe ce... vers
3: nous un regard accusateur depuis, euh, bah, depuis des mois et des mois il nous regarde
0: <rire> <rire> euh, et sachant que sur le Discord, avec les 2000 personnes, 2051 maintenant, euh, c'est quand même plus de 6000 messages par semaine qui sont échangés. Euh, voilà, Il y, y, y a des gens qui parlent du fait qu'ils courent, il y a des gens qui parlent du fait qu'ils cuisinent, qu'ils jardinent. Enfin voilà, il y, y, y a des, des discussions surtout. Il y a même, évidemment, notre, notre ami, euh, je ne suis pas un robot et puis je ne sais plus avec qui, il a, y a un salon qui s'appelle Discussions en cours. Euh, qui est super important parce que ça permet de, de voir quelles discussions sont actives sur, euh, ça, sur le Discord. Ça permet de faire le
5: boulot que Discord ne fait pas. C'est ça. ça. Il
0: ouais, ça, ça crée... y a des fonctionnalités ça sur, sur fou, le Discord moi. de Silence On Joue qui euh, ne sont, euh, sont, sont pas ailleurs. Et, et voilà, c'est assez exceptionnel. Euh, donc euh, voilà, grand, gros, gros truc. Il euh, y a quelque chose... Mais, euh, je l'ai évidemment évoqué euh, avec le Discord. Je crois que c'est quelques, euh, quelques semaines, une ou deux semaines plus tard. Il euh, y a l'abonnement à Libération en soutien à Silence en Joue qui a été. Euh, moi, je vous l'ai dit plusieurs fois. Enfin, Dans mes estimations, euh, j'estimais parce que c'est vrai que c'est c'est quelque chose qui est arrivé là euh, c'était pas forcément une demande de, de, de l'audience de Science on Joue d'avoir ça, et en fait vous avez vraiment répondu présent, moi je me disais bon c'est vrai qu'on on demande ça on va peut-être arriver à une centaine d'abonnements et c ce serait super, enfin vraiment c'était cool, et en fait la centaine d'abonnements, on, on y est arrivé en 10 jours alors que je me disais, ben, en quelques mois on y arrivera peut-être et, et c'est vrai qu'arriver à 400 aujourd'hui c'est assez incroyable euh, fin 2013, il y a eu quand même le truc un peu, euh, un peu euh, pris en une décision, pris aussi un peu à la dernière minute, mais où euh, euh, l'équipe de modération a été ultra présente et tout ça. C'est les silences d'or 2021, cet enregistrement public à la fin de l'année. Je crois qu'on a enregistré le 30 décembre, quelque chose dans le genre. Enfin, euh, c'était un peu n'importe quoi. Je quoi quand me même. Souviens...
5: Je me souviens que je suis descendu du train, euh, de la famille, je suis arrivé. Salut tout le monde <rire> <rire> ah, T'es arrivé après l'enregistrement, il y avait encore des discussions
0: Oui, je, je suis arrivé pour l'after.
6: Il y a eu une after, enfin bon. Ah, oui, avez... j'ai
4: fait ça aussi.
0: Oui, oui, une oui.
6: after anticipée pour demain aussi. C'est-à-dire que si demain vous arrivez un peu plus tard, 2-3 heures, euh, après le début de l'enregistrement, il y aura forcément encore des gens dans la grande salle, peut-être jusqu'au bout de la nuit. Euh... Ah, yes, who knows? Voilà. Who knows.
0: <rire> Mais en tout cas, énorme. Enfin, le, le truc qui était fou, c'est que ça s'est super bien passé. Enfin, j'espère. Peut-être demain, ça va. Ça va être une catastrophe, mais il euh, n'y bon, a pas de raison. Hein. C'est. Euh, mais euh, mais voilà, ça s'est super bien passé. On, ça a bien marché. Enfin voilà.
4: Vraiment, vraiment. Euh... raid d'alliance. <rire> ouais. <Énorme. rire>
0: Mon Dieu. Euh, et puis évidemment, bah, l'éléphant au milieu de la pièce, comme tu disais, euh, comme tu disais Patrick, cette euh, 500ème, qui a été pour moi, euh, personnellement en tout cas, un peu une épreuve euh, physique et psychologique à plein niveau. Enfin, rien que le fait de, de faire ça euh, en, en, pleine, euh, en plein pic de pandémie, moi ça a été un stress. Du coup, en fait, quand j'ai eu le Covid, dix jours avant... Ben, j'ai dit c'est bon.
3: Je me rappelle dans les coulisses, on avait un énorme stress sur.
0: J'étais soulagé parce qu'en euh... en fait, il y avait ce truc qui est.
3: Tu avais 10 jours pour, pour passer le cap. quoi.
0: Ouais, qui est si j'ai le Covid, il euh, y a ce machin qui m'a demandé un poil de préparation quand même. Qui, euh, qui, va être, qui va tomber à l'eau, quoi. Parce que... Ou alors, non, en fait, tu ne serais pas tombé à l'eau, je t'aurais donné le micro, Patrick. Je ne sais pas si tu étais au courant, si tu étais, <rire> étais mon plan B. J'y pensais, je me disais, non, mais bah,
3: <rire> s'il faut... On... Ah bah, non, mais, oui, évidemment. Oui, mais, je me rappelle qu'on avait beaucoup de stress, moi je ne sortais plus de chez moi pendant euh, la semaine avant, vraiment, on s'est mis dans une bulle, on se qu'il ne faut pas le choper, il faut pas qu'on... Bah, même dix jours avant, c'est vrai qu'on avait vraiment ce stress de dire, euh, s'il y en a un, de nous, qui, euh, qui le chope, ça va être compliqué, quoi. Parce que...
0: Et en tout cas, enfin voilà, le, le truc, euh, Frédéric Rénal qui répond présent, enfin, euh, les, les, les gens qui répondent présents aussi, parce qu'on était un dimanche soir en plein pic de pandémie. Euh, avec le masque avec tout ce qu'il y a avec, euh, ben on s'est retrouvé avec 300 personnes dans le public euh, au forum des images euh, à Paris avec des gens qui viennent de Toulouse avec d'autres qui viennent de Lille avec, euh, avec euh, une personne qui vient de Tel Aviv il ne <rire> faut pas l'oublier c'était quand, euh, quand même fou euh, moi j'ai des souvenirs pour longtemps euh, de, euh, de, 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 de cet événement euh, voilà, je peux pas. Enfin voilà, il y, y a tellement de choses à revenir, on va pas revenir, on, on l'a déjà fait dans l'émission d'après, mais euh, on va pas, on va pas se répéter. Euh, et puis voilà, juste pour terminer, pour pas passer non plus euh, des heures à, à s'auto-congratuler, mais euh, euh, en termes de chiffres, euh, quand même, c'est pratiquement plus 25 d'audience euh, sur l'intégralité de la saison. Je ne suis pas un fan euh, des, des, des audiences, mais en même temps, c'est des indicateurs qui sont, euh, qui sont aussi euh, précieux qui euh, euh, si, euh, si on les regarde comme il faut. Euh, on est passé, on va dire, on est passé en moyenne de 40 000 téléchargements par mois à plus de 50 000. Donc, euh, ça fait quand même, mine de rien, une, une, belle, progression, euh, une belle progression dans la saison. Quand pris Merwan pas besoin, de, pas besoin de donner les chiffres pas. comme
5: ça t'auras ta prime t'es qu'à
0: non, non mais euh, le, le, le truc c'est que euh, c'est avec des pics à pratiquement 60 000 sur les gros événements qui ont été notamment Elden Ring euh, même je des, nos, excuses à, nos excuses aux gens qui supportaient plus d'en entendre parler au bout de, euh, de, de quelques semaines je les comprends parce que c'est vrai que quand on passe à cause enfin quand il y a quelque chose qui nous intéresse pas voir qu'il y a une sorte de méga euh, buzz euh, euh, focal Localisation comme ça, bah c'est pénible. Mais bon, voilà. Il y a aussi qu'au moment où, et à la première émission, et à l'émission d'entretien qu'on a fait euh, avec euh, Exerve, Mathieu Triclot, et, euh, et, et donc Thomas Athenburger. Euh, donc voilà. Et cette émission a aussi énormément fonctionné. Et donc, euh, donc voilà il donc, y a eu des pics d'audience à ce moment-là. Il y a des gens qui nous ont découvert au moment d'Elden Ring, comme j'ai dit tout à l'heure. C'était surtout début.
4: bien cette émission. Il bon, faut que ça ait fonctionné. C'était cool à faire.
0: Bref, bref, voilà la voilà la saison 15. Euh, je ne sais pas s'il y a quelque chose. Il y a, il y a sans doute d'autres choses à, à ajouter, mais euh, mais voilà pour, pour un, un petit bilan quand même en termes de d'auto-congratulation quand même. Avant de parler des, des jeux de cette saison 15. Alors, euh, je, je me suis rendu compte aussi que il y avait à la fin de l'année, on fait des tops de l'année. La, de c'est l'habitude, hein. il faut les, euh, les awards de, de, de l'année euh, et tout ça. Et en fait, à la fin de la saison, on fait aussi des tops. Enfin, c'est euh, régulièrement dans « Si on joue », on faisait ça. Je me suis dit, aujourd'hui, on va un peu biaiser le truc... C'est-à-dire qu'on ne va pas faire des tops euh, des meilleurs jeux qui nous ont marqué de la saison, parce que ça, ça va faire doublon, enfin forcément. Euh, on va parler des chroniques, qui nous ont, euh, des jeux qu'on a préféré chroniquer. Alors forcément, des fois, c'est la même chose. Euh, des fois, c'est un peu différent. Mais bon, bref. Mais avant de nous y mettre, je me suis dit qu'on allait faire un autre voyage dans l'univers merveilleux du Discord et des tests du Discord. Alors cette fois-ci, euh, fois ça va être encore sonore. Et en fait, j'ai demandé, demandé sa permission, hein, quand même. Hein, parce que c'était dans le cadre du Death test thématique de Tissi, donc euh, l'événement euh, du lundi soir à 21h30, tous les lundis soirs à 21h30. Et en fait, je vous avais parlé, j'avais même parlé, passé son générique, il avait fait euh, tout un truc où il, il faisait des sons à la bouche, et il fallait, il fallait les retrouver. Et en fait, ça a été repris en mode yaourt par Jean Red, Jean Red qui a fait un épisode hors-série, et qui a fait euh, toute une série de musiques de jeux vidéo à la bouche. En mode yaourt, donc non seulement c'est à la bouche, mais en plus il y a des fausses notes, il y a des approximations, il y a des choses comme ça, enfin bref. C'est euh, <rire> fait, c'est made mais c'est formidable, c'est exceptionnel. Et donc en fait voilà, il, a, il en a fait, euh, je crois qu'il en a fait une quinzaine. Euh, je ne vous en ai pas sélectionné autant parce que ça allait prendre, euh, ça allait prendre évidemment euh, beaucoup de temps. Donc euh, nous allons passer au premier. Donc euh, allez-y, bon courage parce que moi je dois vous avouer, j'en ai trouvé un.
2: <rire> donc... Ok, bon, c'est... Ça... <rire> Moi, je mise énormément sur Corentin, vu la vitesse à laquelle il a trouvé.
7: <rire>
5: oui, le salut de passe, bien sûr. Ah. On, en, on
0: écoute quand même l'original pour euh, pour euh, se rendre compte du travail quand même de Ginred. Ah hein, c'est dingue.
7: Voilà.
5: Donc. Euh j'ai envie de le en refaire super merci beaucoup euh, <rire> ça à foutre super,
0: ouais. alors
3: euh, voilà jour... ton été tu vois il est voilà euh, c'est foutu. <rire> foutu
0: allez deuxième euh, deuxième euh, morceau <médiculé> Alors, c'est un jeu français. C'est un jeu français. Euh, parce que je vois que ça... Ça, ça bloque. Ouais. Ça bloque à fond. <rire> ça bloque à fond. <rire> c'est un jeu français où il y a des fois des bruits de... Dans les, dans les morceaux, il y a des fois des bruits de voix. Il y a des fois des instruments... Euh... Oh, Rayman Origins, Rayman, Rayman Legends. Ouais. Rayman Legends, oui, bien sûr. Oh, quel ça. Talent. Et Oui, oui, oui. On écoute le morceau original. <rire> Composé par euh, Billy Martin et Christophe Eral, évidemment. Euh, J'ai pas noté. C est c est le, le premier. A Link tout ouais, se passe. C'était Koji Kondo. Hein, le, le donc euh, quatrième, euh, quatrième morce, euh, Troisième morceau, pardon.
7: <rire> Ça me <'éclate. rire>
5: Oui, c'est Tomb Raider. Bravo, non mais... Bon, oh,
2: C'est incroyable.
5: <rire> incroyable quoi.
0: Tomb Raider, effectivement, Tomb Raider composé par Nathan McCree. Alors, on écoute quand même l'original pour se rendre compte du talent qu'il y a derrière, derrière cette revisite.
5: <rire> Bah Cette version, la bouche est presque monacale finalement, j'aime bien, il y a un côté sympa. <rire>
0: Alors, question, euh, question suivante, on avance un petit peu. Ouais. Alors, je vous rappelle, hein, vous, vous, pouvez retrouver, alors, vous pouvez retrouver tout ce test, hein, c'est dans le, la file de discussion des archives du DevTest de TC. donc il euh, y, y a tout, les, les réponses sont cachées, donc vous pouvez, euh, vous pouvez refaire, euh, refaire le jeu vous-même. Attention, suivant.
5: Nano Adventure Oui c'est euh, bien sûr <rire> C'est pas Donkey Kong Country
7: Oui c'est Céleste Bravo oh là là, oui.
5: Je sais que je connaissais ce truc
0: là. <rire> bon, là eh, franchement, je ne m'attendais pas à ce que tu, tu te trouves autant Corentin, mais celle-là, c'était un peu pour toi. Hein, euh, ouais, J'écoute.
5: Lénarène, énorme.
0: Oui, elle y a le morceau de Les Léna
5: Lénarène qu'on retrouve dans tous les bons coups en ce moment, hein, de Delta Rune à. Euh, euh, J'ai oublié le nom de, de l'autre jeu auquel elle a beaucoup participé aussi, mais.
0: On va continuer avec celui-ci. Je sais, c'est dur. Hein.
7: Sais. <rire>
0: <rire> va voir, Alors, indice numéro 1, vous y avez joué. <rire> indice numéro 2 vous avez peut-être joué à l'original hein vous avez peut-être joué au remake
5: c'est un fever dream hein.
0: <rire> non ce n'est pas Resident Evil 2 <rire> ouais, ouais, ouais. <rire> le,
5: la, la track
7: cachée dans le, au fin de <rire> <rire>
5: Marginale. Donc on a chroniqué, ça la chroniqué Ça euh...
0: <rire> Beaucoup
3: ah, trop,
2: même, trop joyeux. <rire>
0: <sais>. <rire> Vous avez peut-être joué au remake, mais c'est pas tout le jeu parce que tout le jeu n'est pas encore sorti.
2: Ah FF7. Oh. Ouais. Oh. <rire>
0: <rire> bon. T'as donné beaucoup d'indices.
2: <rire> <rire> <Bon>, on écoute. <rire>
0: Euh, composé par Nobuo Uematsu et on va terminer encore merci encore merci à Jean Red hein, pour euh, ah ouais, pour sa production parce que c'est quand même assez incroyable ouais, c'est clair on va continuer on va terminer par un dernier un dernier morceau à deviner
7: j'adore Ok, c'est Mario Odyssey. Ah, Mario, <rire> j'adore cette prod. Ah, bien,
0: La joie de vivre dans, dans, le, dans le morceau, je sais pas, il me, il me met le smile quand je réécoute euh, l'original, donc évidemment. En tout cas, bravo! Ah ouais. Bravo Corentin, hein, parce que s'il oh, si y avait, ouais, parce que franchement, si les, y avait autres, les points, euh, je pense qu'il n'y aurait, eu, euh, aurait pas eu photo.
5: Mais non, tout le monde a gagné. C'est le jeu vidéo qui qu a gagné. Voilà. C'est Silence on Joue qui a gagné. Silence son Joue a gagné.
4: Et voilà pourquoi il n'y a plus de minutes culturelles. Hein. Il faut que ça soit une semaine sur deux quand il y a Corentin. Sinon, c'est une <rire>
0: mais écoutez en fait je me suis rendu compte qu'on pourrait varier les minutes culturelles en fonction de ce qui existe sur le Discord je pense que c'est des choses qui vont peut-être arriver sur, parce qu'il ouais, y a une annonce hein, quand même pas... je ne l'ai pas encore annoncée mais il y aura une saison 16 de Silence en joue. donc euh, non voilà. si ah, mais euh... si mais, non.
5: mais si je vous assure mais faut prévenir faut prévenir Variety et Hollywood Reporter <rire> Donc, il va falloir
0: revenir évidemment sur, je l'ai dit, hein, sur les jeux dont on avons, nous avons parlé cette euh, saison. Et, les, et surtout, en fait, je voulais voilà, parler des, euh, des, des, des jeux chroniqués, et des jeux. Euh, des chroniques plutôt des, que des jeux. Alors, évidemment, y a, parmi ces chroniques qu'on a bien aimé, il y a évidemment les jeux qu'on a bien aimés. Il y a les jeux qui se retrouveront probablement dans le top euh, 2022. Hein. D'ailleurs, j'ai envie, parce qu'on va l'évacuer aussi, lui. C'est un peu comme la 100 ème dans le bilan euh, de la <rire> saison 15 aussi on en son joue. Il va falloir l'évacuer très très vite parce qu'il a, euh, a été cité hein, je, je reviens sur vos sélections euh, il a été cité aussi par moi, on va éviter l'éléphant dans la pièce, l'éléphant qui sera aussi dans la pièce le deuxième dans... éléphant, il y a ouais. deux éléphants ouais. dans la pièce Alors, qui, qui, qui sera à... aussi dans la pièce <rire> dans, dans les top 2022 c'est sûr et que j'ai déjà évoqué et euh, Julie, tu en as parlé dans, tu l'as mis dans ta sélection Elden Ring il fallait, on, un, il fallait, on va l'évacuer très vite non mais, mais
2: oui, enfin, parce que non quoi, seulement quoi Non quoi, non <rire> On
4: n'évacue pas Elden. Ring.
1: kind of by the
2: C'est vrai qu'il faut l'évacuer, c'est important. Non, mais disons qu'en fait, euh, au-delà de la première chronique qu'on a faite, qui était pour moi ultra chouette, enfin c'était super chouette de vous écouter, parce qu'il y avait vraiment ce côté où on a tous eu une aventure différente, on a tous eu une manière différente d'accéder... Euh euh, à certaines zones du jeu et c'est vraiment euh, ultra enrichissant je trouve euh, de, euh, de discuter de son expérience Elden Ring avec d'autres personnes de regarder même mm. euh, sur euh, tous les forums d'entraide enfin de je moi je trouvais ça génial vraiment et je crois que ce que j'ai encore plus aimé c'est au-delà de la chronique officielle tous les moments et désolé encore pour les personnes qui en avaient marre mais tous les moments on est revenu dessus en se disant voilà on ne parlera pas d'Elden Ring et là paf <rire> c'est parti pour cinq minutes de quelqu'un qui nous raconte comment il a vu un nouveau mausolée ou une nouvelle zone et honnêtement euh, c'est j'ai j'ai adoré <rire> Dégressé sur Elden Ring.
4: Ouais, c'est pas mal. C'est un jeu qui est pas mal, franchement, <rire> intéressant. sympatoche Non, c'était non, c'est super. Enfin, moi, je l'avais pas vu venir et j'ai l'impression, voilà, d'avoir passé ma saison avec Elden Ring. Enfin, depuis depuis le début de l'année, je suis là-dessus, je le lâche pas. J'ai essayé de le lâcher un petit peu et puis en fait, j'ai relancé d'autres builds. Euh... Et puis même au-delà de ça, pour... enfin, d'un point de vue vraiment personnel, pour moi, ça a été une révélation. C'est le fameux déclic sur. Euh sur les jeux From, et ça m'a conduit à faire Bloodborne. Euh... À le finir, Bloodborne. Bon. Ouais, ouais, mais c'est génial. La, la, Là-dessus, tu vois,
2: moi j'ai essayé, pareil, euh, de me faire un sevrage Elden Ring en me lançant un autre From, et euh, j'ai essayé Demon's Souls, et en fait, enfin, ils... dès qu'ils sont mis à me parler de Nexus et compagnie, je suis c'est peut-être trop, c'est peut-être trop d'un coup, quoi. <rire> ouais, je, je suis pas sûr <rire> que ça soit bien, le
4: euh, je plus facile... Ajouter, d euh... Non, non, mais j'ai essayé Demon's Souls aussi, euh, j'ai été beaucoup plus loin que j'en avais été... Euh quand Je l'avais essayé au début, <rire> euh, mais Bloodborne est en fait assez vachement différent. Il est beaucoup plus rapide, beaucoup plus dans l'agression. Et euh, c'est ce qui est marrant avec Elden Ring c'est que tu, tu, enfin, tu avais un truc, as un truc de facilité qui n'est pas lié à la facilité du jeu, mais à la façon de circuler dans le truc. Mm. Et je retrouvais davantage ça dans Bloodborne, alors qu'il était très fermé et très clos, hein, mais, mais dans, dans, le, dans, le, dans le, dans la vivacité du jeu qu'il n'y a pas dans les autres, mais. Euh, non, ouais, moi, c'était vraiment une, une épiphanie, quoi. Et puis, euh, puis j'ai adoré cette émission spéciale que je trouvais vraiment passionnante à faire. Ouais. Et, et, et ouais, pour moi, c'est vraiment... Euh...
7: Moi,
0: moi aussi, je l'ai mis... Euh, dingue. Pour le coup, je l'ai mis aussi dans ma liste, mais parce que j'ai un peu sélectionné les jeux où je me suis demandé est-ce que j'irais vraiment jouer s'il n'y avait pas eu si on son jeu. Et Elden Ring... Je sais que j'étais un peu de, j'avais un peu de défiance avant de le lancer parce que je voyais cette espèce de de, de marée de euh de, la géographie, de de gens qui Ah, c'est le meilleur jeu et tout ça et ça déjà ça m'énervait un petit, enfin tu vois j'étais là non mais de euh, toute façon j'ai pas tombé j'ai pas être pareil que les autres et tout ça on se on se croit souvent plus exceptionnel qu'on est. En tout cas, moi, je suis régulièrement remis, euh, remis à terre. Non, mais le, le, le truc, c'est... Euh, voilà, je suis vraiment tombé dedans. Euh, J'ai continué à y jouer après qu'on en, euh, euh, ai qu en ait parlé dans... Je l'ai fini. Après qu'on en ait parlé dans Silence, on joue. Et c'est vrai que, voilà, il y a un truc... Il euh, y, a, y, a, y, a y a un truc qui captive, enfin qui qui vraiment pendant euh, pendant que tu joues, tu... enfin en tout cas dans le premier run, c'était c'était un truc hyper important dans ma vie quoi. Il fallait que il fallait que j'y retourne jusqu'à ce que jusqu'à ce que je le finisse quoi.
4: Et, et puis c'est un jeu qui pousse à parler aussi. Enfin, c'est ouais, ça ça, c'est ce qui le rend assez
3: fascinant. Enfin moi je moi j'en avais parlé. Enfin j'y ai joué pas mal pour la l'émission classique on va dire. On l'a on l'a traité en, en chronique. Après, j'ai arrêté d'y jouer. Je ne me suis pas investi autant que vous sur la durée. Peut-être que je le reprendrai cet été, si je peux, parce que ça m'a ça donné envie. En dehors de ça, je trouve qu'il m'a il rappelé ce, ce goût particulier, peut, un rapport un petit peu singulier avec le jeu vidéo qu'on nous raconte. Mmh. C'est-à-dire que le jeu vidéo, ce sont des expériences. Et, et moi, ça m'a ramené à vous écouter souvent en parler. Euh, au lieu de mes ça ne m'a pas écœuré. Au contraire, je trouve que c'est cette narration autour d'un jeu vidéo, chacun qui, qui, a, qui, qui explique son expérience, qui, qui, qui raconte son... Sa façon de jouer, je trouve que ça, ça donne une consistance et surtout, ça, 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 ça libère complètement l'imagination, en fait. C'est un jeu qui existe même en dehors de la partie qu'on est en train de faire. Le fait même d'en parler, de vous entendre en parler... Euh moi je trouve que c'est un objet fascinant pour ça, c'est-à-dire que ça m'a rappelé moi, le, 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 bah, certains rapports aux jeux vidéo quand euh, dans les cours de récré on pouvait nous parler d'un jeu qui vient de sortir quand on n'a pas encore accès à un jeu et on en entend parler et là on a une image qui peut se construire d'un titre et, et j'ai l'impression que ce, ce Elden Ring il a une fascination, une capacité comme ça à construire des mythes un peu dans les, dans les parties des autres. Il euh, y avait un peu ça aussi dans Breath of the Wild, hein, c'est pour ça que beaucoup de. de bah on a souvent fait le parallèle avec, sur le côté tellement malléable de l'aventure, en monde ouvert, avec des, un jeu assez flexible en termes d'appréhension par le joueur. Chacun crée vraiment son expérience propre. Et on peut se réunir autour d'une table et en parler. Chacun va avoir vraiment, voilà, une expérience tout à fait euh, singulière. Et finalement, on parle de quoi On parle de soi quand on parle de son expérience de jeu. C'est comment je l'ai abordé, comment euh, ouais. j'ai combattu l'adversité, la difficulté. Enfin, ça, c'est tout, toute la recette from software. En tout cas, pour dire, moi, j'ai pas tant joué que ça. Par contre, je trouve que c'est un objet euh, vidéoludique fascinant à écouter. Mmh. Et, euh, je me demande même si je vais y rejouer, parce que j'ai tellement des images de vos parties que vous avez expliquées, euh, notamment pendant l'émission principale, l'émission dédiée, mais je trouve que c'est un objet fascinant dans l'imaginaire qu'on peut avoir à écouter les parties des autres. Et c'est quand même assez particulier.
0: Et puis, euh, y il avait, y avait aussi cette, euh, cette impression qui est assez rare aussi d'avoir... Euh, de, de de se rendre compte et d'être persuadé au moment où on en parle que on a affaire à une sorte de euh, je sais pas bon, j'allais dire game changer mais euh, c'est mm. peut-être le mauvais terme ou mal utilisé mais à euh, un, un truc mm. qui euh, sobre, va, ver, va faire bouger que... euh, bouger quelque chose comme et c'est rare c'est euh, GTA 4 c'est euh, c'est Breath of the grave. Wild euh, c'est euh... Euh, peut-être le premier Red Dead Redemption euh, peut-être tu...
3: j'étais à, 3... à 3 à l'époque hein. j'étais à 3 avait fait ça aussi à son oui. époque quand il était arrivé il avait aussi euh, imposé le, oui mais de on s'en fout parce que Silence on Joue
0: n'existait pas donc les jeux d'avant <rire> ouais. euh, hein, on ne voit pas non plus on les a oubliés évidemment voilà <rire> ouais, ouais, c'est ça enfin
5: bref c'est la préhistoire avant qu'on commence à <rire> enregistrer les choses Silence on Joue c'est un peu l'écriture du jeu vidéo finalement hein, exactement
0: exact... <rire> merci n'importe quoi le mec
5: c'est hein, les Chevilles euh, qui, qui ont atteint le, le, le cou. C'est vraiment immense. <rire> euh,
0: alors, un, un plus petit éléphant, un plus petit é... bon, ou, ou une souris. Il ou, ou... y a une famille d'éléphants en fait. Hein, non, pièce, mais. Hein, qu il faut... Parce que là, là il ouais, a... faut, faut, <rire> <des>, faut, <rire> faut parler des jeux. Voilà, on parle là de l'éléphant, c'était un peu l'incontournable. Mais là, plus un jeu dans la catégorie dont parlait Jérémy tout à l'heure, qui est. Euh, euh, les petits jeux dont on dit du mal euh, je pense euh, qu'il va falloir qu'on parle de ce jeu dont on n'a on pas forcément dit du bien can you trust your own mind
1: He can't get out of bed because of vertigo you asked for it
4: he's blocking out a certain memory when he doesn't want to remember something too painful
0: et vous l'avez reconnu, il s'agit bien sûr de Vertigo, parce qu'il faut, il faut en revenir... <rire> aïe, aïe, aïe Il faut y ouais, revenir On attaque direct, on attaque direct Ah bah attends, moi je... Ah mais c'est dur après, qu Elton Rie. Je vie. vous parle ouais, C'est rude. <rire> <rire> Julie, euh, encore toi, tu euh, l'as mis, tu l'as mis Encore moi,
2: oui, bien sûr, je l'ai mis, et euh, bah, je vais en profiter pour faire une espèce de petit point coulisse, c'est qu'on interagit pas mal entre chaque enregistrement sur le, le, le Slack, enfin sur un Slack dédié à « Silence, on joue ». Et je me suis rendu compte, en fait, que la plupart du temps, on va parler un peu de nos ressentis sur un jeu rapidement, au détour d'une phrase, vertigo, le Slack est devenu une cellule de soutien psychologique pendant... Euh... <rire> plusieurs jours et euh, honnêtement bon bah oui c'était très rigolo de voir euh, les raisons pour lesquelles euh, chacun ou chacune passait un moment euh, parfois compliqué euh, mais, mais j'étais mort de rire en fait j'étais mort de rire en, en, en lisant le, le ressenti de chacun sur le jeu et, et le truc c'est que moi j'avais même pas à le chroniquer pour silence on joue mais vous, vous, vous entendre bah, j'avais un peu l'effet l'effet Marius c'est parfois es content de ne pas avoir à le faire quoi.
3: <rire> bah, je me rappelle je, je l'ai attaqué la un peu Schaden tardivement j'étais un, en... ouais. <rire> un, dé... en... un peu en décalé et je me rappelle que Corentin m'avait spoilé que des captures d'écran euh, <rire> monumentales du jeu j je prenais et un euh... malin plaisir
5: à prendre les pires ah, captures spoiler. possibles pour ce jeu c non, c mais pas...
3: ouais, c alors moi c'est marrant parce que bah, on parlait euh, Erwan tu voulais qu'on fasse une sélection un peu de nos émissions euh, en termes de chronique, ce qui nous avait marqué et moi c'est vrai que la chronique vertigo il y avait vraiment un côté catharsis euh, pour moi l'émission ça avait été vraiment dire on se pose ensemble et on en parle on parle de ce qu'on a traversé ensemble et, 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 et euh, bah, je pense que ça nous avait un peu tous libéré de, bah, de discuter de l'expérience de ce jeu bah, évidemment qui euh, euh, qui avait pas mal de, de, de problèmes qui portait le nom d'un jeu d'un film pardon sacré dans l'histoire du, du, du cinéma et qui bon bah voilà se prenait les pieds dans le tapis euh. alors encore une fois moi j'ai plutôt de l'affection pour, pour, le, pour le studio euh qui, qui l'a produit, tout ça. et bon, bah, ça ne marchait pas. Et c'est vrai que l'émission, pour moi, c'était vraiment une catharsis de mettre tout ça à plat et de parler entre nous, même s'il y a toujours, après, cet exercice, un ancien joue, de pas trop spoiler, mmh. c'est vrai qu'on n'a pas pu aborder certaines séquences qui nous ont fait mourir de... -toi,
4: Patrick. Parle de la boîte de pringles.
3: Non, non Patrick, je veux de parler de la boîte de pringles mais il euh, y a coup. ça il y a, y a le, la chute finale ça bon je, on va pas en parler ici mais voilà <rire> il faut toujours faire attention à ce qu'on dit mais voilà il y avait il y avait ce côté aussi euh, bah voilà parler de, de, de ces moments qui nous ont vraiment marqués sur le jeu et surtout je j'arrivais pas à imaginer ce qui se serait passé si j'avais fait ce jeu seul dans mon coin sans mmh. pouvoir en parler avec vous après si on n'avait <rire> pas eu le comme tu dis le, uh, Julie le Slack pour pour discuter de nos je, je me dis comment j'aurais vécu cette expérience de jeu seul je, ah je, bah, je me pose cool, la question au grand au grand remède je donc, sais pas voilà. si vous aviez pas été là je sais pas non mais ouais c'est <rire> voilà, vrai que Vertigo euh, Vertigo c'est vraiment pas un jeu du top de, de la de la du tout de la de la dire, de la saison mais oui c'est marquant parce que parce qu'on l'a vécu ensemble et ça, ça laisse des traces et je pense qu'on se rappellera l'important c'est les amis
4: c'est pas, une, pas une, le, <rire> le soutien quoi le soutien psychologique bonjour je m'appelle Patrick et j'ai joué 4 heures à Vertigué <rire>
7: bonjour,
3: bonjour non, Patrick non, hein. non, non, non c'est pas 4 heures hein, c'était plus
4: ah oui,
0: oui c'est clair Parfois, parfois il y a des jeux, euh, parfois il y a des jeux qui euh, sont un peu trompeurs. On s'attend à jouer à un type de jeu et finalement on tombe sur quelque chose d'un peu bizarre. Et, euh, et surtout. Parfois, on... le jeu... les jeux sont un peu compliqués, donc euh, il faut aussi euh, galérer. Corentin, toi, tu as fait une sélection que j'ai trouvée super intéressante. Tu l'as mis euh, en première place. J'ai mis tunic. en 5.
5: Je t'en ai, ai fait une, une inverse, donc c'est plutôt le, le dernier, mais euh, il est important quand même, hein, bien sûr. Ouais, euh, oui, oui, je
0: suis... oui, me souviens de la manière dont on a abordé, et dont il était spécial à aborder, ce tunique.
5: Oui, en fait, c'est... Euh, bah, tunique... Bon, moi je n'ai pas suivi particulièrement. En fait, je me rends compte que plus le temps passe et moins je suis. Aussi, parce que j'ai plus de news, forcément je jeux vidéo écrits ou quoi, mais moi je, je suis comme ça, je scrute l'actualité des mmh. jeux avant qu'ils sortent. Et j'aime bien, notamment dans la dans l'aspect critique, de d'accueillir de, 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 un jeu tel, qu tel qu qui tel qu'on n'importe qui l'accueillerait, comme la grande majorité des joueurs l'accueillerait. Et c'est vrai que tunique euh, je l'avais vu il y a très longtemps, c'est un moment qu'il est en développement. Euh, et pour moi, c'était oui, bah le petit Zelda-like, euh, Dark Souls-like, euh, Lopoli vu du dessus, euh, euh, qui qu a l'air tout mignon avec un renard, quoi. Et puis en fait, euh, c'est dévoilé devant une presse. Et c'est un, un des rares jeux que j'ai pu avoir cette année en avance. Euh, c'est un jeu qui s'est dévoilé, enfin, dévoilé à la presse et toute la presse s'est retrouvée un peu médusée parce que c'est un jeu à wiki en fait. C'est un, à, pas, pas à un jeu à Reddit, un jeu à Discord, un jeu, ouais. à, un jeu où en il fait, faut aller voir les autres joueurs pour dire euh, « je suis bloqué là, qu'est-ce que je fais ?» Donc résultat, on a des développeurs et des, euh, des relations presse qui sont bienveillants aussi dans ces cas-là et qui organisent des Discord et qui mettent en relation les journalistes entre eux pour qu'on puisse s'entraider dans ces cas-là. Parce qu'en fait, tunique est un jeu euh, qui se dévoile au fur et à mesure comme un jeu qui n'est pas ce qu'il prétend être puisque c'est un jeu à énigmes, un jeu en fait où le savoir c'est les power-ups, c'est un peu les Outer Wilds, c'est mm. ces jeux-là hein, c'est ces jeux où en fait les clés c'est l'information et du coup c'était sympa en fait d'avoir ce jeu et de, de, de le découvrir comme ça euh, un peu euh, un peu en fait euh, vierge de, de tout environnement euh, et de voir aussi la réaction des autres et, euh, et du coup donc il y avait cet aspect là qui était très sympa et, et évidemment moi ce que j'ai trouvé encore plus sympa c'est le moment où on arrive sur Twitter et qu'on voit un gotose. Qui explique qu'il a détesté le jeu euh, parce que euh, c'est trop compliqué, euh, c'est trop dur, et qu'en fait le pauvre était passé à côté d'un des mm. éléments, et qui est aussi un défaut du jeu. Hein. Euh, mm. Il était passé à côté d'un des éléments euh, très importants du, du leveling dans le jeu, enfin du power. Euh, comment on augmente en fait les statistiques de son personnage, ce qui est caché, tout est caché dans ce jeu. Euh, et euh, moi, le trait de Gothos m'a fait rire parce qu'il a expliqué en fait comment il est passé à côté du jeu. Ouais. Mais euh, au bout d'une heure, il en avait marre. Quoi. Euh, et en fait, c'était un des défauts qu'on en discutait hein, sur le Slack, ouais. notamment avec Julie, qui était aussi passé à côté. Peut-être oui, sur des, des aspects un peu gé géographiques, géométriques, un petit peu du jeu, où tu pouvais passer à côté d'un escalier.
7: Euh, c'est ça. Non, mais disons
2: qu'il y a ce côté... Parfois, bon, c'est super chouette hein, d'avoir les jeux en avance, euh, etc. Mais parfois, c'est aussi douloureux quand on se retrouve complètement bloqué, qu'on se dit « bon, alors, je vais regarder s'il y a une solution sur Internet » et qu'on est seul face à son ouais. écran. Mais, euh, mais oui, oui moi c'était plus effectivement sur des aspects de lisibilité parce que dans l'ensemble je trouvais le jeu vraiment chouette j'aimais le fait qu'il prennent prenne pas les joueurs par la main mais il y a des moments où il est sacrément cryptique en plus de ça il faut l'avouer donc c'est un mix de tout ça je pense qui fait que je suis un peu passée à côté
5: et, euh, et euh, c'est vrai que moi en plus j'étais dans le meilleur scénario où euh, tout, tout s'est bien goupillé j'aurais très bien pu rater une porte, j'aurais très bien pu euh, à faire une gotose comme on dit dans le milieu maintenant mais <rire> du coup euh, c'est vrai que c'était euh, euh, Y a pas de souci, tu es, tu es un excellent journaliste et je le sais. Et, ça le fait rire aussi je pense d'ailleurs j'en ai parlé avec les RP de Tunic il y a pas longtemps et ça les avait bien fait rire aussi euh, <rire> de voir cette euh, ce malentendu sur ce pauvre Tunic mais c'est vrai que le, le fait d'être dans la meilleure timeline entre guillemets la, le meilleur scénario euh, où tout marche euh, c'est aussi un c'est aussi euh, très plaisant quoi il un côté il y a un côté, euh, a un côté euh, où les jeux qui te font euh, croire que tu es intelligent alors qu'en vrai ils sont juste très bien designés euh, c'est euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment bien quoi euh, donc euh, voilà c'était une expérience un peu étonnante et je pense que c'est pas bon je, je savoure un peu ma chance de, de pouvoir savourer ces jeux un peu sans euh, sans euh, ouais sans environnement extérieur je veux dire une des chances de ce métier aussi c'est de pouvoir tester les jeux ad hoc mmh. parfois et euh, ouais. du coup c'est euh, avec Tunix c'est d'autant plus étonnant quoi <rire> alors c'est vrai que par exemple tu prends un outer wilds aujourd'hui c'est difficile d'être ouais. complètement ad hoc sur un auteur wild où tout le monde te fait <rire> tu vas voir c'est un jeu formidable clin d'oeil clin d'oeil euh, surtout euh, pense bien à regarder euh, les objets quantiques clin d'oeil enfin tu vois il y, y a des trucs comme mm. ça où les gens en fait essayent de te préserver du spoil mais du coup essayent quand même de t'orienter pour te donner envie sur ouais. l'équilibre un peu compliqué l'exemple le plus récent que j'ai là c'est euh, bah, sur, le, le sur le commentaire du, de la dernière émission quelqu'un qui demande ce que ça vaut Doki Doki Literature Club
2: oui très compliqué ouais, de se prononcer Doki do
5: expliquer Doki Doki Literature Club Littérature club mmh. et du coup, euh, bah il faut trouver le bon équilibre entre euh, le spoil et euh, donner envie euh, de. Euh, tu l'as très bien fait quand même quoi.
0: Tu l'as très bien fait dans les commentaires. Euh, on enchaîne, euh, on enchaîne avec euh, Marius. Toi cette saison, tu t'es euh, découvert. Enfin je sais pas si tu l'as découvert ou tu le savais déjà. Une sorte de passion pour euh, les espaces euh, euh, orbitaux. Enfin euh, pour être pour être dans l'espace justement là. Euh, pour voyager, oui, moi, moi, dans les planètes euh,
4: spatiales. Euh, okay. Mais, mais écoute, euh, non, mais oui, forcément, tu demandes qu'est-ce qu'on a aimé chroniquer. Bah, les petits trucs qu'on, qu'on n'a pas vu venir et qui sont super, c'est, ça fait partie des, des petits plaisirs. Donc, a, dans le lot, il y a forcément Exo One, et il y a forcément Art Space Shipbreaker. Effectivement, les deux sont liés par une certaine idée de, de la pesanteur. Mm -hmm. euh, ah oui, c'est beau, c'est bien. Mais, euh, <rire> — Mais ouais, non, c'était super. En fait, c'est ça qui est cool avec cette émission, c'est qu'il y a les gros morceaux que tu vois venir et après mmh. t'es déçu, t'es pas déçu, c'est c'est petit bonheur de la chance. Mais ce qui est, ce qui est formidable, c'est quand tu lances un truc dont tu ne sais même pas si ça sera euh, l'objet d'une chronique, parce que ça peut être tout nul et... Euh, et la plupart du temps, quand on les lance, les trucs ne sont pas connus, il n'y a pas de papier. Alors, uh, Shipbreaker, pour le coup, je, on est arrivé assez tard. Ouais. Euh, en C'était parce
0: que. Enfin, euh, moi, notamment, c'était parce qu'on avait... avait parlé de Tin Can auparavant. Et euh, les, ouais. les gens, ils disaient Ah, ben, bah, je pensais que ça allait être euh, Art Space Shipbreaker. Et je vais, What Bon, bah, du coup, on regarde. Et. Euh... Non.
4: Mais oui, non, mais c'est ces moments-là qui sont les plus cool. C'est quand tu es pris. Euh par surprise par un jeu et que tu et que es encore dans ton élan et dans ton enthousiasme tout fou euh, et qu'on qu te demande d'en parler ça c'est toujours le meilleur moment parce qu'il y a aussi ce petit truc des fois où, où, où tu as un décalage entre le moment où tu t'excites pour un jeu et le moment où tu dois en parler ou écrire dessus et que tu as lancé déjà un autre ouais. truc et ces petits trucs là souvent ça, ça vient très vite du coup ça débarque dans l'émission comme ça euh... Moi, je, me, je, je me rappelle que, que ça s'est se se fait planifié. très tôt.
0: Ça s'est fait très tôt dans la saison pour moi. Un des souvenirs un peu pareil, moi, c'est The Forgotten City, euh, qui était euh, ouais. première émission. Euh, ah bah tiens, on va faire un truc un peu euh, boucle temporelle parce que c'est un peu le, euh, le gros minutes, sujet de, de début d'année. Je vois ce machin qui est en plus qui datait de juillet. Euh, bon, forcément, ça fait partie des gens un, un peu en retard et tout ça. Et je l'ai lancé, mais vraiment juste simple curiosité, quoi. Enfin, ok, pourquoi pas. Et, euh, et là, j'ai été totalement scotché par, euh, par le scénario, par euh, un peu l'ambition qui était un peu folle de, de, de ce machin, qui était très bien réalisé. Et du coup, ça faisait partie de ces, de ces trucs où toi-même, tu t'attends pas du tout à, à ta propre réaction face, face au jeu. quoi. Euh, avant de revenir sur les jeux vidéo, j'ai envie de, de toi te donner la parole, Jérémy. Euh, parce qu'on parle des jeux qu'on a bien aimé chroniquer, des jeux comme ça, est-ce que c'est la même chose côté de jeux de société, où euh, t'as des jeux auxquels tu joues, et tu penses tout de suite « Ah tiens, ça peut être marrant, la manière dont je vais l'aborder dans... dans ma chronique.
6: Wow, » Oui, toujours, il y a le contexte. Euh, comme tu disais tout à l'heure, elles sont... Très souvent, la fin des chroniques, elles sont pas du tout préparées, mais le début, elle l'est beaucoup, mm. parce qu'en fait, j'essaye, je réfléchis au contexte, toujours faire des des connexions avec, parfois même le jeu vidéo, ça arrivait récemment. Mm. Mais euh, il mais y a des jeux comme ça aussi, euh, qui sont, euh, on va dire, qui, qui, quand j'y joue la première fois, je me dis, mais, euh, mais voilà, 3 minutes de chronique. Non, 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 euh, <rire> j'hésite à t'envoyer un petit email en disant, Erwan cette semaine, est-ce que je peux me donner 10 minutes, s'il te plaît Ce <rire> n'est euh, pas forcément des gros jeux. Hein. D'ailleurs, j'ai parlé cette année d'un de, de, jeu qui s'appelle QE, euh, euh, Quantitative Easing, oui. euh, dont j'ai parlé. Là. et C'est un jeu, et j'y rejoue, mais tout le temps. Et à euh, chaque fois, je me dis, c'est dommage, j'aurais pu... La chronique, elle aurait été dix fois mieux si j'avais eu autant d'heures de vol dans ce jeu et que j'avais ouais. compris... Voilà, c'est ce type de jeu où, euh, où, euh, où, où si tu fais pas n'importe quoi, tu n'as aucune chance de gagner. Et si mm -hmm. tu te lâches, bon, tu as peut-être une chance de gagner. <rire> voilà, donc c'est un jeu comme ça où où qui m'a vraiment marqué. Enfin, voilà, donc c'est ce, ce type de jeu comme ça qui... Euh, euh, qui me fait regretter euh, quand j'y rejoue, en me disant j'ai plein d'autres idées ouais. là, pour ajouter à la chronique. Et voilà, ouais.
0: Ça arrive en jeu vidéo aussi. Hein. <rire> Je ne sais pas. Les, <rire> les, les trucs où euh, tu reviens dessus euh, et, et tu dis... Euh... On ne
4: peut pas faire un hors-série. <rire>
0: ouais c'est ça. Et il y a d'autres chroniques, toi, qui t'ont un peu, un peu marqué dans, dans cette saison Côté jeux de société
6: Jeu de société, ben euh, ouais, alors je parlais de quantitative easing qui était vraiment celle que j'ai euh, j'étais vraiment impatient de la faire. J'ai essayé de réfléchir comment est-ce que je fais vraiment passer le message euh, du, du, de, que ce jeu est tellement fantastique, parce que pour moi, c'est de très loin le, le meilleur jeu auquel j'ai joué cette saison. Euh, ça, il sera finalement dans le top, mais il sera aussi dans le top que pour le, le fait que j'ai pris beaucoup de plaisir à, à réfléchir comment j'allais structurer la chronique pour faire passer un peu le message. Il euh, y a eu 10, alors un peu moins pour la raison du fait que je l'ai aimé moi faire la chronique, mais j'ai aimé beaucoup le fait que tu aies réagi dessus, que d'autres dans la communauté réagissent dessus, qu'il y ait un feedback qui qu se soit accordé là-dessus, ça m'a fait beaucoup de plaisir. Ça marche trop
0: bien, en fait. Euh... Et 10, en fait, il y a ce... cette impression que ça aurait pu être un jeu à base de jeux de 52 cartes. Enfin, je ne sais pas comment le dire. Tu que ça aurait pu être un jeu classique. Un, 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 un jeu comme euh, presque le tarot ou la belote, ou enfin il y a il y a, y a un, un, cette impression là quand il joue que euh, les règles devaient exister avant même l'existence du jeu quoi enfin que il y a il y a un truc comme ça euh, rémanent enfin je ne sais pas comment on... je m'explique mal mais euh, euh, où c'est tellement enfin c'est tellement évident et ça marche tellement bien que euh, tu as l'impression que ce jeu a toujours existé je ne sais pas pour...
6: J'ai j'ai je crois que j'ai dit ça pour un jeu qui s'appelait Aqualin, si vous vous rappelez dans oui, la chronique c'est oui, ce que je oui, disais de ce jeu disons jeu d'échecs
0: euh...
6: voilà ouais. qui se donne cette impression de fil à couper le beurre et que s'il avait été euh, et s'il avait été inventé il y a 20 ans ou 30 mmh. ans ou euh, etc., il serait devenu un classique Ouais. Et que, euh, que ouais, ouais. c'est tout à fait vrai, c'est vraiment l'impression qu que 10 donne, mais surtout la réalisation est très très bonne. C'est un jeu de cartes, il donne envie, il ne donne pas cette impression pour les gens qui n'ont pas l'habitude du jeu de société qu'il y a un énorme euh, ravin à franchir pour pouvoir euh, y jouer. Ouais.
0: Autre, une autre, un autre jeu en
6: Ouais, ben bah écoute, euh, c'est sûr qu'il y a un jeu qui m'a beaucoup marqué aussi qui s'appelle euh, Happy City, donc euh, je ne sais pas si vous vous rappelez. J'aime bien... Celui-là, j'ai beaucoup réfléchi pour le chroniquer parce que c'est à cause de l'éditeur. Je ne parle pas souvent des éditeurs, mais j'ai vraiment une approche... Euh des Éditeurs ou sur les deux dernières saisons, surtout sur j'ai essayé de focaliser un peu plus sur ce qui est euh, éditeur francophone ou français ou un petit peu me donner un peu de, de un, euh, un peu de, de... profondeur aussi sur la partie enfin euh, sur ma sélection en tant que des, des éditeurs. Et AP City c'est un jeu de cocktail game qui est un peu le mal aimé de l'industrie parce mmh. qu'il fait des parties game un peu con con voilà des jeux très populaires mais qui gagnent jamais les gros prix. Et euh, et AP City, City lui il a tapé dans le mille et il mérite qu'on le, euh, qu le fasse ressortir du lot parce qu'il a, ce... ben ouais, qu a cette particularité d'être à la fois euh, petit, transportable, simple, mais il y a un vrai jeu, euh, pas, très révolutionnaire dans la... pas très révolutionnaire, mais quand j'y ai joué, je me dis, ben, celui-là... Euh, celui-là il a quelque chose de particulier euh, qui c'est pas le meilleur jeu de l'année voilà, je le mettrai ouais. pas dans le top mais pourtant il a été je crois dans les, dans les finalistes de, de l'Asdor mais moi c'est pas celui qui m'a le plus marqué mais quand je l'ai chroniqué je lui ai dit ben, voilà, celui-là il a une place particulière ouais. euh, à donner sans doute et l'opportunité de, de cette fin de saison euh, de le citer, euh, ben, il a sa place
0: ouais, c'est cool on va on va, continuer, euh, on va continuer, on, on reparlera hein, de jeux de société euh, tout à l'heure mais euh, on va continuer avec, euh, avec ces, ces, chroniques, euh, ces chroniques qui euh, nous ont marqué euh, un truc que vous avez cité euh, Julie et Marius euh, c'est Back for Blood Back 4 Blood, qu'est-ce qui vous a marqué dans le fait de d'aborder ce jeu-là
2: Bah alors moi je regrette en fait de pas avoir pu jouer avec vous tous, mm. mais j'ai quand même passé un, un très bon moment. J'ai quand même joué un peu avec Marius, c'est un de mes mes ex-collègues de Canard PC et j'ai pris beaucoup de plaisir en fait parce que là pour le coup je je le voyais vraiment pas venir euh, le, le, le plaisir que j'ai pris à jouer à Back for Blood c'est pas tant la chronique en soi hein, c'est plus euh, tout le côté prépa préparatoire mais euh, je, étant une grande fan de Left 4 Dead 2 j'ai été euh, bah, ultra euh, j'étais un peu médisante au début genre ah là là euh, <rire> les mecs de Left 4 Dead qui refont du Left 4 Dead passer à autre chose et en fait non j'ai vraiment adoré je trouve ce jeu incroyablement fun, le système de cartes ultra bien pensé et j'ai euh, vraiment euh, en fait hâte et j'ai hyper envie qu'on se remette à faire des parties en ligne tous ensemble quoi. <rire> Marius c'est aussi quelque Moi, chose c'est pareil, hein, c'est
4: complètement déconnecté de, de l'émission en elle-même c'est déconnecté même presque du jeu pour être honnête, mmh. parce que je ne suis pas un expert dans ces trucs là je ne je, je saurais pas euh, précisément euh, juger des qualités euh, de, de tel FPS sur tel autre euh, en finesse, tu vois, j'ai pas j'ai pas cette expertise là. Par contre, putain, mais on s'est marré quoi. Je me suis marré avec toi, Julie. Je me suis marré avec vous vous, vous quatre, euh, enfin vous trois. Dans en stream, c'était très curieux. Il je... y a un épisode bonus de Silence on joue qui est en stream chez, sur le Twitch de, de Cocobé. Je l'ai mis en temps Et... fort,
5: donc il sera jamais effacé. <rire>
4: c'était très drôle. J'ai réécouté des petits morceaux là avant de. Avant de faire l'émission, il y a des blagues sur les CRS qui ne sont pas de mon fait. <rire> <rire> ce
5: et qui non, je ne peut-être qu'il y a une ce... éditoriale dans ce podcast.
4: <rire> et c'est marrant, marrant de voir. C'est comme. Euh, comment ça s'appelle hein, Ce jeu euh, de coop qu'on a fait tous les deux, Erwan. Euh... Il
0: texte tout.
4: Il texte tout. C'est un truc très marrant de voir comment l'autre joue, de, de travailler avec l'autre et tout ça. Et là, c'était marrant de voir. Que, que Corentin parle tout le temps. <rire> euh, Kerwan qui bah, parle tout le temps dans le podcast était étonnamment discret. <rire> <rire> qu'il y en avait toujours un qui se paumait un petit peu, qu'il y en a un qui, qui, qui fait n'importe quoi. C'est marrant en fait, c'était ouais. super cool. Et j'ai vraiment hâte de pouvoir refaire des parties comme ça.
0: On avait, fait, on avait fait, je crois, euh, deux semaines plus tard, on avait fait Rainbow Six Extraction. Euh,
4: qui, euh... Et étonnamment, j'ai moins de souvenirs de cela. Ouais. <rire> mais tu vois, c'est là aussi où
0: euh, tu dis qu'on n'est pas capable de juger. On, en fait, le, Rainbow Six Extraction, on s'était bien marré euh, lors de la partie, mais on savait qu'on ne jouait pas un bon jeu, en fait. C'est euh, mm. plus une dit... émulsion entre ouais. nous.
3: Enfin, ça crée le multijoueur par définition. Euh, ça crée quelque chose, un lien un, une dynamique euh, et oui ça explique que même un jeu qui va être moins bon qu'un autre, bah on peut y trouver parce que on a, on a tous la pêche on a envie de, voilà de. je pense que sur Rainbow Six c'était ça, c'est vrai que le jeu il a répondu à ce moment là à... bah ouais une envie de c'est pareil, ouais, j'ai plus de souvenirs de Black, Black Blood aussi, ouais c'est vrai avec un stress quand même, je me rappelle d'un gros stress quand même sur une séquence avec le je sais pas si vous vous rappelez le il y avait une, un, un, un mécanisme à mettre en route et c'était la panique ouais. totale Moi, je, je bah, me rappelle le bar c'était la décharge là où <rire>
4: Oh, le bar, pas. ça allait. Non, on bloquait sur, euh, sur cette espèce de truc d'usine où tu dois déclencher un mécanisme.
3: Sur un chemin de fer. T'as une, 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 voilà,
4: une horde qui débarque et on n'arrivait pas à s'organiser pour <rire> tenir le truc et passer. Le... Ouais,
3: c'était ouais, un moment. Euh...
4: Le bar, c'était le bordel, mais c'était marrant. Allait, le, le, le bateau, c'était super. Le bateau en fait, il y avait vraiment plein de super scènes. Ah, le, le bateau, bateau ouais, était ouais, formidable. Il y a eu des
5: fulgurances sur le bateau, je m'en rappelle. Le bateau, c'est formidable. En fait, finalement, Black 4 Blood, c'est un peu le seul jeu qu'on aura tous chroniqué d'une manière ou d'une autre dans ce C'est c'est vrai. On va pas passer
0: sur tout, euh, tous les jeux que vous m'avez envoyés, parce que je vous ai demandé un peu les chroniques, euh, les, 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 les chroniques qui vous avaient marquées. Je, je te laisse quand même un petit peu la parole, Patrick, en te faisant confiance sur ouais. euh, l'étendue de, de tes propos, <rire> mais parce que, en fait... Sur le euh, quel, que je une petite justement, vis, après, justement euh... le truc, c'est que j'ai demandé quelle chronique t'as marquée, et euh, je, on pourrait... Faire un sondage chez les gens qui nous écoutent si on était en live. <rire> bah, et je pense que ouais, ça signe. ressortirait parce que en fait, c'est tellement Heliocore euh, comme comme sélection que euh, mmh. tu nous as mis Dying Light 2, Resident, ouais, 4, ouais. Resident Evil 4 VR et Quake Remaster. Quand même. C'est-à-dire qu'on est vraiment
3: sur le. le... Et pour des raisons euh, <rire> diamétralement euh, différentes, on va dire. <rire> Dying Light 2, parce que c'est un de mes jeux de l'année. Donc euh, ouais. évidemment, j'en ai parlé avec eux Et aussi parce que j'ai j'étais tout seul sur ce jeu-là. J'étais un ouais. peu comme le héros oh, du jeu. Oh, si, J'étais seul, j'entendais les ricanements, j'entendais mais... les, les, les ricanements, les sifflements. J'étais comme le, le survivant du jeu qui saute d'un immeuble à l'autre. Et bien, bah pendant l'émission, je faisais fi de vos ricanements, de vos blagues, de vos moqueries. Euh, moi, je vous parlais d'un jeu sur lequel je m'éclate, sur lequel je sais que je vais m'éclater pendant des années, parce que Techland, je vous, je vous dis toujours tout le bien que je pense de cette boîte, euh, bah, leur jeu il reste longtemps. Là, ils viennent de fermer le premier d'ailleurs, Dying Light. Ils viennent de, vraiment d'achever le, le jeu, mais au bout de 7 ans. Euh, et Dying Light 2, ouais, c'est vraiment, bah, j'en ai déjà parlé, c'est des jeux bazar, c'est des jeux mal écrits, c'est des jeux mal foutus, mais qui ont du cœur, une générosité. Et du coup, j'en ai parlé bah vraiment en essayant d'expliquer pourquoi j'étais attaché à, à ce jeu-là, parce qu'il y a aussi la musique de Deux Rivières que je trouve hallucinante. J'adore vrai. vraiment la musique de ce jeu. Je trouve qu'il a... De Rivière, il apporte un, une hauteur au jeu qu'il n'a pas forcément. En dehors, c'est pas un jeu de mots, mais il n'est pas forcément... C'est pas un jeu qu'une fulgurance de, de réalisation. Mais je trouve qu'en signant De Rivière à la musique, ils apportent un souffle vraiment particulier à un jeu qui manque un petit peu parfois de... Bah, justement de, 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 de côté épique ça reste un jeu un peu mal fichu un peu, mal, un peu, un peu cabossé mais que j'adore voilà encore une fois une générosité et j'étais seul donc c'est mon jeu il m'appartient dans, dans Silence on joue Dying Light 2 c'est mon jeu voilà donc euh, c'était une chronique un petit peu euh...
0: Et donc, je rigole, et Marcus, de, et... je sais
3: que toi, t as, t as aimé certains aspects, je m'en rappelle très bien qu'on en discutait, mais bon, j'étais un petit peu quand même tout seul. Moi, et
0: donc, peu, ouais, seul. parce que je pense que ça a été quand même les, 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 le running gag, euh, finalement, de, de, de la <rire> saison. Resident Evil 4 je serais limite tenté d'enlever le VR, hein, tellement je ne sais plus à quel, quel nombre d'occasions voilà, on, on a parlé sait plus, de... Mais
3: c'est pas grave, c'est Resident
0: Evil 4. Et Quake... Euh, et Quake euh, alors, voilà. Resident Evil 4, oui, c'est intéressant parce que ce
3: n'était pas forcément une chronique facile à faire, parce que tout le monde, plus ou moins, connaît Resident Evil 4, et c'était un peu difficile à faire passer par les mots la valeur ajoutée de Resident Evil 4, VR, mm. parce que tout... La VR, en général, est difficile à mettre en mots, vrai. à expliquer, parce que on part tellement d'un ressenti, c'est-à-dire que si je vous parle de RE4 vert, en vous disant que les développeurs ont repris de façon malative un peu les textures de la version Gamecube, ça renvoie pas du rêve, au contraire, ça peut même, les mots parfois peuvent être aller contre le ressenti hmm. de l'expérience Donc la VR, c'est toujours difficile à mettre en, en bouche, à expliquer, euh, donc c'était un peu un de mes challenges en évoquant euh, le portage donc, sur MetaQuest de, de Resident Evil 4, j'ai essayé de faire ce que je pouvais, on est sur une expérience tellement... Euh, euh, comment dire, euh, en immersion sur la VR, avec un jeu qui est complètement transfiguré par le, par le dispositif VR, avec le changement de, bah, de, de point de vue, c'est quand même assez, assez important sur un titre comme celui-ci. Donc, encore une fois, c'était un, un peu un challenge de mettre ça en mots, d'expliquer tout le ressenti euh, qui est difficile à transcrire. Encore une fois, c'est vraiment le choc de, de se retrouver dans ce jeu-là en, en vue euh, subjective, en étant dans ce village maudit dans le manoir dans tous ces décors complètement hallucinants du 4 et d'ailleurs la vraie question que je me pose actuellement quand je me dis euh, on a le remake du 4 qui arrive là qui est annoncé pour l'année prochaine maintenant je me dis est-ce qu'il y aura le même choc que cette transposition vers que j'ai pu ressentir parce que vraiment c'est une fulgurance donc euh, voilà c'est une des difficultés peut-être dans cette, euh, ouais. cet exercice du podcast c'est de mettre des mots sont des expériences très euh, immersives, presque intimes euh, sur la VR. On a vraiment un rapport forcément très, euh, très instinctif.
0: Et les mots, tu avais su les trouver pour re-re-re-re-parler re, de Quake. Bah ouais, Quake bah <rire>
3: Je crois que c'était une des émissions de la rentrée du début oui, de la oui. saison, c'est pour ça que j'en parlais, c'était au tout début de la saison... Ouais, C'était drôle parce que j'avais un peu l'impression de parler d'un... C'est un peu une chronique euh, faite depuis 1996. Et ça, c'est bon. Ça n'a ça, ça pas de prix de, de parler d'un jeu de 1996.
5: La chaise grinçait pas à ce moment-là, d'ailleurs. Euh... Euh, ouais, j'avais peut-être pas cette chaise-là. Qu en quelle année on est. J'ai dû la
3: casser, la vraie chaise, la chaise de ah. l'époque en jouant à Quake. Euh, non, bah, c'était la reprise euh, du, du Quake original de 96, le jeu révolutionnaire de Hit Software, le premier euh, FPS en, en polygone, 3D calculé en temps réel, euh, qui était ressorti, donc nettoyé, mais en même temps très respectueux du matériau originel, donc j'avais parlé de tout ça, et puis c'était oui, intéressant, l'exercice de... De, de parler de ce jeu qui m'est cher, dans mon histoire de joueur, c'est un jeu qui m'a beaucoup marqué, parler de la musique de Nine Inch Nails, etc., euh, en essayant de donner l'envie un petit peu de redécouvrir ouais. ce, ce titre majeur, quasiment intouché, euh, aujourd'hui, le remaster il est très très léger, il est juste une sorte de remise de dépoussiérage technique, et en même temps qui, qui permet de, bah, de montrer le, bah, la maestria, l'ambiance unique du jeu, qui en soi a certainement vieilli sur le plan technique et sur le plan des mécaniques, etc., parce que c'est vraiment le, un des premiers FPS en, comme ça en 3D calculé euh, polygonal, mais qui garde tout... enfin, c'était vraiment ce que j'avais essayé de faire passer c'est qu'il gardait toute la pertinence de son monde, de sa nervosité euh, d'une sorte de pulsion comme ça qu'on a en jouant, qui est, qui est vraiment unique avec un univers morbide, sombre noir, une bande originale culte et encore une fois c'était marrant de faire voilà, une chronique d'un jeu quasiment ouais. intouché de 96 dans son jus et d'essayer de, bah de transmettre moi, quelque chose qui, qui vibre toujours quand je lance ce jeu je trouve qu'il est, il est phénoménal mais je crois que ça a été pas mal euh, suivi je pense que pas oh. mal de gens visiblement l'ont un petit peu découvert dans la, dans la foulée j'ai eu pas mal de retours de, de joueurs qui ont peut-être redécouvert Quake à ce moment là et qui, qui justement m'ont plutôt confirmé qu'il y avait quelque chose il dégage quelque, so quelque chose ce Quake original que n'ont pas du tout les Quake 2, 3 qui ont suivi sont complètement sur autre chose <rire> Et, euh,
0: et donc voilà, on, jeux... on, parle, on, parle, euh, on parle évidemment des, des jeux et en prenant cette, cette, ce, cet angle d'attaque des, des chroniques elles-mêmes plus que des jeux forcément, cher Corentin euh, il y a quelques, quelques performances à noter euh, sur, euh, sur cette
5: année euh... je savais pas. De... Alors, franchement ce qui est rigolo c'est d'essayer de deviner à l'avance de quel jeu tu as parlé mais c'est bon tu as parlé de performance je sais de quoi tu as parlé
4: non, mais en fait, et, et Faut je vois tuer chaos <rire> je...
0: voilà il y a il y a cette chronique où tu étais seul hein. on t'a laissé un peu seul quand même euh, c'est parce voilà, que quelqu'un
5: et... je rappelle quelqu'un s'est trompé de jeu ce jour-là oui <rire> no comment.
0: Et euh, écoutez, moi j'ai envie de dire avant d'en parler, on va peut-être écouter un extrait. On
5: va demander au roi si on peut les tuer chaos. Le roi il fait, euh, je vous connais pas, euh, pourquoi vous auriez bas de chaos Honnêtement, c'est pas terrible. Allez tuer quelques monstres. Là il y a un carton il est écrit et ils allaient tuer quelques monstres. <rire> Scène suivante, on est sur un bateau et là et ils là, font quand choix. même on a tué quelques monstres, ce serait bien qu'on puisse aller tuer chaos. Et il fait « C'est vrai, on devrait aller demander au roi si on peut aller tuer Chaos. <rire> » Il retourne voir le roi pour <rire> tuer Chaos. Et ensuite, ils vont dans le, dans, le, dans, le, dans le palais de Chaos. Et alors le roi, il fait euh, « Bon, euh, euh, moi, la légende, elle dit qu'il y a quatre soldats de lumière qui ont des cristals blancs. Ils doivent venir me voir et c'est eux qui doivent tuer Chaos. » Bon, vous les gars, vous êtes trois. Vous avez des cristals noirs, hein, vibrants. « Ok, bon, allez tuer Chaos quand même si vous voulez, je vous donne la clé. » Alors du coup, ils, ils vont tuer Chaos. Sauf que Chaos, c'est pas Chaos en fait, donc il tue Chaos. Il est pas là en plus. Alors Chaos, il arrive et il, il fait. T'as euh... le héros, t'as déjà qui fait, c'est toi Chaos. Et Chaos, il fait, euh... Euh, pas encore. <rire> il répond vraiment pas encore. Notre yet il vient. Donc il dit, pas encore. Donc voilà, on tue Chaos. Donc Chaos tombe l'armure quand tu l'as tué et en fait c'est pas chaos c'est néon c'est une jeune fille en tenue de, de, de jeune fille japonaise donc avec une, un sailor fuku mais qui qui lui arrive à la touffe parce que c'est un jeu japonais et que les, les filles dans les japonaises sont habillées n'importe comment elle a aussi un cristal noir qui vibre et elle dit moi je pense que chaos il n'existe pas le héros il fait si je pense que chaos il existe et je vais tuer chaos et en fait elle dit moi je pense que chaos c'est un peu de la merde mais ok, je vais t'aider quand même à tuer Chaos. Mais je croyais que tu pensais qu'il n'existe pas.
4: Non, mais euh, comme ça... Moi, je veux, euh, franchement, -moi, je veux bien ça, mais en série télé, quoi.
5: Avec toi qui fais tous, tous les doublages. Tu vas, tu vas me prouver... Prouve-moi qu'il existe, ça ne me fera rien. En gros, c'est ça. Et ensuite, et ensuite, ils partent euh, pour à la recherche de Chaos. Qui, qui, est donc, qui serait donc un peu le mal dans l'univers. Donc, évidemment, on parle de Stranger of
0: Paradise Final Fantasy Origins. Corentin.
5: Oui, bah... Bon, vous savez, il euh, y a, je pense que, et je pense que Patrick va absolument pas me, me contredire là-dessus. Euh, je pense que les, il y a deux types de jeux qu'on aime, dont on aime faire la critique. Patrick, et tu sais c'est lesquels les, les deux types des... de jeux.
4: Les jeux de 84 bah... et ceux de 96.
5: <rire> <rire> non, Patrick, il y a bah, les côté, jeux qu'on les... aime pas, les mauvais
3: jeux, les, les daubes en général, c'est voilà. marrant à, à démonter,
5: et puis les jeux de cœur, les jeux qui bah tiennent. Euh... Il y, y a les très bons jeux et les très mauvais jeux, je pense que... Mmh. Euh, voilà Alors après, euh, je dis ça, mais je pense que Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, puisque c'est de lui dont on parle, va ne il n'est pas non plus pas une affreuse bouse, mais il est, il est très mauvais sur un aspect, vous voyez Il est mmh. très mauvais sur un aspect, c'est raconter une histoire cohérente. <rire> et du coup... C'est vrai que, habituellement, dans le jeu vidéo, quand. Enfin, euh, quand, c'est rare de trouver en vrai des, des vrais nanars euh, narratifs du jeu vidéo. Parce que habituellement quand, quand c'est des plots vus, revus, ça nous fatigue. Genre, euh, FF, euh, pas FF, euh, pardon, euh, Call of Duty, tu vois, typiquement, bah, mmh, mmh. ça nous saoule plus qu'autre chose. Surtout qu'il y, y a une espèce de propagande militariste un peu terrible, euh, américaine centrée, euh, tout ça derrière. Et là. Ah, C'est authentiquement n'importe quoi ce qui se passe dans Final Fantasy. Euh, ça sort de tout paradigme narratif. Tu, tu, tu es vraiment en milieu inconnu, extraterrestre, essaie de comprendre ce qu'on dit. Tu fais tous les efforts du monde. T'as beau mettre toute la bonne volonté, tu vois bien qu'il y a un effort et une bonne volonté aussi de, de l'autre côté, mais non, ça, rien ne passe. Et, et ça, ça, ouais, ça, ça devient de l'humour involontaire. Et je crois que là, pour le coup, j'étais absolument pas le seul à le pointer. C'est-à-dire que... Euh, le sketch de moi, j'ai pas, j'ai pas fait de performance. Hein. Enfin, si, j'ai peut-être interprété <rire> un texte déjà écrit, mais c'était littéralement ce qui se passait devant oui. mes yeux et euh, Bobby quand j'y jouais. Quoi. Je vous ai pas raconté le moment où le mec euh, dit euh, non mais quand il dit à un autre personnage, non, mais arrête de me parler, il met ses AirPods, il marche, <rire> fondu au noir, il enlève ses AirPods, il fait bon maintenant on fait quoi C'est Incroyable, <rire> c'est incroyable. Tu te dis, ouais, mais du coup, il s'est passé quoi Il lui a fait la gueule pendant qu'ils sont sortis du donjon Comment ça s'est passé <rire> Tu te poses plein de questions sur leur chance. Et alors, ce qui, est, ce qui est un peu terrible dans cette histoire, c'est que j'ai un ami qui est très, 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 très fan euh, des Final Fantasy et qui essaye euh, régulièrement de m'expliquer pourquoi. Euh... Pourquoi il est un peu important Alors, il n'est pas important, mais pourquoi il est, pourquoi il est intéressant d'un point ouais. de du vue narratif, ce, ce Final Fantasy euh, De me dire que si, si, c'est cool quand même, parce qu'il essaye de faire ceci, cela. J'ai tendance à lui répondre que, désolé, la vie est trop courte pour moi pour m'intéresser au lore complet et pourquoi, Bien en sûr. fait, ça raconte une méta-histoire autour de Final Fantasy puisqu'apparemment, c'est l'enjeu, c'est de raconter euh, un peu une méta-histoire qui, qui, qui relie tous les Final Fantasy entre eux. Euh, bon... Je, je, écoutez je, la semaine dernière je vous ai dit que je ne suis pas objectif sur les, euh, sur les visual novels et euh, je ne veux pas trop en faire parce que voilà pas envie de, si vous n'aimez pas les visual novels voilà et, et, chacun son délire d'une certaine manière bah, là aussi chacun son délire donc bon j'ai passé un très bon moment malgré le jeu donc euh, on, va, on, va, on va dire que c'est déjà ça de prix quoi donc ouais. euh, c'était une chronique très amusante à faire
0: comme je vous l'ai dit, pas re... on ne va pas revenir sur tous les, tous les jeux que vous m'avez cités parce que, euh, parce que voilà, il, faut... il fallait faire une sélection. C'est déjà, très... euh, déjà pas mal pour avoir une sorte de bilan de la saison. Je voulais quand même citer, parce qu'on parle des chroniques de jeux, et euh, je sais que c'est une chronique qui a marqué énormément de personnes. Euh, C'était euh, la chronique de Spirit Farer euh, par, euh, par Cécile Fléchon, euh, Maria Kalash, ah oui. lors de la 500 e
2: Elle m'a tellement émue! <rire> Franchement, elle
0: m'a pris euh, vachement euh, dépourvu, enfin je sais pas, c'est vrai que bah, toutes les chroniques étaient sympas parce que je vous avais demandé un jeu en, en temps très limité, donc forcément sur euh, choisir un jeu sur les 15 dernières années, euh, forcément ça donnait des, des choix très personnels et, euh, et, et des chroniques que j'ai trouvées toutes intéressantes, mais euh, elle, elle a, voilà. Elle, il y avait, en plus il y avait de l'émotion elle parlait de choses euh, qui avaient aussi transmis de l'émotion donc j'ai trouvé, voilà, je voulais signaler que c'était une très très belle chronique même au-delà de la 160 e de cette de cette saison 15 de Silence en Joue euh, écoutez, avant de, avant de terminer ce bilan pour euh, parler de l'été euh, qui arrive, parce que voilà, la saison euh, se termine mais nous allons continuer à jouer pourquoi pas, et, et qu à quoi on va jouer et qu'est-ce qu'on attend de cet été euh, bah, comme d'habitude, je l'avais oublié la semaine dernière, vous vous en rendez compte que j'avais oublié ça la semaine dernière j'étais obligé de l'insérer un peu au chausse-pied mais là maintenant je, là, je préviens s'il y a une coupure pub, euh, bah, c'est maintenant Donc on revient, on va terminer, on va terminer ce petit bilan, enfin ce gros bilan de la saison 15 de Science en Joue. Mais avant de parler de l'été, un petit jeu, ça vous dit Un petit jeu, oh, de oui. Vous. mais oui, un oh petit non, jeu, mais pas de son. Pas de son, parce que j'aurais pu, pu chercher, euh, aller dans les autres salons, j'aurais pu vous faire un blind test de, sur les musiques de jeu, parce qu'il y a non, un, y a un, un bon, fil de discussion été... pour ça.
5: J'aurais pu Comment vous faire...
0: Alors, je pouvais j pas vous faire... Erwan,
5: est-ce que c'est je... <rire> -ce est les mini marquises abricots Évidemment. Hein oh. Tu les connais tous Quoi Non,
0: Alors, <rire> bah, je stop, connais stop. le principe. Voilà. Alors, on va faire les mini marquises abricots. Alors, il faut que je vous raconte un truc sur les mini marquises abricots. Il y a, un... Il y a donc un fil de discussion dans le salon des jeux qui s'appelle « mini marquises abricots ». Moi, j'étais là, je connaissais... En fait, tous les autres, il euh, y a Charade, maintenant, qui est le plus récent, mais il y a euh, Pitch Test, euh, Blind Test, euh, Musique, etc. C'est très clair. Mini Marquis savais, c'est quoi ce jeu Premier réflexe, je veux les règles, qu'est-ce que je fais bah, J'utilise veux... Google, c'est quoi ce jeu qui s'appelle Mini Marquis abricot Eh ben non, ça ne sort pas. Parce ça ne marche
4: que...
5: pas, je viens d'essayer. Voilà, ça ne marche pas. Parce, parce qu'il qu fallait... Non, bah, je, je ah, enfin, bah, non, je vais
4: l'expliquer
0: quoi tu as trouvé mais évidemment
5: Non, je, je pensais que tu savais vraiment pas et euh, parce que je' ah, bah, c'est marrant euh, comme le monde est petit <rire> et, do et donc et donc euh, et donc bah, je suis allé
0: euh, je, je suis allé sur euh, le, le, le message épinglé du fil de discussion où il y a une très bonne explication c'est alors les règles du jeu c'est quoi? Eh ben, il s'agit de la reformulation ou déformation du titre ah. d'un jeu vidéo de manière approximative. Ça peut être une traduction exagérément littérale, une traduction volontairement foireuse, la plupart d'entre nous sommes francophones après tout, ou, sans nécessairement traduire, un contraire, un synonyme, ou un mot du tiré du même champ lexical et qui mmh. partage un lien sémantique. À peu près tout est permis tant que le lien avec le titre initial reste compréhensible et devinable. Donc, c'est totalement barré. C'est une suite de mots qui sont en lien avec le titre d'un jeu vidéo. Et là, je vous demande, Mini Marquise Abricot, on parle de quel jeu Moi, je me
5: tais parce que je connais connu oui. la réponse. <rire> Il est dur, cela dit, ce jeu. Oui, ce pas le jeu qui a marqué le plus l'histoire du jeu vidéo, hein, on va être honnête. Eh bien, donc
0: Mini Marquise Abricot, c'est super Princesse Peach. Et ceci pour, je pense que vous comprenez un peu, qu'il va falloir penser outside of the box. Ah bah là, oui, je Sur moi, c'est que des jeux qu'on a chroniqué dans
4: cette saison. Pas du tout.
2: Aïe, aïe, aïe. Non,
7: mais des
0: jeux
5: connus un peu, quand même.
0: Je vous donne un autre exemple. Duché
5: de Foix, eh ben, ça peut être... Assassin's Creed, non.
2: Kingdom Hearts. <rire> Kingdom... Ah, oh, oui, d'accord. Ou alors,
0: un dernier exemple pour que votre cerveau commence à se câble de manière, euh, de manière euh, judicieuse. John et le macrocosme célèbre. Je vois que ça va être compliqué. Eh bien, c'est
4: Kirby et le monde oublié. Ah, ouais, non, mais. Voilà. John, Kirby Pourquoi Kirby et John
0: C'est bah, un prénom. Jack,
4: à la limite.
5: Alors, oui, il fallait vrai. un nom de famille plutôt, puisque Kirby c'était plutôt le nom de famille. Euh... Bref, je disais.
0: l'avocat civil
2: de Kirby, ouais. Je suis pas sûre.
0: <rire> Et donc, et donc voilà. Maintenant, ça va être le vrai okay. oh. jeu. Mais on va commencer. Ça, ça va être une boucherie. Il on va, va... falloir
2: du coup au montage les longs moments de réflexion ici ouais, là de se Parce que qui vont suivre et euh, parce que j'ai essayé de j'ai essayé de préparer
0: ah votre cerveau, mais on va pas on va on va rester dans des euh, dans, dans un niveau de difficulté raisonnable. J'espère. Et on va commencer donc par une proposition de Guy Fawkes Tom qui est, attention, Tumulus Twix.
4: Dolmen euh... <rire> Sur Raider Tomb Raider Tombe Mars. Mars. Oui, Tombe Raider. bravo,
5: Tomb <rire> Raider,
4: Tom évidemment <rire>
5: Putain, Twix, Raider. Pourquoi oh Raider, Twix, quelqu'un Bah, peut ouais, pas mais parce que c'est l'ancienne les... marque. Ouais, ouais, Avant, ça s'appelait Raider. T'as pas connu, pas Mais ça, il fallait être petit parce au bon il moment Parce qu'il faut avoir 55 ans en plus pour jouer à voilà. ça. Voilà Je l'avais pas, pardon ah, c'est
4: compliqué l'histoire des Raiders.
5: Attends, ouais. c'est un podcast
0: de vieux, hein, je précise. Les Raiders, pour Nous parler de mammouth après,
5: ou de rallye, ça C'est incroyable.
0: Attention, deuxième proposition de Fred 701 que j'aime beaucoup. Gentil propriétaire. Resident
2: Evil. Oh bravo! Oh bravo, mais dis donc quel talent! Ah, ouais. Bravo! Non, ben, je, je crois qu'on a trouvé la genre, chronique. Genre euh... le cerveau assez tordu pour comprendre <rire> ce, ce, ce truc là. Je pense ça. que ton cerveau. Pourquoi gentil?
4: Je m'en va. Il veut Et Et coup, Evil, donc, être gentil, contraire. propriétaire, résident. Ouais. Ah ça peut être un contraire. Ah oui, oui, ça, oui, ça, pardon.
0: Mais franchement, bravo. Attention, une proposition de Zagban. Pythagore esquive. Euh. J'ai laissé les silences, je suis désolé. Oh la pas. C'est
4: en ouais, non?
5: Non, mais je vois que c'est quoi le jeu? C'est le jeu de Crotim, mais j'ai oublié son nom. il faut que J'ai oublié le nom du jeu. Pythagore, quoi? Esquive. C'est le jeu de Crotim. C'est absolument pas ça. Ah bon, c'est pas ça. Je pensais à Talos machin là. Talos Principle, ouais. Ah, Principle, ouais. Alors, Pythagore, rappelle? Esquive. Donc,
4: esquive
0: Alors Pythagore hein, ça parle de géométrie Voilà ah géométrie dash. Merci. C'est géométrie dash, un jeu de Robtop Games. Hein, vu que tu as. Euh, si, si oui, alors je pensais à Thales Principle, euh, parce que Pythagore, Thalès, tout ça. Bah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Ouais, pas mal, pas mal, pas mal. Euh, une proposition de CPT Alex qui dit euh, Diabolus actuel. <rire> je vais laisser les silences. Hein, je suis désolé, je suis obligé.
2: Diabolus actuel. Diabolus actuel. Ça, ça sonne très bien comme nom de jeu par ailleurs. Ouais, c'est pas mal. Hein. Diabolus.
0: J'adore ce jeu. Hein. Franchement, j'adore ce jeu. Enfin, j'adore poser les questions. Je pense que je serai dans votre situation, je sais. Alors... Qu'est-ce On est plutôt sur du contraire.
2: Ouais. Ok,
5: d'accord. Curse of the Ancient Gods mais Ça, ça, ça marche pas.
0: Sur le premier mot, on est même sur une terminaison identique.
5: Euh...
2: <rire> oh, c'est sûr.
0: Eh ben, ah, c'était
2: diabolus quoi déjà, comme si j'avais. Actuel, trouver, mais... actuel. <rire> ah ouais.
0: Donc ça doit être ouais, ancien. Eh bien, c'est donc euh, la réponse parce que il faut avancer. Hein, donc c'est des déus, sexe.
7: Ah. Oh. <rire> ouais.
0: Ça, je... Attention, celle-là je l'aime beaucoup. Elle est de Marcel Chafouin. Attention, le SAVSFR de Floride.
2: Hotline <rire> Miami. Ouais. Ah bien, <rire> elle est bien. Bravo. Ouais. Il, y une
0: forme de po... Il y a une forme de poésie quand même, je trouve, dans ces, ouais, dans ces bien. images inversées. Oui, moi ces... aussi. <rire> Attention, celle-là je l'aime beaucoup. Je crois que c'est ma préférée. Elle est aussi de Marcel Chafouin. <rire> Pardon, elle me fait rire. Deux rues du poulet frit.
3: Chicken. Euh... Ah oui, c'est... Euh... Oui, chicken euh... police.
2: Non, bah non. Euh... Deux rues du poulet frit. Boulevard, <rire> <Vous> <rire> un
6: truc comme ça. Non. Can't you kick fried chicken
2: 0 ah, 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 oui, bravo. Ah,
0: Attention oui. avec une passe décisive <rire> non, je... de Jérémy. <rire> ah oui. C'est
6: pas évident parce qu'en fait je vous dis j'essaye de pas participer à ces coups parce que je les ai vus mais quand j'ai quand j'ai euh... quand j'ai des indices que je... mais je m'en rappelais pas forcément donc euh, j'essaye de pas participer mais je m'en rappelais pas.
0: <rire> Et donc euh, bon, on va finir par un très tracté euh, pour le coup euh, mais parce qu'il il est drôle c'est une proposition de Stormy avec la limite. De la réflexion.
4: Endless.
0: Alors, Endless il avait donné un indice, qui, parce que personne ne trouvait, donc il a donné un indice. Et l'indice, c'est la réflexion indique un objet.
5: Mirror's Edge yes bravo oh,
7: wow.
0: <rire> bravo <rire> donc euh, écoutez vous pouvez retrouver euh, donc ce, tous les tests euh, et il y a des jeux en cours hein, évidemment à chaque fois il y a une proposition qui est postée pareil pour euh, les, les effets sonores tout à l'heure euh, c'est dans le salon de discussion enfin le, le fil de discussion mini Marquise Abricot euh, du euh, du salon DevTest
4: vous êtes des déglingots franchement <rire> <C 'est... rire>
0: Euh, écoutez, on va terminer cette émission rapidement parce que là, pour le coup, on a euh, tous les conseils de l'été et qu'on a un timing euh, à respecter. Donc, euh, avec les jeux de l'été, les jeux que vous allez emmener, les, les jeux auxquels vous avez, allez jouer cet été, euh, écoute, j'ai envie de commencer par toi, Jérémy. Euh, parce que bah, tu as aussi le droit de parler de jeux vidéo, hein, parce que tu, es, tu nous écoutes, parce que en, tu un podcast de jeux vidéo à l'origine, donc tu es un joueur. Et à, à quel jeu tu vas jouer cet été Et puis, euh, quel jeu de société aussi Parce que aussi, euh, tu vas emmener avec toi euh, cet été.
6: Oui, alors, bon, alors déjà l'été, bon, c'est sûr que l'été, ce n'est pas, pas la même ambiance, on est toujours en famille, alors de temps en temps, ça nous arrive de louer comme ça une maison et de nous retrouver tous en famille sortir la Switch, faire beaucoup de multiplayer euh, local. Euh, ça rejoint un peu les réflexions de Marius sur la puissance du multiplayer entre amis, hein, avec mm. des gens qu'on connaît, euh, etc. Donc, euh, en général, les étés se passent sur des Tower Falls, sur des Overcooked euh, ou des dog Games, pour mm. ceux qui connaissent. C'est Pour je moi, sur du c'est Duck Games. C'est fantastique. Et moi, je pense que cet été, le jeu qui euh, est sorti euh, sur les PlayStation est sorti en 2022. Hein, donc, euh, C'est Boomerang Fou. Est-ce que vous connaissez Boomerang F.U.? Ah et euh, on a commencé à y jouer sur les quelques dernières semaines euh, il était sorti un peu avant sur Switch et donc euh, en retard je l'ai découvert sur Playstation et c'est un jeu multiplayer euh, exactement pareil, c'est dans le type de, euh, des uh, Towerfall etc, jusqu'à 4 joueurs mais là il est, la, réalisa la réalisation c'est vraiment du... c'est très joli c'est en 3D euh, isométrique euh, euh, on regarde un peu sur le côté etc et puis c'est un jeu où il y a beaucoup de physique il y a beaucoup de skill euh, et, et voilà, donc je recommande Boom Boom Rang Fu pour L'été, euh, moi je sais que nous on va y jouer énormément. Je vous laisse le découvrir. Euh, C'est euh, franchement, euh, franchement, mes enfants euh, et puis aussi euh, les adultes, on est comme des fous mmh. sur ce jeu là depuis quelques semaines et on Ouh. sait que l'été euh, on va passer dessus. Euh, voilà, donc je vous laisse regarder un peu les, les screenshots, les vidéos, etc. Peut-être qu'un jour il sera chroniqué par des vrais chroniqueurs euh, jeux vidéo. <rire> C'est fou comme
5: Kung Fu, hein. pas FOU, on est d'accord. Ouais. Oui, FU, ouais,
6: FU, ouais. bah, Boomerang FU. Euh, voilà, sinon au niveau jeu vidéo, bah, comme dirait Corentin, chacun son délire. Euh, moi, euh, <rire> voilà, sur euh, Diablo Immortal, moi je suis euh, parangon 70, hein, je suis loin dans le endgame depuis très longtemps. Je suis chef d'un clan casu d'une centaine de membres qui s'appelle euh, Rocambolesque, qui est sur le serveur Léorique, hein, donc si vous voulez le dire bonjour. Mon pseudo, c'est Ammonia. Euh, je, je, depuis la bêta fermée de World of Warcraft, j'ai choisi que des personnages féminins, quand c'est possible. Voilà, mais alors, je, juste petite anecdote... Euh, et donc là, c'est vraiment c est, c est un gros dilemme que j'ai eu et qui s'est transformé un peu en sueur froide quand j'ai compris à quel point ils sont maléfiques. C'est qu'il est possible de crafter des gemmes, donc c'est un peu aléatoire. Il euh, te donne une gemme qui est de 1, 2, 1 ou 2, euh, 2 étoiles. Et il y a des très petites chances, si on fait ce craft aléatoire, donc d'avoir des gemmes très 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 rares, qui jusqu'à 5 étoiles, alors eux, c'est 0,00 temps de chance de les avoir. Et j'ai crafté euh, hier une, une gemme cendre du phénix, euh, etc., qui, dans la maison des, des enchères, donc l'Auction House, elle, est, elle peut être achetée à 180 000 platines, donc c'est la monnaie du jeu, mais on sait très bien qu'avoir les 180 000 platines sans payer, c'est totalement impossible, puisque c'est à peu près une valeur de 150-200 euros. Et là, je me suis retrouvé dans ce dilemme de dire, est-ce que je la mets en vente pour pouvoir me racheter plein d'autres choses, parce que cette gemme, elle est sympa, elle est bien, très bien, mais il y a plein d'autres choses qu'on qu peut acheter avec ce... Et puis, et puis, en fait, je me suis rendu compte que je n'avais pas envie que quelqu'un refite 200 euros à Blizzard, pour, pour, pour juste me faire cette, pour cette transaction-là. Mmh. Je me suis rendu compte que si je la mettais en vente, il y a quelqu'un qui dirait, ben, je vais mettre mes 180, 200 euros, qui est l'équivalent pour avoir ça. Et en fait, je l'ai installé. Et, et quand, quand tu la bind avec son, ton équipement, après, tu ne peux plus la revendre. C'est un peu toujours le même oui, principe. Oui. Tu, choisis, tu fais ce choix-là. Et donc, je l'ai bindé très, très vite avant de me dire, je vais faire le mauvais choix. Et en fait, je me suis rendu compte à quel point il y avait des, des systèmes cachés qui permettait Dark en fait pattern, aux joueurs de... Voilà, ouais. voilà. c'est exactement. Mais bon, autrement, euh, je, je tiens ma promesse, j'ai dépensé mes 50 euros il y a très longtemps, je ne dépenserai pas un centime de plus, et je joue à ce jeu. Et, euh, et, et, et voilà, et comme moi, je suis... Je vais beaucoup, je, beaucoup, je suis sur mon téléphone, en plus, quand tu es en réunion ou avec... ou en repas, tu ne peux pas sortir la Switch, ça fait un peu trop gros, mais tu peux sortir <rire> le téléphone. Les gens ont pris l'habitude de voir des téléphones dans les réunions, et tu peux jouer. Donc c'est pour ça qu'un petit peu, le fait d'avoir un vrai A sur mobile... Euh, J'attends toujours le fait euh, des, des vrais Tripola qui sont sur un modèle plus, euh, on va dire plus traditionnel, euh, peut-être même Apple arcade, etc. Mmh. Plus simple. Mais en attendant, voilà, moi je vais forcément jouer à Diablo Immortal, euh, continuer euh, tout l'été euh, avec, avec ma euh, guilde, euh,
0: avec voilà. les avertissements comme tu en as parlé, euh, les avertissements qu ouais, ouais,
6: que en... je, voilà. Ne pas dépensez de... pas d'argent, faites attention, euh, ouais. jouez, euh, vous pr... soyez patients. C'est fou, c'est fou
0: quand même d'en de, 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 être arrivé à avoir ce discours-là avec un jeu qui n'est pas un jeu d'argent, c'est pas euh, c'est pas un jeu de poker, c'est pas un jeu de roulette, c'est pas un jeu de paris sportif Mais même dans le jeu, un jeu vidéo classique, il faut maintenant avoir ce, ce genre d'avertissement. C'est fou.
5: Et hey, bientôt l'Europe va peut-être dire l'inverse. Peut-être qu'ils vont dire que c'est un jeu d'argent et euh, ouais. ça remettra un ce petit qui peu changera, euh, de ce qui changera
0: euh, pas mal euh, pas mal de choses. Euh, je t'avais demandé euh, quel parce que c'est aussi important. Euh, on part en vacances. Quel jeu de société ouais. on amène sur euh...
6: alors. Alors, la recommandation que je vais faire, et on va reciter le Discord, c'est un jeu auquel je n'ai pas joué, mais qui a été recommandé par plein de personnes sur le Discord, donc je l'ai là dans les mains, ça s'appelle Next Station London, et donc je vais y jouer euh, cet été, euh, mm -hmm. <rire> parce qu'il a été recommandé euh, par plusieurs auditeurs dans le Discord. Et euh, ce qui est intéressant avec ce jeu, ben, c'est que ben, voilà, c'est encore un... Ben, je vais lire le dos de la boîte. La ville de Londres vous missionne pour redessiner les plans de ses lignes de métro. C'est un flip and write euh, voilà. Comme on, comme on en a chroniqué quelques-uns cette saison, euh, on va révéler, révéler la prochaine start, la carte station, tracer une nouvelle section, optimiser vos lignes de métro, etc. Euh, je dis ça parce que il euh, y a forcément, si le jeu est bien, hein, une chronique en début de saison bah prochaine. Ouais,
7: Mais euh, comme il m'a été chaudement recommandé
6: <rire> à, à beaucoup de, voilà, c'est rare que je que je me spoil des, 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 des chroniques. Mais encore une fois, il a été recommandé. On en a parlé dans le fil jeu de société de Discord avec plusieurs auditeurs, et donc je me suis dit que j'allais y jouer. Voilà.
0: Ok. Cool. Et eh ben merci beaucoup. Euh, je vous avais demandé, mais là c'est on va faire un mode liste parce que j'aimerais bien avoir les, les, les que, que, quand vous ne jouez pas, vous allez faire quoi. Mais juste en mode liste, à quel
5: jeu vous allez continuer à jouer cet été? Euh, moi, il y en a deux là que, que, que. Il y en a deux surtout que je voulais faire euh, que j'avais pas eu l'occasion ni de chroniquer euh, parce que le timing était mauvais, euh, ni, de, euh, ni de, de. Ou bien, et l'autre, c'est parce que tu vous l'aviez chroniqué vous c'est euh, donc qui est sur le Game Pass, là, qui est apparu, mmh. qui est le jeu de la designer euh, Homo 4, qui est très euh, Earthbound compatible et compagnie, euh, très euh, RPG textuel avec humour ouais. et dépression. Euh, et The Forgotten City, euh, donc, qui a mmh. été, voilà, tu en as parlé tout à l'heure. J'ai très 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 hâte d'y jouer. Ouais. Euh, sinon, j'ai plein de jeux qu'il faut que je rattrape. Et alors là, je vais y aller, je vais y aller en mode euh, quickfire mm -hmm. uh, Edith Finch, uh, Death Stranding, Disco Elysium, oh, Mundown, vous m'avez donné envie, oh, euh, Superliminal, oh, Astrologaster, oh, Telling Lies, parce que je crois qu'il y en a oh. un important là qui sort cet été. Euh, et, puis, euh, et, puis, et puis des classiques de Nintendo que je n'ai pas encore fait, euh, typiquement euh, Paper Mario, le premier, j'ai un peu honte, mais je ne mmh. l'ai pas encore fait, j'ai fait tous les Mario Luigi, mais pas Paper Mario, et euh, Banjo et Kazooie aussi, puisque oh, euh, je, voilà, je, je vais essayer de faire cela. Euh, voilà, je ne vais, vais pas commencer à décrire ces jeux très peu connus non. que sont Paper Mario et Banjo et Kazooie, mon cher euh, Erwan. Julie <rire>
2: Je suis beaucoup moins ambitieuse que Corentin parce que ma liste est beaucoup plus réduite. Mais c'est sûr que je veux embarquer Cuphead parce que donc il y a le bah DLC euh, qui vient de sortir euh, le... Ouais, qui est sorti il y a quelques jours, le 30 juin dernier et qui, pardon c'est une liste hein, mais je vais juste préciser, euh, c'est juste qu'en plus d'ajouter un nouveau personnage, donne envie en fait de refaire tous les niveaux de base avec ce nouveau personnage euh, Mrs. Chalice qui est, euh, qui est ultra chouette, ultra chouette euh, je vais rejouer à Holy Holy World parce que pareil il y a un hein, DLC, Void Rider, c'est une très bonne excuse pour retourner sur ce jeu de skate euh, je, je vais faire un peu de Golf Story parce que Golf Story euh, qui est sorti en 2017 et que j'adore, est un jeu qui m'a énormément frustrée parce que le tout dernier niveau est ultra difficile en comparaison aux autres mais là je me dis cet été je vais le faire, je vais enfin le terminer terminé. Euh, Bloodborne, parce que Marius m'a donné envie à l'instant même. Je suis
1: trop <rire> <en> <rire> <bon>. <rire> bah, voilà Et là, c'est bon, le
2: sevrage et l'enring est fait, il est temps euh, de passer à autre chose. Et Bloodborne, ça me paraît le bon moment. Euh, une bonne ambiance pour l'été. Et euh, notre fort for Broadcast, parce que je ne l'ai toujours pas terminé et vous m'avez donné trop envie. Patrick Alors
3: moi, j'ai plusieurs euh, jeux d'aventure là dans le pipe pour les semaines qui viennent. <rire> il y a pipe. le As Dusk <rire> Falls qui arrive euh, le 19 juillet euh, on en a parlé il y a quelques semaines, hein, que moi je, je surveille, j'attends de voir. Alors, Immortality évidemment, mais je pense ah que tu parles, si tu parles des sorties, mais c'est très bien. Des sorties à venir, ouais. Ouais. Voilà, mais voilà. Donc lui, évidemment fin juillet, c'est rendez-vous euh, indispensable. Full motion vidéo, film très euh, cinéphile. Ouais. Évidemment, on va acheter un œil. Moi, j'ai profité, profité des soldes, j'ai récupéré un, le dernier Charles Cécile qu'on a complètement zappé là dans l'émission, c'est qu'on n'a pas pris le temps de le faire. C'est Beyond the Steel Sky. Je l'ai chopé pendant les, les soldes. Je vais voir. Moi, je suis plutôt euh, bon client des, des jeux sur un. C'était pas, Cicille, une, donc... pas
0: il y a un truc Apple arcade au départ, ça, non C'était pas.
3: Exactement ouais, qui a été porté, qui a été porté, voilà, sur les consoles. Ah ouais. Donc, euh, je vais regarder ça cet été. Moi, je, bon, voilà, je suis plutôt, euh,
6: plutôt open. Et puis. J'ai joué sur Apple J'ai joué sur Apple arcade pendant un certain temps. Il m'est un peu tombé des mains parce qu'il est un peu, tr... il est un peu old, un peu trop old school pour. Le mobile, ah mais ça, mais moi, euh... je...
3: moi, ça me dérange pas. Ça, le côté old school. Non, je suis plutôt preneur. Il y a Dave Gibbons qui est toujours. Euh, L'illustrateur qui est toujours au programme Donc voilà, ça, ça va être cet été Et puis, alors moi j'ai aussi une faculté à me perdre Dans les, les services Vous savez, de, de, de rétro gaming là, de, Sur Playstation, mm -hmm. il y a le fameux PS Plus Premium Qui est sorti, euh, que j'ai un peu tâté Et alors j'ai une faculté quand même à me perdre Dans les catalogues rétro j'ai enchaîné les parties sur Tekken 2, de la PS1, wow. euh, j'ai rejoué au Duke No Came Forever aussi, qui est dispo en streaming, qui est assez surprenant quand on le relance à froid aujourd'hui, c'est assez impressionnant. Par contre, non, non, je me suis mal... Je t'ai vu, vu
4: rejouer à Red Faction, quoi.
3: Ouais, et, et tu sais que j'ai complètement... Re... Mais j'adore Red Faction, j'ai replongé dans ce <rire> Attends, vieux les jeu, murs des il a plus de 20 et ans. Tout, ouais. Mais exactement Et surtout mais En fait j'étais surpris Pour tout vous dire Je l'ai relancé un peu en mode C'était une de mes premières previews Quand j'ai commencé à bosser J'avais fait une preview De Red Faction Bon bref Je vous passe mes, les détails Mais je lance le jeu Et il m'a surpris en fait Red Faction Avec cette histoire De, de mineur sur Mars Qui se soulève Contre une corporation Qui est en fait En train d'étrangler tout le monde Et en fait Toi tu joues un pauvre mineur En ouais. vue subjective On est sur du FPS Et t'es embarqué Le jeu il a une force Une dynamique Il t'embarque dans l'histoire puis avec ce moteur Le géomode, qui est qui est Toujours impressionnant, aujourd'hui bah, que... Là, du coup, c'est du streaming PS2 okay. euh, et, et ça marche bien. Et je crois que je vais le refinir en fait. Donc voilà, c'est pour dire moi, je suis pas à l'abri d'un titre comme ça que j'ai pas vu venir qui m'emporte pendant plusieurs jours. Donc euh, bah voilà, je reste open. Et puis, hey, monkey island, on n'a pas de date. Qu qui sait
4: Non,
0: qui sait non, non. Il <rire> bon, va, va attendre le retour va être... de Il va attendre la saison 16, lui. Hein. Faut pas <rire> déconner,
4: euh, Marius. Et eh ben, moi, j'ai pas préparé de liste pour eh ben. les élèves. Euh, évidemment, Immortality as Dusk Falls mais ça c'est du boulot et mm. du plaisir en même temps. Euh, après moi les étés je suis pas organisé, j'ai pas les petites listes euh, bien constituées. Mais soit la... enfin, en fait j'ai l'habitude de tomber sur un truc qui me fait envie au dernier moment. Que ce soit, ouais. un... soit un jeu que je refais, mm. l'été dernier j'étais tombé dans le, dans le Kojima, je m'étais refait mm. en entier. Euh, là, c'est vrai que je me remettrais bien dans Citizen Sleeper, que j'avais dû abandonner pour Cannes et qui était quand même mmh. super chouette et que j'ai pas fini. J'ai téléchargé Ghostwire Tokyo, mais j'y crois pas des masses. Ouais.
2: J'avoue, franchement.
4: Je me demandais peut-être du God of War pour me remettre dans le jus, mais pff, pas, pas complètement conquis non plus. Ou peut-être un mmh. hein, de mes... Mais... Ouais, ça, c était, c était, ça me titille. C'est retombé dans... Comment ça s'appelle Mon Dieu, je n'ai plus le titre du jeu. Ce jeu d'espace je, dont j'oublie le nom à chaque fois.
0: Ah Elite Dangerous. Elite Nomad Dangerous. Ah bah oui. J'étais
4: tombé dedans à été et, euh, et ça m'avait vrillé la tête. Et <rire> c'est vrai que ça doit faire bien deux ans que je pas touché. Et C'est peut-être l'occasion de repasser ouais, une petite cinquantaine ouais. d'heures dans l'espace.
0: <rire> et ben moi, juste pour ma part, je sais que euh, s'il y a deux jeux que j'ai vraiment, euh, j'ai vraiment envie de finir, c'est euh, que j'ai pas fini après les, après en avoir parlé dans Science on Joue, c'est Not for Broadcast et Neon White. Euh, je sais que Neon White, euh, j'ai envie de tomber dedans. Euh, et puis euh, et puis, bah, je dois vous avouer que euh, malgré ce que j'ai raconté, malgré ce que j'ai dit, je suis et ça c'est presque un aveu façon euh, façon bonjour. Oui, je dans Rogue Legacy
7: 2, dans je m'en suis rendu Legacy compte. Rogue On s'en est tous rendu
5: compte, tout le Discord s'en est rendu compte. On voit que écrire, euh, Erwan jouait à Rogue Legacy 2.
0: Que j'ai fini, que j'ai fini en plus 1, que j'ai fini en plus 2, et je suis sur euh, le, le plus 3. Donc euh, voilà, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Je, je, je vais en sortir cet été. Voilà, le but c'est d'en sortir. Euh, voilà, et eh bah ben, écoutez, euh, merci, merci à tous les cinq pour cette 15e saison, même pas pour cette émission, pour cette 15e saison. C'était vraiment euh, formidable. Avant de nous quitter, euh, la question rituelle quand même, quand vous n'allez pas jouer justement cet été, vous allez faire quoi et donc, bah, on va commencer avec toi, Julie. Qu'est-ce que tu vas faire quand tu ne vas pas jouer cet été
2: Alors, moi, c'est sûr, je vais lire euh, Blackwater, donc, qui est euh, un peu... Euh une sorte de phénomène littéraire du moment enfin vraiment je me rends compte dans chaque librairie où je vais ils sont vraiment placés juste à côté des caisses et c'est euh, donc une sorte de roman feuilleton en six tomes euh, rédigé par Michael McDowell et euh, donc euh, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est mais c'est avec... édité par euh, Monsieur Toussaint L'Ouverture avec des magnifiques euh, dorures oh. Enfin, moi, je, je suis quand même une grosse cliente de ce genre de choses surtout qu'en plus le processus de fabrication de la couverture est détaillé, c'est incroyable <rire> et euh, donc en fait c'est un roman, enfin c'est une histoire c'est une sorte de fresque familiale qui s'étend sur, sur 50 ans, euh, qui est vraiment dans la, dans la lignée... Enfin, C'est très southern gothique, en fait. On est dans une ville euh, de l'Alabama qui s'appelle Perdido. Dans les années 20, il y a une énorme euh, crue. Et euh, à l'issue de, des inondations, en fait, une femme un peu mystérieuse va donc rejoindre la ville et s'y faire une place très rapidement. Et alors... Moi, je suis complètement fascinée en fait, par le côté, bah, le, tout le côté mystérieux qui entoure euh, cette femme qui s'appelle Elinor. Mais au final, c'est un peu un effet Leftovers, dans le sens où euh, Leftovers, on vient pour le mystère. Au final, on reste pour, euh, on, pour les personnages en fait, qu'on a croisés en chemin, pour comprendre un peu comment l'événement va impacter euh, la vie de ces personnes. Il y a un petit peu de ça, je trouve, dans, euh, dans Blackwater. C'est vraiment... Un... J'ai lu que les deux, les deux premiers tomes pour l'instant, mais il y a vraiment un côté très calme et descriptif par moments avec des jaillissements de violence qui surgissent de, nul, de nulle part mais qui fonctionnent très très bien et euh, où vraiment je me retrouve complètement ébahie en fait devant le bouquin à relire quatre fois le même le même passage en me disant est ce que j'ai bien lu ça et, euh, et ouais je vais lire, je vais dévorer les quatre suivants c'est sûr
5: cool ça me rappelle euh, deux rues de poulet frit ton histoire là mais...
0: <rire> ouais il y, y a un côté un peu comme ça mm. Corentin tiens t'as la parole garde ouais
5: bonjour bah euh... bon, en fait je vais je vais sûrement continuer de faire ce que je fais déjà un petit peu, c'est-à-dire faire la sieste devant deux types de programmes très différents. Numéro un, le Tour de France qui a démarré il y a quelques jours. <rire> ah, tu t'y attendais pas à ça, Julie
2: Grosse <rire> surprise, là, j'avoue.
5: En plus, il y a une super étape de pavé. Donc, hier, mercredi, je recommande pour les amateurs. Mais bon, oui, j'aime bien j'aime bien suivre le Tour de France. Je, je regarde pas trop le sport, mais j'avoue, le Tour de France, j'aime bien suivre. Donc là, on est parti pour encore ouais, deux semaines et demie, donc on va regarder. Pogachar va encore gagner, c'est sûr. Mais... Euh, et puis, alors sinon, pour un peu plus geek, on a la SGDQ 2022, qui nous a encore fourni une liste un peu possible à tout regarder de quand à compléter de bah ça s'est terminé la semaine dernière donc euh, dimanche dernier voilà, c'était le premier GDQ en public depuis un moment depuis deux ans je crois c'était la quatrième édition il y a eu quatre éditions comme ça sans, sans public et euh, voilà ils ont récolté un peu plus de 3 millions de dollars pour Médecins Sans Frontières donc comme d'habitude un grand succès donc j'ai deux ou trois recommandations alors je suis encore au début j'ai pas encore pu trop voir des choses mais alors j'ai vu la run Mario 64 120 étoiles avec quelques nouvelles techniques c'est toujours super impressionnant à regarder on n'en doute jamais euh, 1h40 hein, pour, pour 120 étoiles bravo bravo euh, alors si vous voulez pleurer parce que ce qui arrive c'est vraiment trop triste vous pouvez regarder la run 120 shine de Super Mario Sunshine le moment tragique arrive autour des 40 minutes euh, c'est vraiment très triste enfin c'est très triste pour il le... n'y a pas la mort hein, mais c'est vraiment quand même très triste ce qui se passe ils ont dû changer la catégorie en cours de route ça peut vous donner un indice de ce qui s'est passé euh, et sinon alors voilà ils ont un peu volé le show et je vais essayer de rien dire pour pas vous gâcher la surprise mais le, euh, le, le bloc TAS d'Ocarina of Time euh en gros, euh, comme souvent avec les, les blocs TAS lors des SGDQ, euh, ils font de l'exécution de code arbitraire. Et dans ce cas précis, c'est pour débloquer du contenu bêta qui est sur la cartouche de Zelda Carnival Time. Wow. Donc je vous recommande parce que c'est... Il y a un mélange de plein de choses, mais il y a un mélange donc de, de choses qui étaient intégrées dans la cartouche qui n'a pas été mis dans le produit final. Il y a un mélange de légendes urbaines. Il y a, il y a plein de choses là-dedans. Je, je vous recommande. Euh, voilà, ce, ce, je ne sais, sais plus comment ils l'ont appelé, mais vous cherchez euh, TAS à of Time, SGDQ 2022. Ça dure un peu moins d'une heure. C'est à regarder. C'est très, 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 okay, très, cool. très
0: chouette. Cool. Jérémy, qu'est-ce que donc tu vas faire quand tu ne joues pas
6: eh bien, moi, je suis retombé euh, avec le Covid à la fin dans, dans, dans des Unconference. Donc, je vais, je vais aller à des Unconference. Est-ce que vous savez ce que sont pas des Unconference pas, pas du tout. Alors, Unconference, c'est un concept qui a été défini, qui a été défini par Tim O'Reilly il y a environ 20 ans. Donc, il est, est en train de se repopulariser. Euh, c'est le monsieur en fait...
5: des euh, manuels, là
6: c'est le monsieur d'Emmanuel qui avait un peu inventé le concept du open source, du web 2.0, oui, oui. c'est à lui, hein. c'est tout ça. Et donc l'idée c'est simplement, l'idée c'est de, euh, des conférences, mais où les gens qui viennent sont le contenu, c'est-à-dire on met un grand tableau blanc à l'entrée de la conférence, avec euh, dans la, la, les lignes ce sont des horaires, les colonnes ce sont ben, ou des salles de classe si on est dans une école, ou des, euh, ou des, 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 des amphithéâtres, ou peu importe la taille du, de, de l'endroit qui accueille cette unconference. Et il n'y a pas de programme, il peut y avoir un thème, donc moi j'ai fait pas mal, j'ai dû faire une quarantaine dans ma vie, alors il y a une conference un peu plus élitiste, on va vous inviter, ça se passe à l'étranger, c'est sur trois jours, c'est un hôtel qui, est, qui peut être privatisé... Et puis la plupart des unconference conferences bah, se sont en faites voilà, pendant le week-end, voilà, une école, etc., qui va donner son, son lieu. Donc faites des un conference. Euh, J'ai euh, J'en ai plusieurs qui sont, euh, qui sont en cours. Moi, ça fait voilà, plus de 15 ans que j'en je, fais. Et c'est fantastique. J'en ai organisé moi-même 3-4 euh, sur des thématiques qui peuvent être n'importe quoi. Donc euh, renseignez-vous un peu. C'est vraiment génial. Il euh, y en a peut-être qui se font euh, un peu autour de chez vous. Euh, et c'est... Euh, voilà, Les gens viennent avec des idées, des thématiques, et puis ils inscrivent eux-mêmes. Euh, si tu viens le matin, tu encore de la place pour, pour dire de quoi tu vas parler et les gens vont choisir là où est-ce qu'ils vont aller donc euh, c'est vraiment, pour moi c'est vraiment un environnement euh, extrêmement euh, extrêmement sympathique, extrêmement... on découvre des ouais, gens cool. on se fait beaucoup d'amis, euh, voilà
0: trop bien, Patrick
3: euh, alors moi c'est l'été donc moi à la maison je lance un cycle Christophe Lambert parce que j'aime bien Christophe Lambert donc <rire> films Comme ça. et en fait j'ai un peu loupé mon coup parce que je voulais vous parler des 30 ans de Fortress. alors attends
4: si tu peux nous expliquer la saisonnalité de Christophe Lambert bah, comme... non
3: c'est comme ça c'est <rire> l'été il est donc plutôt je,
4: tourbe comme monsieur tu vois le côté Islander c'est la tourbe c'est l'automne non
3: ouais non mais pas forcément tu vois là je, je, je pensais que c'était les 30 ans de Fortress et en fait non Fortress c'est oh. de 93 j'étais persuadé que c'était un film de 92 donc j'ai revu Fortress oh. euh, réalisé par Stuart Gordon alors, c'est le monsieur qui a quand même fait Reanimator, hein, qui est quand même mmh. connu dans les milieux, euh, dans les milieux euh, gore et compagnie. Et j'ai vraiment kiffé Fortress. Je trouve qu'il tient vraiment bien, ce film. Euh, c'est un Christophe Lambert des grands jours qui est intégré, euh, qui, est, qui est enfermé dans une prison high-tech et qui doit s'enfuir avec sa femme, qui est elle aussi prisonnière. Et ça marche bien, en fait. Donc, on a Stuart Gordon à la, aux manettes. Euh, qui, euh, qui prend au casting Jeffrey Combs qui était aussi dans Reanimator donc on a des figures quand même, des gueules, pas possible on a, on a aussi Kurtwood Smith donc c'était le, le méchant dans Robocop qui est là aussi, qui a, qui a le rôle du tenancier de la, de la prison euh, vrai plaisir coupable ce Fortress je trouve que ça tient plutôt bien la route ça vieillit au niveau des effets mais il y a un truc, il y a une énergie dans ce film donc, euh, donc voilà j'hésite ai un,
4: For... un
3: peu sur Fortress 2 parce que il est beaucoup plus compliqué euh... voilà j'y vais par étapes euh... donc voilà ça c'est le cycle Christophe Lambert qui est lancé à la maison voilà c'est comme ça et sinon je vais vous parler de deux bouquins en cours qui parlent de, de contes de fées ou pas vraiment en fait euh, je vous parle, alors deux bouquins américains euh, qui sont en cours chez moi, le Ken Williams c'était le, le fondateur de Sierra Online la fameuse boîte euh, le, le maître du, du jeu d'aventure, alors ce bouquin je l'avais commencé, il m'était un peu tombé des mains parce que la maquette est abominable en fait c'est un bouquin euh, édité à compte d'auteur donc avec une maquette, avec des images pas terribles et compagnie euh, par contre, ça reste intéressant parce que c'est Ken Williams. Donc, euh, donc le bouquin s'appelle Not All Fairy Tales Have Happy Endings. Parce que, évidemment, toutes les, toutes les contes de fées n'ont pas euh, une fin, euh, la meilleure des fins possibles. Parce que, évidemment, euh, pour Sierra Online, il y a eu une revente et, et compagnie. Voilà. C'est assez technique. Après, ça reste intéressant d'avoir les, les coulisses de Sierra Online, qui est un peu une boîte à, qui fait rêver. Quoi. On apprend quelques trucs intéressants. Si je vous demande son. Donc, à Ken Williams, qui était le, le fondateur, avec Roberta Williams, sa femme, euh, quel est son euh, jeu favori euh, des jeux Sierra Comme ça, qu qu'est-ce qu que vous dites Non, ça ne vous parle pas. Non, c'est Leger Sutlari. Il le cite de de I Love. Euh, L'autre bouquin, c'est euh, pareil, une histoire de conte de fées ou pas vraiment. C'est un bouquin signé Howard Scar euh, Scott Warshaw. Ça s'appelle On Suppon Atari et euh, Oh I Made History by Killing an, an Industry. En fait, c'est le créateur, c'est le développeur du jeu E.T. Euh, sur ah, Atari 2600, qui est souvent cité. Évidemment, c'est le gros cliché comme le jeu qui a tué, le, qui a lancé le, le crack d'Atari, qui a tué l'industrie du jeu vidéo. C'est évidemment complètement faux.
0: Pour moi, c'est euh, plus le Pac-Man et... que le E.T. Hein, d'ailleurs. Bon.
3: Oui, bah en fait, c'est des titres qui s'inscrivent dans l'époque où Atari avait perdu pied, en fait. Et était parti complètement en vrille et euh, surproduisait les cartouches, faisait un peu n'importe quoi en termes de production. Donc voilà, je suis en train de le lire. C'est donc la... le point de vue, le, le témoignage de de, de Warshow, qui explique comment il a développé son jeu, dans quelles conditions. C'était évidemment une production dans, un, dans une condition de, de, de crunch, comme on ne peut même pas l'imaginer. Il mmh. avait six semaines pour faire ouais. son jeu. Un jeu qui est au final plutôt honorable, quand on connaît les, les conditions de développement, et qui reste plutôt intéressant. Mais voilà, il décortique un petit peu bah, voilà, les conditions de développement. C'est intéressant, c'est plutôt rigolo à lire, et voilà, je suis en cours de, de lecture actuellement. Voilà, c'est les deux bouquins que j'ai que euh, en route. En ce moment.
0: Marius
4: euh, moi j'ai bon espoir de trouver le temps de pouvoir mouler avec euh, Love and Rockets, qui est euh, qui est un, un des piliers de la bande dessinée euh, une série qui est faite par les frères euh, Hernandez depuis 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 40 ans ah oui quelque chose comme ça qui est qui, a, qui est paru en France par bout euh, chez Delcourt chez euh, chez Atrabile enfin c'est c'était des petits morceaux dispersés euh, et en, euh, ouais, en fin d'année dernière, je crois, je ne sais plus, il y a eu un, un Kickstarter de Comics Initiative pour euh, publier l'intégrale. Donc j'ai les premiers tomes, euh, j'ai le reste en PDF euh, parce que c'est sorti tout ça chez Fantagraphic. Il y a même, j'ai vu un Humble Bundle avec euh, la quasi-intégrale de Fantagraphic, ça n'a pas cher en PDF, ah bah et c'est merveilleux. Enfin, moi, le, le peu que j'en ai lu, enfin, le peu, les le, 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 quelques milliers de pages que j'en ai lu, c'est super, et, euh, et surtout, c'est un délire euh, au long terme, quoi. C'est on suit euh, des, des, des générations de personnages, en fait, ouais, sur le temps long, ouais, avec bah cool. des focus sur certains, c'est très très cool. cool.
0: Et eh ben pour ma part, euh, moi j'attends, euh, bah j'attends les derniers épisodes de Better Call Saul qui vont arriver. Euh, J'ai fini Ozark, une série dont je vous avais parlé. C'est encore une fois, c'est un drame. C'est que il euh, y a des bonnes séries qui savent pas se terminer. Ozark c'est un peu ça. Ça, ça se termine, euh, ça fait une queue de poisson à la fin. Euh, c'est euh, bon, voilà, ça se termine de manière assez inintéressante. Euh, et j'espère que ça va pas être la même pour Better Call Saul parce que j'aime beaucoup, euh, voilà. Euh, et puis euh, tiens, j'ai lancé un appel, trouvez-moi un livre, un roman pour euh, parce que en fait pendant l'année je lis pas mal d'essais, je joue aux jeux vidéo, je regarde des séries, mais je lis pas de roman Et en fait euh, voilà l'été, euh, l'été c'est un de mes moments où je m'y remets. Alors des fois je m'y remets pendant l'année, mais cette année en fait je m'y suis pas mis du tout, j'ai pas lu de roman sur sur ces euh, 8-9 derniers mois donc voilà, je cherche, je cherche un roman euh, je sais pas quoi donc, euh, je te suggère ouais. très
2: lourdement Blackwater au risque ouais. de passer pour euh, <rire>
0: j'ai bien, j'ai noté, il est dans ma liste du coup euh... la maison des feuilles qui va être
5: rééditée aussi
2: oh oui la maison des feuilles Tiens, oh. bon Mais ça, ça,
0: ça j'aimerais bien parce que figurez-vous que j'avais la y première édition ouais. française à l'époque et je l'ai prêtée à quelqu'un je sais plus à qui et j'ai jamais retrouvé mmh. Et euh, assez alors, franchement,
5: j'aurais fait pareil, je te l'aurais pas rendu, je l'aurais gardé pour moi.
0: <rire> On se connaissait pas à l'époque, donc c'est pas toi. Euh... Ah. <rire> Euh, bah écoutez euh, voilà encore merci euh, merci à tous les cinq. Euh, c'était cool nous euh, bah on se retrouve pour ceux qui peuvent ceux qui veulent c'est vendredi soir à 18h30 euh, hors de Paris <rire> pour le coup euh, sur le dans la grande salle du serveur Discord de Silence on joue euh, épisode qui sera sans doute mis en ligne la semaine prochaine. Et puis, euh, bah, d'ici là, c'est quand même l'occasion de vous souhaiter d'excellentes vacances à toutes et à tous. Et comme je l'ai annoncé, il y aura une saison 16, donc il y aura une rentrée. Ce sera l'occasion de se retrouver sur Libération.fr et sur les internets pour parler de jeux vidéo. Ciao, Ciao. Ciao. Salut, Salut. Salut.